0: Hallo Wolfgang!
1: Hallo Stefan! Du
0: bist in Frankfurt angekommen. Hast du auch schon Böller gekauft?
1: Nein, aber ich war früher ein Pyroman.
0: Was denn alles angezündet?
1: Naja, früher als Kind mochte ich das schon sehr, wenn geböllert wurde. Und kann das auch heute noch nachvollziehen. Wegen dem Kinder Licht oder wegen dem Knall? Schon wegen des Knalls, ja. Ah ja ja, ja. Okay. Also ich muss auch sagen, dass ich das sehr nachvollziehen kann, wenn Kinder und Jugendliche knallen wollen. Das ist schön. gerade für diejenigen, die nicht in St. Moritz in den Skiurlaub können, ist das schon eine willkommene Abwechslung, um es <lacht> gleich auch ein bisschen mit der Klassenthematik zu verbinden, ja. denn das scheint mir doch wichtig zu sein dort. Ich habe aber einen neuen Namen kennengelernt, beziehungsweise ich habe diesen Namen mal gehört, aber hättest du mich vor einem Monat gefragt, wer ist das, hätte ich dir nicht sagen können, ob er singt, Tanz, Sport macht oder einfach nur Hass mhm. im Internet verbreitet. Ich hätte gewusst, dass dieser Name nicht besonders positiv konnotiert ist. Die Rede ist von Andrew Tate, ja. der jetzt aber in aller Munde ist und so auch mir bekannt. Sehr gut, das ist äh, super interessant, weil du gehst ja als Influencer-Experte
0: mhm. Und Andrew Tate ist natürlich so eine Art Mega-Mega-Guru. Ja. Aber in seinem Gebiet nur. Ja. Also man kennt ihn wirklich nur da, wo man es mega cool findet, wenn jemand mit einem Bugatti vorfährt, darüber redet, wie man die Frau da reinlädt, mhm. dann in seine Luxusvilla fährt und am nächsten Morgen genau das Gleiche nochmal macht, aber mit einer anderen Frau. Das ist das Allerwichtigste. Er ist so eine Art äh, Hero der Insel. Und das Verhältnis von ihm zu den Inseln ist ungefähr so, wie äh, das des New Yorker-Milliardären zu den Hillibillies, die irgendwo in Mississippi dann auch mal auf die, über die Stränge schlagen wollen. Ja. Also es ist eine ganz merkwürdige, aber das kennst du ja merkwürdige Konstellation an Verehrung via Internet, die da stattfindet. Aber er ploppte jetzt auf und ist auch bei dir aufgetaucht, weil er, das ist eigentlich die witzigste Jahresendgeschichte, die man nochmal,
2: mhm.
0: weil man auch nicht genau weiß, ob sie stimmt. Also Andrew Tate will angeben vor einer Frau und er wählt sich Greta Thunberg und dann schickt er ihr ein Bild, wie er seinen Bugatti volltankt und schreibt, ich habe noch 32 andere Autos und wenn du mir eine E-Mail-Adresse gibst, so im Sinne von, ich will in deine DMs leiden, dann schicke ich dir die Liste aller meiner CO2-Spender, woraufhin sie schrieb, ja, mail die Liste doch an. Small dick energy at getalife.com oder so. Mm -hmm. <lacht> ja. <lacht> Woraufhin er sich motiviert fühlt, ein Reaction Video zu machen auf den Tweet und in dem Video taucht eine Pizzaschachtel auf von einer rumänischen Pizzeria, weshalb die Behörden aufmerksam werden. Ah, der ist gerade zu Hause. Also fahren wir doch mal hin, weil wir haben ja noch ein paar offene Durchsuchungsbefehle und Haftdings äh, und so weiter. Und jetzt rätselt die ganze Welt. Sind die Behörden wirklich auf ihn aufmerksam geworden?
1: Weil, also ich meine wegen dieser
0: Pizzakartons. Also als ja, was ich
1: wegfuhr heute Morgen war bei Twitter zu lesen, dass es sich da um eine Ente handelt und dass es <lacht> doch einen anderen Grund hat, weshalb die Polizei ihn geschnappt hat.
0: Also die Polizei kam wegen äh, Human Trafficking oder wie das heißt. Also er hat mhm. wohl die Frauen nicht nur abgeschleppt, sondern auch äh, also nicht nur auf dem Beifahrersitz, sondern auch im Kofferraum transportiert oder so. Und äh, Aber die Aufmerksamkeit auf, ach der ist hier, wir können ihn jetzt hops nehmen.
2: Mhm.
0: Äh, entweder es stimmt oder nicht, je nachdem es ist so oder so lustig,
1: äh, wurde getriggert über einen Pizzakarton. Aber er hat Millionen Fans. ne? Und Mega. Ich mein, dass ja. ich den jetzt äh, nicht kannte, also ist mir sicherlich untergekommen und es gibt ja Vielleicht ist er der bekannteste gerade, aber es gibt ja äh, auf äh, allen Kontinenten genau diese äh, Influencer, die extrem erfolgreich sind und das mhm. ist immer das, wenn so gesagt wird, ja die Jugend ist ja so klimabewusst geworden und dann äh, sage ich immer, naja. Man muss sich mal ansehen, welche Influencer wirklich erfolgreich sind. Also wir sind die erfolgreichsten und das sind genau solche Typen dann, die einen solchen Lifestyle äh, genau. gemischt mit äh, allerhand Misogynie äh, dort äh, verbreiten. Und ja. ich glaube, dass wir äh, diese äh, misogynen Influencer äh in einem Maße jetzt auch erleben werden, äh, was noch gar nicht so klar ist, weil man jetzt alles kulturell aufladen äh, kann, politisieren kann. Hm. Äh, wir haben ja schon über die Hyperpolitik gesprochen und ich glaube, dass das erst der Anfang ist, also dass jetzt wir auch sehen, wie äh,  der Lebensstil durch und durch, durch durchdrungen ist von äh, politischen Statements und das ja. ist ja auch das, äh, was er immer äh, deutlich macht, äh, ich recycle meinen Müll nicht, ich äh, fahre die dicksten Autos und das ist immer auch schon ein politischer Protest gegen etwas, also es ist nicht ja. einfach ein Hedonismus, wie man früher sagen kann, die haben sich keinen Kopf um die Umwelt gemacht. Es war unverantwortlich, aber es war nicht politisch in dem Sinne. Aber jetzt ist äh, jede Flasche, die man achtlos äh, irgendwo liegen lässt, ist mhm. schon ein politisches Statement. Äh, jedes äh, Auto, das ein paar PS mehr hat, ist ein politisches Statement und es ist dann verknüpft mit einer ganzen Reihe von Dingen und wir werden ja heute noch äh, in äh, diesem Podcast in einen Kaninchenbau <lacht> gehen, den du noch das nicht kanntest Schluss, ja. und da werden wir auch auf sehr, sehr kurioses stoßen. Ja. Ich äh, skurige, glaube ich, nicht zu viel.
0: Aber wir werden es auch wieder einfangen am Ende. Also die Teaser sind gesetzt. Mir ist jetzt wieder aufgefallen, es gibt ja da wirklich zwei Klassen von Influencern. Mhm. Die einen, über die wir auch häufig reden, die nämlich Vogue die Welt retten und dann im Finale auch mal bei Wetten das mit auftreten dürfen, also so Lisa und Lena und so. Und da gibt es ja. Eine noch so eine gewisse Diversifizierung, also mhm. da gibt es so ein Milieu an Instagram-Influencern, die man sich buchen kann, wenn einer ausfällt, bucht man halt jemand anders oder so. Ja. Das ist ein bisschen anders bei so Kandidaten wie Andrew Tate, äh, die eben nicht diese Schwelle in die Massenmedien nehmen, sondern unter dem Radar bleiben, aber dort monopolisieren ja so Also die einfach alles auf sich ziehen, was dann überraschend ist, wenn sie dann mal äh, aufgrund solcher Geschichten jetzt wie mit Greta Thunberg und der Polizei und so weiter, dann massenmedial äh, Aufmerksamkeit erregen, dass äh, sehr viele so, ach kenne ich ja gar nicht, was ist denn da los und so, während die anderen schon mega moralisch, politisch, wie auch immer auf allen Dimensionen aktiviert sind dadurch. Mhm weil sie mit ihm schon so eine ewige Geschichte und jetzt, jetzt hat sie auch noch der Mainstream verschlungen. Und zwar genauso, wie wir es immer befürchtet haben. Da kam die böse Polizei, der böse Stadt, die böse Greta ja. und so. Und das setzt auch so eine Dynamik frei, bei der ich auch wieder denke, ah, da muss man nicht vielleicht ein bisschen mehr aufpassen als, weil wenn man Andrew Tate jetzt aktuell googelt, weil man in irgendeiner Redaktion sitzt und sagt, ach so, diese Geschichte könnte man jetzt auch mal schreiben, dann verleitet das, glaube ich, das so lustig zu nehmen, zu locker. Mhm. So eine Andrew-Jade-Homestory nachträglich nochmal auch für sich selber zu schreiben. Und man übersieht da, glaube ich, was im Internet schon wirklich los ist, mhm. wenn sowas passiert. Das äh, Ansonsten kennt man sowas nur von Elon Musk oder so mit seinen riesigen Horden, die da immer ja. auf Twitter ihm, also wo das, der Begriff Follower mal so richtig mit Bedeutung aufgeladen ist. In der Hinsicht ist das gar nicht so eine, wie soll man sagen, uninteressante Story, die wahrscheinlich auch nicht nur heute aufploppt, sondern die wird wenn dann vielleicht auch wieder nur unter dem massenmedialen radar aber die wird so ihre
1: und die ist ein bisschen groß also wir sprechen ja dann über dieses <lacht> Kuriosum noch und ich will schon mal eines sagen wir müssen über Jugendkultur heute dann diskutieren gibt's eine genau das ist nämlich die große Frage gibt es eine zunächst einmal würde man sagen nein mhm. wenn man sie an den üblichen Dingen festmacht und wenn wir uns aber dann ansehen, was es im Internet gibt an Subkultur, und du hast es gerade so wunderbar beschrieben, äh, die meisten, äh, die in den Medien arbeiten und sich nicht mit Inselkultur oder so näher auseinandergesetzt haben, kennen Andrew Tate nicht. Zugleich hat er ein Millionenpublikum, also ein viel größeres Publikum als äh, Bands, die jeder kennt zum Beispiel. Ja. Und das ist etwas, was äh, vielleicht doch ein Anzeichen dafür ist, dass wir es mit einer anderen Form der Jugendkultur zu tun haben. Und vielleicht ist es auch sehr kennzeichnend, dass diese Jugendkultur sehr viel älter auch ist, beziehungsweise eine große Altersbandbreite absteckt, da man heute für immer jung sein will genau. und äh, 45-Jährige genauso gekleidet sind wie 15-Jährige, ja. aber äh, dann vielleicht auch ähm, eine Bezugsperson brauchen, auch noch, wenn sie 55, äh, 45 sind und nicht nur, wenn sie 15 sind. Wir werden über all das heute ja. diskutieren. Wir sprechen aber zunächst einmal über den Salon, den wir schon haben jetzt einen neuen Salon, äh, der sich so ergeben hat, wir haben ja einen Live-Auftritt gehabt in Frankfurt, es war äh, sehr amüsant, äh, <lacht> auf so viele Leute zu treffen und wir wollen auch hier nochmal darauf hinweisen, wir sind früh da, wir waren anderthalb Stunden früher ja, da, sind auch danach noch eine Stunde da, das heißt man kann uns genau. ansprechen und viele haben das ja auch getan und wir haben dann zwei Stunden doch ein Festival der guten Laune, glaube ich, da verbreitet. Wir haben uns beispielsweise sehr empört über eine neue Literatursendung, die Sophie Passmann moderiert, mhm. aber haben das versucht auch ein bisschen dann analytisch aufzuschlüsseln, was läuft da wir eigentlich das alles ja gucken, schief,
0: weil es ist ja auch so ein bisschen wir reden im Salon über Bücher und wir wollen ja wissen, wie andere vor Leuten über Büchern reden. Und das war das einzige Angebot in Deutschland, was es gibt, ja.
1: wie vor Publikum über Bücher gesprochen das wird. Das ist äh, äußerst schlimm. Jedenfalls, <lacht> wer, das, äh, wer das nachvollziehen will und einige andere Themen, die wir angerissen haben. Also diese zwei Stunden äh, sind nicht clandestin äh, nur für diejenigen äh, verlaufen, die äh, Karten ergattern konnten, sondern diese zwei Stunden gibt es auch im Salon zu hören. Äh, dieser Salon ist wie immer erreichbar unter äh, Patreon, über Apple direkt und für, von uns bevorzugt, wegen allerlei Vorteilen, Steady. Hm. Ähm, das ist möglich äh, zu buchen. Äh, man hat also dann äh, auch diesen Salon, äh, diesen extra Salon drin und das werden wir jetzt immer natürlich machen, dass wir äh, die Live-Auftritte auch als Salon anbieten. Zu den Terminen der Live-Auftritte ist zu sagen, dass der Sommertermin, also der Juni-Termin, bereits ausverkauft ist, wenn ich da richtig informiert bin. Jo, soweit ich weiß, Mustafa sagt uns, genau. der ist schon ausverkauft. Es sind aber noch drei weitere Termine da. Ähm, es wird jetzt so sein, dass wir jetzt nochmal allen, die den Salon abonniert haben, die Möglichkeit bieten, noch Karten jetzt zu äh, bestellen. Und wir werden, wenn wir am 10. Januar unseren Teaser veröffentlichen für den nächsten Salon, werden wir in dem Teaser also dann für alle frei zugänglich bekannt geben, äh, welche Termine es gibt und wo man äh, Karten äh, ja. kaufen kann. Es werden... Sicherlich nicht alle Kartenwünsche bedient werden können. Das tut uns auf der einen Seite leid, es macht uns auf der anderen Seite froh, dass so ein großes Interesse ist. Wir glauben nur, dass wir es besser dabei belassen, in dieser wirklich wunderschönen Location zu bleiben mit äh, ja. 200 Plätzen, weil wir da wirklich die Möglichkeit haben, auch mit denen, die da kommen, ins Gespräch zu kommen, ja. weil das nicht möglich ist, wenn wir jetzt eine Riesenhalle äh, mieten und dann treten wir da irgendwie auf und sind fernab von all dem.
0: Genau, ich habe so ein paar Bilder gesehen, Lage der Nationen, die äh, verkaufen ja so groß, wie es geht, ist so mein Eindruck, wo man dann auch irgendwie so einen Rang und nochmal einen Rang, bei der Case der Vorteil, wir haben ja auch äh, das Licht nicht ganz ausgemacht, wie das genau. da sonst, sondern das Publikum ist auch ein bisschen beleuchtet, das heißt, wir können jeden Einzelnen sehen und auch so ein bisschen reinfragen, das ist also genau die richtige Größe und für alles Weitere ist ja dann sozusagen der
1: Salon im Archiv sozusagen publiziert. Und wir können schon mal noch an dieser Stelle sagen, was wir im nächsten Salon... Lesen werden also das Buch, über das wir beide sprechen werden, das ist von Gérald Bronet. das ist ein französischer Soziologe und dieses Buch heißt Kognitive Apokalypse, eine Pathologie der digitalen Gesellschaft, also der Titel setzt hier schon mal Maßstäbe, es scheint wohl schlimm zuzugehen, womit er, er sich auseinandersetzen will, dieser Autor ist, wie unsere Aufmerksamkeits- Spanne bedroht wird durch die Digitalisierung, wie wir eigentlich das Wichtigste, was wir haben, nämlich dass wir uns auf etwas konzentrieren können, uns mit etwas tiefer auseinandersetzen können, wie wir das durch die Digitalisierung verlieren ja. und wie gibt es Auswege daraus. Ich bin sehr gespannt, weil wir auch schon mal über das Buch von Manfred Spitzer gesprochen haben. Ich wollte gerade sagen, genau. hier nochmal ein ganz neuer Ansatz gesucht wird und ich glaube, dass es auf jeden Fall sehr lohnend ist, denn geben wir es zu, wir alle haben dieses Problem, dass wir abgelenkt werden durch die sozialen Medien ja. und dass es immer sehr hilfreich ist, wenn man gerade kein Smartphone zur Hand hat. Genau die Einflugschneise wollte ich auch gerade
0: machen. Manfred Spitzer, und zwar nicht nur wegen dem Einsamkeitsbuch, was wir gelesen hatten, sondern auch nochmal <lacht> wegen der digitalen Demenz. Wir haben ja damals diesen Diskurs einfach abgebrochen, weil hm. wir… Digitale Demenz und so, das, da gab es dann irgendwie login sendung im ZDF, wo sich Johnny Häusler nochmal darüber empören konnte, dass das ja alles gar nicht stimmt und so. Und ich denke aber auch jetzt, auch so acht Jahre nachdem Merkel sagte, das ist ja alles Neuland hier, aufgrund von Snowden, müssen wir alle die digitale Demenz-Debatte für uns selber nochmal aufmachen, weil, so wie du es eben sagtest, spätestens jetzt durch TikTok fühlen wir alle, dass da was nicht stimmt. Mhm. Und ja. die Erklärungsbedarfe sind jetzt da, man braucht nicht mehr einen externen Einfluss, weil irgendwo eine Diskussion läuft oder irgendwer irgendwas sagt, sondern jeder fühlt, glaube ich, aus sich heraus, dass es jetzt Erklärungsbedarf zum Thema Kognitive und dann ja gleich Apokalypse geht. Äh, genau, ich freue mich da auch sehr drauf, das wird, glaube ich, ein guter Jahreseinstieg. Ansonsten zu den Terminen wollte ich noch sagen… Der März hat ungefähr noch so zehn freie Plätze, der liegt ja auch dann recht nah, mhm. aber September und Dezember, da kann man sich dann glaube ich noch gut überlegen, spätestens am 10. Januar, wenn wir dann den Salon für Dezember aufnehmen geben wir die Termine ja für alle bekannt. Im Teaser, das heißt, ja. ab dann äh, haben die Salonisten keinen exklusiven Zugriff mehr. <lacht> ja. Sondern dann wird die Lücke gefüllt mit allen, die noch keine Salonisten sind. Ich fand es ja sehr gut, dass wir auf der Bühne sitzen konnten und wussten ungefähr, wer da ist. Dass wir dann einfach sagen konnten, wir haben ja alle Michael Sendel gelesen. Zack, Hashtag sozusagen gesetzt. Die Argumentation ist bekannt. Man muss dann gar nicht so tief. Und es fand Mustafa auch wieder lustig, dass man äh, gar nicht immer nur, nur weil man auf einer Bühne ist, so ein grundlegendes Kabarett für alle, wir holen euch jetzt mal alle ab mit den einfachsten Witzen und dann wird nochmal applaudiert aus, ah ja, ich habe den Joke verstanden, weil ich heute auch die Bildüberschrift gelesen habe oder so, sondern nee, man kann ruhig mal ein bisschen auch einsteigen und so, das ist also eine sehr schöne Sache gewesen, die wir dann nächstes Jahr gerne
1: fortführen. Und äh, wir wollen auch darauf hinweisen, dass äh, Stefan einen Anzug anhatte und ich hatte auch einen Anzug <lacht> an und ich hatte einen. Beide einen grünen Anzug an. Mhm. Äh, beide haben wir uns für den gleichen Stoff entschieden. Und wer das sehen will, kann das äh, bei Instagram <lacht> äh, unter 20er Salon heißt der heißt der Account, ne? Oder? Es gibt
0: äh, 20er Unterstrich-Salon, genau. genau. Es gibt ein Foto zumindest von uns. Oder es, zwei Fotos.
1: Da, da gibt es äh, ein paar Fotos. Mistyland
0: hat uns fotografiert. Genau, ein da können wir hier aus Frankfurt.
1: Schauen, wie wir aussahen. Okay. Mhm. Jetzt aber genug. Äh, der Eigenwerbung und wir gehen über zu unserem Bundespräsidenten. <lacht> und ich verspreche Juhu! hier, dass wir vielleicht, also dass ich das letzte Mal jetzt einen Clip vom Bundespräsidenten mitgebracht das habe. Das allerletzte Mal? Meinst du? Ja, man weiß ja nie, ob was Schlimmes, ist, aber Eben. ich, ich will es mir mal fest vornehmen, <lacht> dass das das letzte Mal ist, dass wir jetzt zum letzten Mal dreimal <lacht> Steinmeier hören. Steinmeier hat seine Weihnachtsansprache gehalten und wir hören erstmal uns eine kleine Standpauke an.
3: Dass die Älteren auch spät im Leben noch einmal bereit sind, sich zu verändern und dass die Jüngeren sich engagieren, dass sie kritisch sind, ohne der Sache des Klimaschutzes zu schaden, indem sie andere gegen sich aufbringen. Wir brauchen doch beides, den Ehrgeiz der Jungen und die Erfahrung der Alten. Denn wir alle haben doch ein gemeinsames Ziel, dass die Jüngeren nicht die letzte Generation sind, sondern die erste Generation einer klimafreundlichen Welt.
1: Stefan, möchtest du irgendetwas dazu also, sagen?
3: Ich habe jetzt rausgehört,
0: das, was dem Klima am meisten schadet, ist, wenn die Klimaschützer, die Klimaschäder, Schädlinge, die Klimaschänder, so angehen, dass die keinen Bock mehr haben, auch Klimaschützer zu
1: werden. Ja, aber die haben jetzt momentan auch noch keinen Bock, Klimaschützer zu werden. Aber wenn man sie in Ruhe lässt, ja, dann haben genau. sie bestimmt bald Lust dazu. <lacht> äh, außerdem will ich noch sagen, dieser
0: Ton ist nicht mehr zu ertragen. Das wir brauchen einen neuen Bundespräsidenten.
1: Aufbruch, Action, wir brauchen hier irgendwas. Ich meine, wir haben uns beide im Prinzip als Fans der Queen geoutet. Richtig. Und eigentlich von dem Kaliber müssten wir was haben. Aber ja. gut, jetzt hier im Vergleich würde ich sagen, ich, ich würde, glaube ich, sogar Meghan Markle akzeptieren als Bundespräsidentin, ja. bevor Steinmeier weit war. Es können macht, Alle alle Bundespräsidentenreden, Trauerreden sein. Nein. Aber das geht aber nicht. Dies war eine. Bevor wir aber uns den nächsten Clip anhören, hören wir uns erst ein Stückchen aus dem Deutschlandfunk an. Wie arm ist Deutschland oder wie arm sind die Deutschen?
4: Die Zahl derer, die in Deutschland auf Lebensmittelspenden der Tafeln angewiesen sind, steigt seit Jahresbeginn deutlich. Grund sind die gestiegenen Kosten für Nahrung, Heizung und Strom infolge der Energiekrise. Der Bundesverband der Tafeln spricht inzwischen von rund zwei Millionen Menschen, die regelmäßig auf Spenden angewiesen sind.
1: Bei Steinmeier klingt das so und er sagt uns auch, was wir zu denken haben, zu fühlen haben.
3: Liebe Landsleute, auch sie spüren die Folgen dieses Krieges, vor allem die wirtschaftlichen Folgen. Aber sie tragen die Lasten, weil ihnen das Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer nicht gleichgültig ist. Weil ihnen ihr Kampf für die Freiheit nicht egal ist. Weil sie solidarisch und mitmenschlich sind. Das ist ja falsch. Es ist ja nee. nur dann
1: so, wie er es beschreibt, wenn man sich dazu hätte entscheiden können. Wenn nee. ich sage hier sind 500 Euro von meinem Gehalt, die gebe ich jetzt ab, ne. irgendwo hin, äh, zum Helfen. Aber indem einfach Energiepreise da sind, indem eine Inflation da sind, kann ich ja nicht sagen, es ist aber schön, dass sie sich alle so solidarisch zeigen. Ja, also wenn der Satz schon
0: beginnt mit, liebe Landsleute, ist in meinem Kopf schon kognitive Apokalypse. Ja. Da komme ich gar nicht drum herum. Ich bin, also wir sind nicht im Zweiten Weltkrieg 1943. Das kann ja. man, glaube ich, mal sagen zu dieser Ansprache. Und ja, klar, es ist diese, wenn es nicht freiwillig ist, sondern von mir erzwungen, also wir reden nachher noch viel über ukrainischen Heldentum und so, aber um es nur kurz anzuteasern, so falsch es ist, die Ukrainer jetzt zu Helden zu erklären, Umso noch falscher ist es, uns Deutsche jetzt zum Mithelden zu erklären. Ja. Also Mittäterschaft im Heldentum, weil Putin durchdreht, ist völlig inakzeptabel, insbesondere wenn wir durch eine Inflation der Einkaufspreise bei Obst und Gemüse ein Problem haben weil wir Verteilungsfragen zum Thema nicht klären könnten. Ja. Moses Höfken schreibt sich doch die Finger wund auf Twitter äh, zum Thema Mehrwertsteuer einfach mal weg auf ja. Obst und Gemüse. Wo ist denn das Problem? Jem Özdemir macht eine große Ansage zum Thema gesunde Ernährung. Dann sitzt äh, Foodwatch und so weiter da im Deutschlandfunk und sagt, ja, das ist genau das, was wir brauchen. Und übrigens Ernährung ist so der Dreh- und Angelpunkt von so fast allem Schicksalhaften mhm. auf der Welt und so. Und äh dann werden alle Dimensionen ausgeblendet. Liebe Landsleute, danke für ihr Opfer. Ja. Das ist wirklich, das ist so, ich benutze diese Worte selten, aber so unterkomplex. Ja. Und so dumm. Ja.
3: Ist eigentlich nicht zu ertragen. Es geht aber noch weiter. Wenn dieses Jahr ein Gutes hatte, dann doch die Erfahrung, gemeinsam kommen wir durch diese Zeit. Ja, eben nicht. Und deshalb ist es mein Weihnachtswunsch, dass wir diese Zuversicht mitnehmen ins neue Jahr. Dass wir alles stärken, was uns verbindet.
1: Gemeinsam, wir
3: haben ja. mehr
1: Armut denn je. Wir haben zwar leicht steigende Nominallöhne, aber wir haben sinkende Reallöhne. Selbst da, wo die Gewerkschaften 8% rausholen konnten, ja. das ist das durch die Inflation auf, aufgefressen und eigentlich haben die einen Reallohnverlust. Ja. Wir haben keinerlei Solidarität, keine Gemeinsamkeit und wenn er dann auch noch sagt, das wünsche ich mir fürs nächste Jahr, hm. heißt das ja im Prinzip und da wollen wir mal uns weiter bescheiden, also die, die ja. ohnehin wenig haben und wie diese Solidarität aussieht, veranschaulicht,
0: Warte, da, ja. Ich, ich will noch einmal was zu diesem gemeinsamen und so weiter. Ja. Du hast jetzt über die wir haben Armut wie nie, das stimmt, aber der reichste Mensch der Welt ist nicht mehr jemand, der uns mit Computern für alle versorgt, oder mit einer ähm, zumindest, was den finalen Effekt ist, ich fahre jetzt wirklich mal Auto, dann kein CO2-Ausstoß aus meinem Auspuff oder was auch immer. Oder der uns mit Internet wegen Satelliten im Himmel versorgt, sondern Bernard Arno, der nun mal Chef von diesem LVMH, ich vereinige in meinem Konglomerat alle großen Luxusmarken und so weiter. Ja. Und wir können uns auch ungefähr vorstellen, wie es dazu kommt, dass so jemand der reichste Mensch der Welt ist. Ja. Dass wir nämlich nicht nur die größte Armut aller Zeiten haben, sondern auch den größten Reichtum aller Zeiten. Ganz richtig. Und dass man da nochmal von, also gemeinsam stehen wir das jetzt durch mit der Ukraine. Das ist doch absurd. Am Was 27.
1: Dezember traf ich mich mit einem Freund in einem Café an der Kö in Düsseldorf. Ja. Und wenn man die Kö entlang geht, dann hat man dort das gesamte Portfolio von <lacht> Bernard Arnault genau, präsent. Genau, die ganze Straße. Und ich kann dir sagen vor diesen Geschäften, als ich aus dem Café wieder rauskam, und zwar dann Nachmittag, standen Schlangen. Ja. Und zwar vor den teuersten Geschäften. Ja. Das heißt Louis Vuitton, Gucci, Chanel, gut Chanel gehört jetzt nicht zu Arno, aber vor diesen ganzen ja. Geschäften, Wartezeiten für Luxusuhren wie Rolex und andere, vier, fünf, sechs Jahre, so ja. hoch ist der Andrang. Ja. Es ist absurd. Vielleicht
0: Das Wort gemeinsam ja.
1: noch irgendwie hier unterzubringen ne, in dieser Weltlage ist wirklich absurd. Ja, vor allen Dingen, wenn man diese Meldung hat, die BR24 uns präsentiert. Bisherige
3: Begründungen für Preissteigerungen lauteten erstens gestiegene Energiekosten wegen des Ukraine-Kriegs. Zweitens Lieferengpässe im globalen Handel. Drittens private Haushalte haben während der Pandemie viel Geld gespart, das sie jetzt ausgeben. Die Folge eine Inflationsrate von aktuell 10 Prozent. Eine weitere Begründung für steigende Preise liefert jetzt das IFO-Institut. Branchen wie Landwirtschaft, Bau und Handel hätten die Inflation zur Steigerung ihrer Gewinne genutzt. Sie hätten ihre Preise auf Kosten der Verbraucher zusätzlich erhöht. So ein Verbraucher kann ja nicht wirklich abschätzen, wie sich die Kosten eines Unternehmens zusammensetzen.
0: Und die Transparenz der Preisgestaltung ist naja, einigermaßen gering. Und deswegen glaube ich schon, dass es daran liegt, dass halt die Unternehmen gesagt haben, naja, jetzt können wir es begründen mit Kostensteigerung und haben nochmal versucht, was sie am Markt dann eben durchsetzen
1: können. So Und da äh, ja. wird das äh, bei den Luxuskonzernen natürlich ähnlich äh, gegangen sein und hier können wir ganz klar sehen, nein, da gibt es keine Gemeinsamkeit und das müssten vielleicht auch mal einige Leute von äh, den äh, Gewerkschafts, äh, hm. Gewerkschaften sehen, also da sind ja die, die Funktionäre, gerade diejenigen, die versuchen äh, die Konzernprofite zu retten und glauben auch, dass sie da gemeinsam an einem Tisch ziehen und an einem ja. Strang ziehen. Das war die absurdeste Meldung gestern überhaupt. Ja
0: nicht nur für gestern, sondern eigentlich die ganze Zeit läuft, in der wir hier sind, dass die Fahimi, die jetzt die GB-Chefin ist, sich dafür einsetzt, dass auch Unternehmen die Staatsgeld, egal auf welchem Wege, erhalten, um schwierige Zeiten zu überbrücken. Natürlich Boni an die Mitarbeiter auszahlen und Dividenden an die Aktionäre. Mhm. Weil ansonsten droht die Deindustrialisierung. Ja. Und das ist so absurd. Als ob die keine eigenen Vertreter und Lobbyisten haben, die sich für ihre Zwecke einsetzen. Oder als ob schon jemals ein äh, ja. Industrieverbandschef irgendwo im Kontakt mit einem Politiker auch nochmal ein Wort für die Mitarbeiter eingelegt hat. Ja, Es ist, also, es steht alles Kopf, es ist wirklich unglaublich. Aber ich will es nochmal teasen: also, wir haben heute im letzten Thema äh, ein Denkangebot. Okay. Und zwar nicht nur inhaltlich, sondern wirklich, wie denken und wir nehmen uns da auch keinen Geringeren als Ugo Shahin zum Vorbild, der nämlich einfach in seiner Schreibstube sitzt, am 24. Januar, zwei Wochen, bevor die WHO 2020 Corona überhaupt nur einen Namen gibt mit Covid-19 und sagt, das ist eine Pandemie, wir sehen sie nur noch nicht. Und dann sitzt er da, entwickelt Impfstoff und so weiter. Die ganze, die, die ganze Pandemie ist in seinem Kopf schon entworfen und er weiß genau, es ist, wie es ist. Eins plus eins ist gleich zwei. Das ist nicht kompliziert, das überfordert niemanden. Man muss es nur annehmen als Realität. Ich bin so sehr mal antizipiert. Und das wünschen wir doch so vielen hier, dass sie dann nicht. Also ich meine, Steinmeier kriegt nicht mal retrospektiv eine vernünftige Erklärung der Welt hin. Ja. Das ist doch bescheuert. Wieso ist er Bundespräsident? Ich fordere hier. Nee, das darf man ja auch nicht mehr. Sonst ist man gleich wieder.
1: Nee, lieber <lacht> <man> darf, ja. <lacht> Gut, wir wollen das Thema Krieg aufgreifen und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Machen wir doch mal zunächst Folgendes. Es gibt diese Debatte darüber, Darf man sagen, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt, mhm. ja oder nein? Wir hören jetzt eine Abmoderation einer Büchersendung, die Jagoda Marinitsch moderiert. Zu Gast ist Katrin Eigendorf, die äh, Ukraine-Korrespondentin des ZDF des Und ZDF Journalistin ist. des Jahres für ihre Arbeit dort. Äh, Grüße.
5: Liebe Kathrin Eigendorf, das war unsere Stunde mit Buch meines Lebens. Ich bin sehr froh und glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast, neben den vielen Einladungen für Putins Krieg, die du bekommen hast und wo du den Menschen von deinen Erfahrungen in der Ukraine berichtest und auch da wieder Zeugnis ablegst darüber, wie die Menschen in der Ukraine für unsere Freiheit kämpfen. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, es sind sogar beides Journalistinnen des Jahres in ihren eigenen Kategorien. Das mhm. Magazin hat entschieden
1: und was ja. soll man sagen? Was soll man sagen, also das hört sich für mich ein bisschen nach einem Stellvertreterkrieg an, wenn gleich wahrscheinlich beide <lacht> sagen würden, nein, das ist auf keinen Fall ein Stellvertreterkrieg. Ja, das ist eigentlich super interessant. Ähm man sagt, die machen das für uns Ja. Also, oder auch für uns und was ist jetzt überhaupt ein Stellvertreterkrieg? Zunächst einmal ist das ein sehr schillernder Begriff, ja. deswegen kann man gar nicht sagen, "Ja, das ist auf jeden Fall ein Stellvertreterkrieg oder auf jeden Fall nicht. Wenn man sich den englischen Wikipedia-Artikel ansieht, der umfangreicher und besser ist äh, zum äh, Thema, dann heißt es da, ein Stellvertreterkrieg ist ein bewaffneter Konflikt zwischen zwei Staaten oder nichtstaatlichen Akteuren, von denen einer oder beide auf Veranlassung oder im Namen anderer Parteien handeln, die nicht direkt an den Feindseligkeiten beteiligt sind. Damit ein Konflikt als Stellvertreterkrieg eingestuft werden kann, muss eine direkte langfristige Beziehung zwischen externen Akteuren und den beteiligten Kriegsparteien bestehen. Diese Beziehung nimmt in der Regel die Form von Finanzmitteln, militärischer Ausbildung, mhm. Waffen oder anderen Formen der materiellen Unterstützung an, ja. die eine Kriegspartei bei der Aufrechterhaltung ihrer Kriegsanstrengungen unterstützt. Das heißt, ja, wir haben es mit einem von Putin losgetretenen Krieg zu tun. Insofern hat nicht sich der Westen entschieden, wir führen jetzt einen Stellvertreterkrieg, wie man das schon früher in anderen Ländern getan mhm. hat, ja, also man hat ja beispielsweise in Vietnam äh, Stellvertreterkriege geführt, äh, in Kambodscha und so fort, nein, das war hier nicht, aber indem man natürlich nicht sagt, gut... Äh, wollen wir mal schauen, wie die Ukrainer das wohl machen und wünschen mhm. ihnen Glück, sondern indem man genau das alles leistet, Finanzmittel, Ausbildung, Waffen und dergleichen, ist man eigentlich nach dieser Definition in einem Stellvertreterkriegsmodus, dass die Offiziellen das nicht so nennen, gehört natürlich zu der Sache dazu, denn sonst würde man natürlich einmal Putin diplomatisch in die Hände spielen, weil er sagt, aha, es geht euch wohl mhm. um was ganz anderes. Das wäre ja also dumm, strategisch das zuzugeben. Und natürlich macht man das auch grundsätzlich nicht, weil man ja auf jeden Fall verhindern will, dass man nicht Kriegspartei direkt ja, genau. wird.
0: Also du sagst es ja auch so vehement, weil es in Deutschland eben diese große Vehemenz gab die letzten Monate, ist, das ist kein Stellvertreterkrieg. Ging durch viele Podcasts und so weiter. Und ich habe das äh, gar nicht so richtig verstanden, warum überhaupt diese große Aversion da da ist. Weil für 99 Prozent der Zuhörer dieser Debatten ist es ja, äh, keine Ahnung, es gibt halt ja Stellvertreterkriege, weil es im Kalten Krieg damals halt ja. den großen Systemstreit gab und dann diese kleinen Ausbrüche, wo das Stellvertreten mal in einem heißen Krieg abgehandelt wurde mehr oder weniger lang, also es waren ja auch zum Teil lange Auseinandersetzungen und sehr tödliche Auseinandersetzungen. Warum man das jetzt die ganze Zeit, war mir unklar, ähm, Joe Biden als Präsident hat ja dann einfach, als Zelensky da war, gesagt, das ist ein Stellvertreterkrieg. Mhm. Und äh, ich denke, dadurch wurde es jetzt so richtig interessant. Also wir gehen jetzt gleich ja. sehr
1: im Detail durch. Wir haben ja diese... Konstellation, dass äh, oft die Experten dann, äh, gerade wenn sie aus den USA sind, mehr aussprechen. Bei den anderen no. passiert es eher so äh, von hinten durch die Brust ins Auge. Gustav Kresse, Senior Policy Fellow am European Council on Foreign Relations, hört sich alles toll an, ist natürlich ja. so ein Think Tank. Wir wissen, wir haben inzwischen große Think Tank Strukturen, nicht nur in no. Washington, sondern auch in Berlin und man kann da sehr viel Geld abgreifen. Ich habe auch schon überlegt. Wir können einfach den 29er Podcast ja. so als Think Tank ja. etablieren und sagen: Wir brauchen 500.000 im Jahr. Genau. Privatpodcast. Man kann
0: uns für eine Stunde <lacht> buchen. Kostet dann äh, 17.000 Euro 50. 50 genau, Ist genau durchkalkuliert von ja. unserem Backoffice.
1: <lacht> so und der sagte äh, dieser Herr Gressel im Stern, das Problem ist, wir haben es in Europa weitestgehend mit Hosenscheißern in politischen Führungsriegen zu tun, ja, so, ja. die sich aufgrund der nuklearen Disparität nicht trauen, über die geringste Hürde alleine zu springen, also hier sollen wir ja. nochmal Mut gemacht bekommen, ja zum Atomkrieg, warum eigentlich nicht, so schlimm wird es schon nicht werden, er will einen Siegfrieden der Ukraine und sagt dann, die Alternative zur militärischen Unterstützung der Ukraine ist, in zehn Jahren selbst Krieg führen zu müssen gegen ein Russland, das bei uns einmarschiert. Da muss jeder für sich selbst ausmachen, was ihm lieber ist. Und das finde ich ja eine Argumentation, die man schon häufiger, jetzt gehört er vielleicht noch nicht in dieser Überspitzung, aber doch häufiger, sonst stehen die Russen in Berlin auf der Matte. Und mhm. das ist doch Schrödingers Katze, oder? Also zum einen ist Putins Armee nicht schlagkräftig genug, um in der Ukraine nach ein ja. paar Wochen klar Schiff zu machen. Da sagen alle, seht ihr, wie schwach sie eigentlich sind. Mhm. Aber zugleich wäre die Armee in der Lage, ganz Europa einzunehmen. Ja. Wie geht das wieder also, zusammen? Du hast ja
0: diese schöne Unterscheidung von Mark Milley mitgebracht. The nature and the character of war. Ja. Und wenn man das mal richtig ernst nimmt, und das sollte man ja, weil er ja sagte, also was die Nature of War angeht, es ist wie damals 1917. Man liegt so im ja. Schützengraben, das machen sie jetzt auch in der Ukraine auch. Ähm, versucht da so kleine Raumgewinne. Aber der Charakter des Krieges, der hat sich ja radikal geändert. Und was den Charakter des Krieges angeht, sind wir ja wirklich in einem Weltkrieg.
2: Mhm.
0: Und bei der Frage, wie bedrohlich ist es, wenn der Charakter sich in die und die Richtung ändert, also welche Nature of War kann denn nachgezogen werden, wenn wir jetzt ähm, zu viel Unterstützung und zu viel moralischen Input und so weiter bringen, fühlt sich dann Putin irgendwann äh, so motiviert oder so angestachelt, äh, tatsächlich kriegerische Handlungen jenseits der Ukraine. Wir haben ja diese einen Raketenniedergänge in Polen, aber was ist jetzt wirklich mit Berlin oder so? Und eigentlich kann man sich das doch gar nicht richtig vorstellen. Ein Krieg in Deutschland, also ein Angriffskrieg in Deutschland. Wir haben doch gesehen, was es bedeutet, wenn zwei Tage lang zu viel Regen fällt im Ahrtal, das mhm. vorher niemand kennt. Plötzlich ja. ist ein Schaden von 30 Milliarden. Also wir können uns gar nicht verteidigen. Wir haben so viel Werte in Deutschland, dass wir gar nichts dagegen tun können, wenn irgendwer entscheiden würde, das Einzige, was uns beschützt, ist nuklearer Abschreckung. Wenn Berlin angegriffen wird, ist das Land, das dafür verantwortlich ist, danach so, und dann muss man das irgendwie durchkalkulieren in seinem Kopf und dann weiß man, ja, die können wir dann auch nochmal zurückschießen und dann ist halt die ganze Welt <lacht> so hops gegangen. Das ist sozusagen der Transfer von, wenn es mit dem Charakter des Krieges schief geht, was an Natur des Krieges nachgezogen werden kann. Also muss man mit diesem Charakter des Krieges vorsichtig umgehen. Was wir ja auch immer wieder betont haben das Jahr, wir sehen Olaf Scholz handeln und zum Glück lässt er sich nicht allzu sehr beeindrucken, was für Geschrei drumherum stattfindet ja Sondern du sagst so ein bisschen, ja, wir achten hier mal, wir passen mal ein bisschen auf. Aber wie es außer Rand und Band gerät, also wie weiträumig, raumfassend jetzt plötzlich auf der Ebene Charakter des Krieges teilgenommen wird, beispielsweise durch solche
2: Podcast-Floskeln,
0: hm. die da ja. so abgesondert werden, das ist schon äh, erstaunlich, wie virtuell äh, so ein Krieg mitgemacht wird, also es sind ja auch Kriegshandlungen auf dieser ja. Charakter ja. des Kriegesebene. Ähm, und zwar nur, und das ist vielleicht, wir hatten es ja auch auf der Bühne kurz betont, so bei Sophie Passmann oder auch bei diesen Neuen im Bundestag, dass man zuerst einmal an diese mediale Wirksamkeit seiner selbst denkt. Ja. Ich fühle mich halt verpflichtet, hier nochmal ein moralisch aufmunterndes Statement zum Thema die Ukrainer zu machen. Egal, was das in der Realität bedeutet. Ich wollte nur mal medial. Ein großes Maulheldentum, genau. so will. Aber in einem
1: Ausmaß, das wirklich beeindruckend ist, wenn man mal so drüber nachdenkt. Und man steht, ja, es ist genau wie du sagst, herrlich da. Denn man selbst äh, kämpft nicht, man wird auch nicht kämpfen und müsste man kämpfen, würde man ja. fliehen und da können die mir erzählen, was sie wollen. Das sind alles ja. die ersten, die irgendwo sich aus dem Staub machen und, und zwar ansonsten zurecht. und zwar völlig zu Recht, genau. Aber, 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 aber geschickt werden ja die anderen, geschickt werden ja, ja immer genau. die anderen, äh, nämlich die, die äh, dann nicht noch einen guten Kontakt wohin haben. Äh, nun ja, äh, das ist äh, interessant dieses Maulheldentum. Insofern ist es dann fast äh, schön, wenn Jemand äh, aus Amerika, äh, die Dinge klar benennt, Andrew Dennison, war im Deutschlandfunk äh, zu Gast und da geht es auch um diese Frage.
6: Dennison, ist das so ja. eine Art Stellvertreterkrieg? Passt ja jetzt hier nicht, weil die Ukraine den Krieg jetzt äh, nicht angefangen hat und äh, ja nicht wollte.
0: Ist das eine Stellvertreterverteidigung gegen Russland im Sinne der Amerikaner?
7: Ja, was sagte der Clausewitz, der 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 Krieg ist der Fortführung von Politik mit anderen Mitteln. Ich würde eher sagen, Politik ist die Fortführung von Krieg mit anderen Mitteln.
1: Aha, Politik <lacht> ist die Fortführung von Krieg mit anderen Mitteln und weiter ja. sagt er
7: wir sind in einer Art Konflikt Nullsummenspiel, ja, deren Stärke macht uns gefährdet uns, deren Schwäche hält uns und umgekehrt. Also Stellvertreterkrieg wie Amerika hinter England stand. Ja, auf jeden Fall ohne unsere Verpflichtung würde Ukraine verloren gehen und wir wichtige Amerikaner sind nicht bereit aufzugeben. Deshalb ja ein Stellvertreterkrieg und es ist vielleicht wichtig, dass man in Deutschland das auch erkennt. Sehr viel steht hier auf dem Spiel.
1: Und er nimmt mhm. Bezug auf den Zweiten Weltkrieg und sagt, es ist sogar so, wie die Amerikaner hinter den Engländern ja. standen. Und spitzt das auch noch mal zu, bei dem Zelensky-Besuch, es gibt ja diese Diskussion darüber, wie wichtig war jetzt dieser Besuch von Zelensky. Für ihn ist das ganz klar?
7: Das wird für die USA ein geschichtsträchtiger Besuch, wie seit langem nicht mehr. Wenn Zelensky vor den beiden Häusern des US-Kongresses spricht. Ich erinnere mich an Winston Churchill. Also das war etwas, was wir immer gelernt haben, war bahnbrechend, als er im Dezember '41 vor dem Haus gesprochen hat.
0: Ja, nicht nur er, auch Elmar Thewissen hat nochmal, so haben sie auch Winston Churchill damals hier
1: bejubelt. Ja, aber dann war der Krieg dann doch ein Weltkrieg und das ist dann die ja. große Frage, mhm. ähm also ich, also ich finde wirklich, dass die, die, die Lage extrem bedrohlich ist ja. und dass ich diese Leichtfertigkeit überhaupt nicht verstehen kann, mit der darüber gesprochen wird. Also meine ich jetzt nicht hier Dennison, sondern all die anderen, die sagen, ja, lassen wir doch, wollen mhm. wir doch ruhig mal. Und dass man äh, tatsächlich glaubt, äh, man könnte hier Geschichte äh, wiederholen, äh, wo man eigentlich auch eine Singularitätsthese mal verfochten hat, wo man sagte, nee, das können wir jetzt nicht immer alles mit dem Holocaust vergleichen. Äh, das ist aber jetzt, geht das ganz leicht von der Hand plötzlich, sehr verwunderlich. Und dass man sich auch fragen kann, in welcher Welt möchte man denn jetzt für die nächsten Jahrzehnte leben? Mhm. Also es ist ja völlig illusorisch zu glauben, dass selbst wenn man Putin erheblich und Russland erheblich schwächen kann, dass dann Ruhe im Karton ist, sondern es gibt ja auch China, also das heißt, wenn wir... Nur in diesem Modus der Turkitidis-Falle denken, wenn wir nur daran denken, äh, wir müssen stärker als die anderen und wenn, wenn das sich als Dynamik durchsetzt und das ist das Interessante, es gibt dann in diesem Krieg nicht mehr das Intentionale, sondern wie beim Ersten Weltkrieg, äh, das beschreibt Eric Hobsbawne sehr gut, äh, der britische Historiker. Am Ende hatte man den Eindruck, niemand will den Ersten Weltkrieg, aber alle müssen den Ersten Weltkrieg mm. wollen. Und äh, wenn man in diese Spirale hineingerät und wir schlittern da so langsam hinein, dann mag das vielleicht jetzt nicht äh, eine nukleare Eskalation geben, aber wir können uns auf Jahrzehnte der permanenten Bedrohung einstellen, ja. die meines Erachtens keine besonders angenehme Perspektive ist.
0: Ja, also ich will es auch mal so ein bisschen analytisch so runterbrechen, so wie du es schon äh, sagtest, also das der Begriff Stellvertreterkrieg bedeutet ja nur, ja, wir sind alle irgendwie involviert und wenn wir dann Mark Millies analytische Differenzierung ernst nehmen von Charakter und Natur des Krieges, müssen wir sagen, beim Charakter des Ukraine-Krieges sind wir schon im Weltkrieg, mhm. da sind wir einfach alle involviert. Dass wir wirtschaftlich involviert sind, ist ja allen klar. Also wir haben hier diese Inflationswerte und äh, die ganze Entwicklung beim Gaspreis und jetzt kommen die Zinsen wieder zurück. Das hätte man ja nie gedacht. Eigentlich war sich die Wirtschaftswissenschaft ziemlich sicher. Die letzten 800 Jahre heißt, es beginnt bei, keine Ahnung, man leitet sich im 12. Jahrhundert halt irgendwas und muss am nächsten Tag doppelt so viel zurückgeben. Ja. Also 100 Verzinsung innerhalb eines Tages. Und das graduiert dann so langsam und divergiert gegen Null. Wir kommen mhm. beim Jahr 2012 an und seitdem ist eigentlich null Zins angesagt. Und jetzt plötzlich haben wir wieder Zinsen in mhm. erheblichem Maße, die wirklich viel durcheinander bringen. Die Leute sagen jetzt irgendwie, also, also wir können heute nicht so viele Clips spielen, aber es ist wirklich wahnsinnig amüsant, wie gerade Börsenberichterstattung zum Thema Wohnpreise. Dass dann irgendwie so Nachrichten kommen wie, ja, die Immobilienpreise sind jetzt um 8% oder werden erwartet nächstes Jahr, dass sie um 8% sinken. Gibt das denn Entspannung auf dem Immobilienmarkt? Und man denkt sich so, ja, für die Leute, die Cash bezahlen, schon. Aber für die ja. Leute, die finanzieren müssen, nicht. Ja. Weil der Kredit ist halt doppelt so teuer. Und damit meine ich doppelt so teuer. Ja. Man muss wirklich doppelt so viel Geld zurückzahlen, wie vor einem Jahr, wenn man heute halt einen Kreditvertrag unterschreibt. Ja, das Haus ist dann 8% billiger beim Unterschreiben des Vertrages. Aber man muss halt nicht 800.000 zurückzahlen, über 20 Jahre, sondern 1,6 Millionen. Ja. Und äh, solche Verwerfungen kommen einfach dadurch, dass wir hier alle involviert sind, in die Effekte dieses Krieges. Der Charakter des Krieges ist also schon Weltkrieg. Und wenn die Natur des Krieges da aufholt, mhm. ist das überhaupt nur als nukleare Kriegsführung denkbar. Es ja. wäre völlig absurd, irgendwie drei Raketen nach Stuttgart zu schicken und dann, also soll Putin dann irgendwie so da sitzen und überlegen, ja mal gucken, was die Deutschen jetzt machen? Ja. Das ist ja völlig absurd. Sondern wenn diese Grenze überschritten ist, ist ja völlig klar, mit welchen Waffen. Also da ja. schickt man ja nicht irgendwas, was man mit Patreon nochmal abschießen kann oder so, sondern nee, da kommt dann wirklich eine Atomrakete, die mit 20.000 km/h innerhalb von acht Minuten um die halbe Welt fliegt und einfach explodiert.
1: Und, und diese nukleare Aufrüstung äh, machen wir alle jetzt mit, also das ist ja jetzt das, was äh, ja, genau. global wir passiert. Holen uns jetzt die Flugzeuge, die diese Waffen auch tragen können und so
0: weiter, damit sie schon mal fliegen für ja. den Fall, dass es heißt, oh, in acht Minuten Einschlag in Stuttgart, na zum Glück haben wir die Typen schon in der Luft, damit die nur abwerfen müssen, egal was auf dem Boden passiert. Und dass diese Antizipation von einer völlig von einem völlig undenkbaren Szenario mhm. einfach so behandelt wird, kognitiv. Nee, ich, also das Allerletzte, was ich mir wünsche, ist ein Atomkrieg und deswegen wird es auch kein geben. Ja. So, und jetzt zurück in meinen Podcast und ah, die Ukraine, toll, wie sie es machen. Ja. Also, das ist wirklich so schräg. Wie gesagt, wir kommen nachher auf Uga Shahin, der stellt uns mal so sein Denken vor und dann können wir uns alle nochmal überlegen, wie
1: wir jetzt ins nächste Jahr gehen wollen. Wir hören uns ganz kurz an, die F35-Kampfjets äh, sollen ja bestellt werden. Das ist ja vor allem auf äh, Treiben der Grünen geschehen und Scholz rechtfertigt das folgendermaßen.
3: Solange Staaten wie Russland Nuklearwaffen als Teil ihres Bedrohungspotenzials besitzen, braucht natürlich die NATO ein glaubwürdiges Abschreckungspotenzial, weil es andere hieße, uns erpressbar zu machen. Deswegen haben wir entschieden, in den kommenden Jahren F-35 Kampfjets zu beschaffen und so auch die Zukunft weiterhin, auch in Zukunft weiterhin einen deutschen Beitrag zur nuklearen Teilhabe der Allianz zu leisten. Das ist ein Gebot nationaler, europäischer und transatlantischer Sicherheit und ein Beitrag zur Lastenteilung im Bündnis.
1: So, das ist das, worauf wir uns jetzt einfach für die nächsten Jahrzehnte einstellen. Also wir sprechen hier nicht um über irgendwelche Maßnahmen, die wir jetzt mal fünf Jahre haben, sondern wir können uns jetzt darauf einstellen, dass die nukleare Bedrohung eine permanente Präsenz hat aufgrund der Mächtekonstellation, wie sie in der Welt sind. Ja. Und wir wissen um äh, die Aggressionen, die auch von den anderen Ländern ausgehen, selbstverständlich. Aber wir schlittern da natürlich dauerhaft in äh, ein permanentes Freund-Feind-Denken hinein, das äh, dazu führen wird, dass wir immer wieder entweder Eskalationen in Form von Stellvertreterkriegen zu tun, das damit zu tun haben oder äh, dass es dann zum äh, großen Krieg kommen kann. Und der mhm. ist dann, wie Stefan das äh, gerade skizziert hat. Tom Stevenson hat äh, in Le Monde Diplomatique äh, vor einiger Zeit schon mal über die Proxy Wars, die äh, Stellvertreterkriege, geschrieben. Ich empfehle da aber die englische Version, denn äh, die ist ein bisschen ausführlicher und die geht auf einen Aspekt ein Und zwar schreibt Stevenson, dass 2001 ist eigentlich mit diesen Stellvertreterkriegen so richtig äh, nach vorne ging. Er sagt, Krieg oder genauer gesagt die Abwesenheit von Frieden ist zu einem Dauerzustand geworden, der von einigen Staaten ein schwelendes Engagement erfordert, um ihre strategischen und manchmal peripheren Interessen aufrechtzuerhalten. Trotz des ganzen Geredes über das Verschwinden des Soldaten vom Schlachtfeld werden die amerikanischen und britischen Truppen seit Jahrzehnten ohne Unterbrechung von einigen Konflikt zum nächsten geführt. Es ist nur logisch, dass diese Staaten ihre eigenen Streitkräfte ergänzen, indem sie durch Stellvertreter handeln. Atomwaffen haben vor allem die Möglichkeit beseitigt, dass die US-Luftwaffe sowjetische Städte durch Feuer zerstört. Nuklearwaffen, die zumindest derzeit allzu als zu mächtig für ihren Einsatz angesehen werden, scheinen heute Vernichtungskriege zwischen Großmächten auszuschließen. Aber die einschränkende Wirkung von Atomwaffen auf die direkte Konfrontation zwischen Großmächten hat die Ausbreitung von ständiger, aber begrenzter Gewalt nur gefördert. Die Soldaten des atomar bewaffneten Indiens und Chinas kämpfen mit Stöcken und Knüppeln ja. im Himalaya. Stellvertreterkriege werden außerhalb der Territorien der Nuklearstaaten geführt. Ja. Und einen äh, solchen Krieg erleben wir wir wollen, bevor wir zu der großen Amerika-Reise von Zelensky kommen, noch über eine andere US-Reise reden, nämlich Macron war auch dort und war aber vorab bei 60 Minutes zu Gast und Macron ist ja einer, der die europäischen Interessen doch immer sehr in den Vordergrund stellt, was ja dann die Bundesregierung manchmal so ein bisschen verblüfft, aber Macron spricht hier doch ganz interessante Worte.
8: Mr. Biden said that at his first G7 meeting as president, that he walked into the room and said, the United States is back. And that you said, but for how long? Do you doubt that the United States is a consistent and reliable ally? If I
9: look at the 20th century, I have absolutely no reason to have any doubt about where the U.S. stands when our liberty und unsere Werte sind auf dem Stake. Aber wenn man sich den letzten Zeitpunkt anschaut, hat ein Veränderung der Regierungsveränderung einen großen Veränderung auf Klimawandel, auf Iran, auf einigen anderen Regionen. Du meinst die Trump-Administration? Ich
1: mache Trump war die große Enttäuschung. Und Macron sagt, was ist denn, wenn jetzt wieder so ein Trump kommt? Ja. Er sagt,
9: So mein Punkt ist einfach, ich will uns, wir sind, wir sind, wir sind, wir sind, wir I want us to be partners. I want to engage with the US, but I don't want to be dependent. And I think this is very important because just imagine on your side. Would you accept as US citizen to say, my security, my my future will depend on an election in France? No. I cannot
1: imagine.
10: Yeah. No. no.
1: Das ist eigentlich das beste Argument, das man dazu haben kann. Und er spricht dann auch über die Kosten des Krieges. Wir kennen das äh, deutsche mediale Narrativ, die Amerikaner geben das ganze Geld für die Ukraine und äh, Olaf Scholz ist zu knickig, zu zögerlich mhm. und überhaupt die Solidarität könnte doch größer sein. Macron sagt, nö, ist gar nicht so.
8: You think there needs to be a re of relations. How have relations been out of sync?
9: I think this administration, and President Biden personally, is very much attached to um, Europe. But when you look at the situation today, there is indeed a desynchronization. Why? Energy. Europe is um, a gas and oil buyer. The US is a producer. And when you look at the situation, our industries and our households are not buying at the same price. So there is a big gap impacting purchasing power and competitiveness of all societies.
0: Ja, und äh, wir sind halt auch näher dran. Da ist kein Ozean dazwischen. Wir sind wirtschaftlich interconnected. Da kann man mit dem Zug zur Ukraine fahren. Flüchtlinge kommen ja. dann hierher und so. Also noch viel mehr Dimensionen, als da jetzt noch angesprochen
8: worden. With Russian natural gas drastically cut, Europe is buying more from the U.S., but at a price as much as six times what Americans pay. You have said that's not how friends behave. Yeah. We are very
9: much engaged together in this war for the same principles, but the cost of this war is not the same on, on both sides of the Atlantic, mm. and you should, you should be very aware of that.
1: Amerika liefert Waffen, aber sie verkaufen uns auch die Energie sechsmal teurer, als sie ja. sie selbst äh, ihren Leuten verkaufen. Das heißt, wir tragen ganz erheblich die Kosten, beziehungsweise wir finanzieren mit dieser teuren Energie, die wir aus den USA importieren, dass die USA davon auch wiederum Waffen produzieren kann und diese der Ukraine gibt. Es ist also keineswegs so, dass Europa da in irgendeiner Weise zurückhalten ist. Ganz im Gegenteil. Er kommt dann noch auf den Inflation Reduction Act zu sprechen von Biden.
11: Now
8: President Macron also points to the Inflation Reduction Act, or IRA, New legislation designed to grow green jobs in the U.S. with subsidies and tax credits for electric cars and clean energy manufacturing in North America.
9: But they are, at this very moment of the war, a killer for our industry. A killer for your industry. For sure. The U.S. decided two and a half months ago to subsidize much more big new green projects, which means for battery, for hydrogen, for a lot of things. The level of subsidies is now two to three times higher in the US than in Europe.
0: Ja, da muss man aber auch sagen, wenn Macron kurz davor noch davon spricht, man würde sich wünschen, mehr unabhängig von Amerika zu sein, was so politische mhm. Sachen angeht, dann kann man das auch wirtschaftlich. Das sind 500 Millionen Menschen in Europa. Man muss doch irgendwie einen Binnenmarkt so gestalten können, dass er irgendwie nicht gleich in die Knicke geht, nur weil ja. irgendwelche Exportmöglichkeiten nach Amerika nicht funktionieren.
1: Das ist doch auch Macron ist ja selbst Opfer da seines neoliberalen Paradigmas, denn Zum er Beispiel, hat genau. ja auch mit Steuererleichterungen dafür gesorgt, Nein. dass Bernard Arnault überhaupt der reichste Mann werden Nein. konnte. Er ist ja eng mit dem verbandelt und da könnte man ja mal drüber nachdenken, wie man so eine Binnenwirtschaft anders organisiert. Und er sagt aber nochmal ganz deutlich etwas, was wir jetzt in den deutschen
9: Medien eher nicht hören würden. We are totally aligned in this conflict. We work hard. And I think if the day after the conflict, the result is to have a weaker Europe because a lot of its industry will have been just killed, I do believe it's not the interest of the US administration and even the US society. I think the main interest is obviously to protect your middle classes, which is a very fair one. I, I do the same for my country. And it's to be competitive vis-a-vis -vis China. But the result of the recent decision and this Momentum, I would say, is it's bad for Europe.
0: Hm. Ja, es erfordert halt Anstrengung, es gut
1: für Europa zu machen, aber dies kann man nicht von den Amerikanern verlangen. Nee, Stop. aber man kann zumindest diese dieses partnerschaftliche Gerede mal ein wenig in Frage stellen. Und er hat ja vollkommen recht. Das ist ja so erstaunlich an der Bundesregierung, dass sie so ganz transatlantisch ausgelegt ist und da ja. Glaubt, es gibt gar keine widerstreitenden Interessen und Habeck nimmt sich dann schon mal raus zu sagen, na ja, also wenn die das jetzt mit den Subventionen so und so machen, dann könnte das für uns gefährlich werden, ja. da müssten wir dann auch, da merkt man dann, ach, da gibt es offenbar doch Reibungspunkte und Macron benennt sie dann sehr deutlich.
0: Ja, und das alles konfligiert ja immer oder kontrastiert sich schön mit diesen Besuchen, die dann stattfinden. Also wenn Blinken hier zu Gast ist, was für eine große Einigkeit da ist, wenn sie sich in Münster treffen und nochmal mhm. den Fenstersturz begutachten. Oder so wie jetzt Biden da nochmal Anmerkungen zu den Europäern macht und so. Also es geht drunter mhm. und drüber. Und wir äh, schauen uns jetzt mal diesen Zelensky-Besuch an äh, und wollen aber vorher auch nochmal diese Stimmung kurz aufgreifen. Sowohl in den Podcasts, die man so hören kann, also politische Podcasts, als auch in der Nachrichtenproduktion, worum geht's hier so insgesamt? Die allgemeine Kritik haben wir ja schon angemerkt. Menschen, die in den Medien arbeiten, verwechseln zu viel wirkliche Welt mit dem, was sie halt so medienmäßig mitgestalten können. In der Hinsicht finde ich zum Beispiel hier Katrin Rönnecke in der Wochendämmerung <kühm> völlig, ich weiß auch nicht, das ist so... Dahingesagt und undurchdacht.
4: Ich finde es auch interessant, weil eigentlich neigen wir ja dazu, zu relativieren und überall so Haare in der Suppe zu suchen. Und so ganz groß sind wir ja auch eigentlich in both sides. Ja, Russland bricht vielleicht das Völkerrecht, aber die Ukraine ist ja auch nicht nur gut und so.
12: Ja, und, und außerdem haben die haben die, die Russen provoziert. Was hätten die Russen denn machen sollen, außer zu Hause bleiben?
4: Also solche solche Sachen haben wir fast gar nicht in Bezug auf die Ukraine, sondern die Ukraine ist einfach mhm. wirklich, wir sind einfach wirklich Helden, so. Und ich finde ja. das eigentlich ganz schön, dass es das mal wieder gibt.
0: Ihr fehlen die Worte. Sie sind halt einfach Helden. Und schön, dass du das mal Und wieder schön, gibt. schön, dass das gibt. Also die Ukrainer sind natürlich keine Helden, sondern die sind einfach Opfer. Die ja. wir medial bei dem, was wir an der Geschichte hier rezipieren, dann dankbarerweise, na, zum Glück sind sie wenigstens Helden. So im Sinne von, sie sind Opfer, aber sie helfen sich noch so weit selber, dass wir es bewundern können ja. und viel Glück wünschen. Zum Glück müssen wir jetzt nicht Notruf rufen, so ungefähr. Ja? ja Also man sieht jemanden auf der Straße umkippen und freut sich, dass ein Held da war, der alle anderen davon entlastet. Puh,
1: jetzt hätten wir auch noch helfen müssen. Genau, und, aber zum Preis äh, des eigenen Opfers, also des sich Opferns äh, in dem Sinne, dass man stirbt.
0: Genau. Das passiert. Und genau. Diese Opferdimension wird bei der äh, Heldenverkitschung so ein bisschen ausgeblendet. Vor allem, was ist das Kalkül dahinter? Dass man dann irgendwie denkt, puh, zum Glück haben die Russen nicht die Geor Georgier angegriffen, weil das keine Helden sind. Also mhm. zum Glück haben sie die Ukrainer, die Helden, getroffen. Nee, es ist natürlich eine Situation, die es einfach sozusagen für uns ermöglicht, Helden zu beobachten. Es mhm. ist halt ein Krieg. Die werden angegriffen, müssen sich da körperlich wehren. Und wir hören dann diese Heldengeschichten, was uns sozusagen bekannt ist, äh, Entweder weil wir es von dort hören oder weil wir das, was wir hören, abgleichen mit dem, was wir aus Hollywood an
1: Heldentum vorgelegt ja. bekommen und dann. Was ja aber auch schon hundertmal dekonstruiert wird. Also selbst bei jemanden wie Clint Eastwood, Flags of Our Fathers mhm. zum Beispiel, selbst bei jemanden wie Clint Eastwood hat diese Heldenverehrung nachgelassen. Man hat auch im Zuge äh, des Afghanistan und Irakkriegs angefangen, von diesen heroischen Erzählungen Abstand zu nehmen in Hollywood. Man hat sie versucht zu brechen. Ja, es gab anfangs noch so ein paar äh, propagandistische Versuche, jetzt nochmal hier unsere Werte verteidigen. Mhm. Aber dann hat man eigentlich gezeigt vor allem, was ist mit jenen, die im Krieg sterben? Was ist mit den Angehörigen, die davon erfahren? Und was ist mit jenen, die als angebliche Helden nach Hause kommen ja. und wie werden die dann in den Folgejahren behandelt? Davon handelt eigentlich das US-amerikanische Kino der Zehner- und der Nullerjahre. Ja. Und jetzt kommt man wieder, als hätte man das alles nicht gesehen, als hätte man diese Filme ja. alle nicht rezipiert und sagt, es ist aber auch schön, dass es das mal wieder gibt. Als sei das ein heldenhaftes Handeln, als hätte es... Am Ende nur äh, um ein Fußballspiel oder ja. so sich gedreht. Da stirbt, da stirbt ja keiner. Da genau. gibt es dann auch Niederlagen. Das ist dann mal zwei Tage bitter für die, die verloren haben. Aber das ist kein Problem. Aber Heldentum im Krieg bedeutet immer, dass man offenbar gerade so überlebt hat. Ja. Und dass ganz viele um einen herum starben. Genau. Die Beobachtung oder die
0: Beobachtungskategorie von außen auf einen Krieg, Heldentum, ist zu echten das ist eine Verlegenheitssache, das sind, wenn überhaupt dort Opfer, dann kann man sich überlegen, wie kann man selber helfen, dann ist man aber Helfer, man hilft aber kein Helden. Also Heldentum einfach aussortieren, wenn man selber so im Gespräch
1: irgendwie ja, lieber man, kann man sich an so sich angucken genau. oder so, da gibt es das mitunter noch, selbst da ist es ja meistens schon gebrochen, aber da kann also man wenn es wenn sich ja nochmal abholen. Helden nur in Hollywood, ja, das nicht ist, in der Ukraine. Das ist, ich, ich sage ja auch immer äh, im, im Kino, da darf auch nochmal mit 500 PS durch die Innenstadt geheizt, <lacht> aber nicht mehr ja. selbst machen. Ne? Genau, verstellen wir uns nicht den Blick auf die Opfer,
0: indem wir hier irgendwelche Heldendinger proklamieren. Das zieht sich aber durch die Bank. Wir haben eben schon Jagoda Marinitsch gehört. Sie ist hier auch im Jahresrückblick bei Micky Beisenherz zu Gast mit Jasmin Embarek und Corbinian Frenzel. Die drei hören wir uns an. Feldenkirchen können wir uns ungefähr denken, wie er vielleicht nochmal etwas analytischeren Blick drauf hat. Aber wir beginnen mal bei Marinitsch.
5: Aber klar, Zelensky für mich auch. Ähm, dieses Seitdem er dieses Zitat ähm, I need ammunition, not a ride gesagt hat. Mhm. Also seit er eigentlich klar gemacht hat, dass er sich, obwohl er auch keine Ahnung hat, wie er da jetzt durchkommt und was ihm da geschieht, auf eine Art Verantwortung übernommen hat. Und dieses Land auf eine Art führt, wo wo wir alle, glaube ich, Woche zu Woche dachten, was passiert, wie schnell mhm. besiegst du die? Ja, klar, ich finde ihn irre, zumal ich diese Videos gesehen habe von bevor er ähm, Präsident war. Da ja. hat er die skurrilsten Comedy-Dinger gemacht, inklusive, glaube ich, Nackt-Piano-Spielen und so. Ja. Also ich glaube, das ist eine, ein, ein Wachstumspotenzial, da würde jeder Amerikaner von träumen und deswegen lieben ihn anscheinend Pelosi und alle, weil ja. es ja jemand ist, der American Dream-mäßig wächst, wenn er vor der Herausforderung steht, wenn er persönlichen Wachstum zeigt, wenn er Führung zeigt. Das sind schon US-Ideale.
1: Mhm. Machen wir jetzt ein Coaching-Seminar hier oder was ist das? US-Ideale
0: der uh, American Dream. Der amerikanische Traum ist vom Tellerwäscher zum Milliardär, weil man Gelegenheiten nutzt. Und nicht
1: vom show zum Politiker. Genau, Das war gerade das Abschreckende, was wir ja. gesehen haben. Da kann man ja. froh sein, dass Zelensky kein Trump ist, aber man kann nicht sagen, das wollten die Amerikaner ja eigentlich alle immer haben, genau. dass der Showmensch Präsident wird. Dann wird es meistens nicht so gut, siehe Trump, siehe Ronald Reagan. Ja, Vor allem, man darf niemals ausblenden, also wenn man schon den amerikanischen Traum
0: da so mit reinbringt. Das ist so dieses die Gelegenheiten nutzen, den ganzen Militärbestand, den man aus welchen Gründen auch immer sich ranschafft, einmal abzufeuern, um die Lagerbestände neu zu füllen und Energie, die man produziert, für den sechsfachen Preis zu verkaufen, das ist der amerikanische Traum. Also ja. wenn man vom amerikanischen Traum spricht, vom Ukraine-Krieg, dann da, ja. dass da gerade sehr viele Leute sehr reich werden,
1: dass auch noch ein Medienspiel im Krieg stattfindet. Geschenkt, das müssen wir dann ja gleich einordnen. Aber ich möchte hier ein Wort mal sagen, denn Bezug genommen wird auf dieses Time Magazine, das Zelensky erwartbar zum Mann des Jahres gekürt hat. Ich okay. würde jetzt gerne mal allen, die zuhören, die irgendwas mit Medien zu tun haben, sagen, bitte ignoriert diese Person Person of the Year, Wahl des Time Magazines für alle Zeiten. Und ja. zwar habe ich mal mir angesehen, wer gewinnt diesen Preis sonst. So, letztes Jahr wurde Mann des Jahres Elon Musk. Ja. Würde man vielleicht heute nicht mehr so ohne weiteres tun. <lacht> Gut, ich gebe zu, es waren Jahres. auch mal andere dabei. 2015 Angela Merkel, 2019 Greta Thunberg. Aber jetzt kommt's. 2016 Mann des Jahres Donald Trump. Ja. 2010 Mark Zuckerberg. Ja. 2007, Vladimir Putin. Ja. Also Time Magazine einfach ignorieren diese bekloppte Kür kann also, man vergessen. Es muss man ja nicht kann auch Selensky auch nicht dazu gratulieren, mhm. dass er da vorkommt. Ja, es muss ja nicht im Sinne einer
0: Ehrung, Würdigung, sondern einem nachrichtlichen, dass man sagt, die Person of ja, the Year ja, ja. ist so. Ne? Und dann kann man sie alle da einsortieren? Solche Ränkespiele sind ja eh äh, geschenkt. Jasmin M. Barek, äh, ich verstehe es nicht ganz, was sie hier sagt. Sie meint, glaube ich, ohne das Medienspiel hätte der Krieg einen anderen Verlauf. Und das ist eine Arbeitsthese, die müssen wir ganz hart überprüfen.
11: Dass er Person of the Year ist, krönt es nochmal so und zeigt eigentlich nochmal, wie gut er darin war, eigentlich PR für sein Land zu machen und mhm. wie gut er seine Rolle erfüllt hat, weil die Ukraine bis jetzt thematisch in den großen Medien, in den europäischen Staaten, in den USA nicht weg ist und es hätte passieren können. Ich erinnere mich, äh, im, im Sommer war ja kurz so eine Müdigkeit ja, ja. da ne? und dann waren die Deutschen genervt mit ihrem privilegierten Dasein und ich dachte so, okay, könnte jetzt so ein Kipppunkt kommen, wo...
0: So, Nature and Character of War. Es geht darum, Energie zu verkaufen, Militär einzusetzen, Profitströme, Geldströme umzulenken, wirklich mit Interessen Weltgeschichte zu schreiben. Würden sich irgendwelche der beteiligten Mächte und Kräfte davon abhalten lassen, es trotzdem zu versuchen, wenn irgend so ein Loser Präsident gerade wäre in der Ukraine und das Twitter-Game wäre nicht ganz so ausgefeilt, sondern vielleicht sogar gar nicht existent. Wir wüssten gar nicht, wer dort regiert. Oder jemand hätte sich da schon tatsächlich damals einfach evakuieren lassen und man hätte jetzt so eine Ersatzregierung oder sowas.
1: Das ist doch alles Nonsens. Das ist doch wirklich nur dieses mediale... Das ist, weil das in ihrer Timeline dann weniger vorkommen würde, wenn es nicht Zelensky genau. wäre. Ja. Aber das ist so irrelevant für die Weltgeschichte und für die Weltwirtschaft, dass man es gar nicht mehr kommentieren ja. kann.
0: Viel schlimmer finde ich noch, dass das Gegenszenario denkbar ist, dass nämlich im Pentagon sehr viele Menschen sitzen, deren ganze Berufsbiografie daraus besteht, Russland zu schädigen. Und dass die jetzt natürlich diese Gelegenheit, es auch wirklich zu tun, äh, nutzen und sich dann eher noch darüber freuen, dass sie sehr viel, was ansonsten noch als Gerede und so weiter, wir können nicht alles unter den Teppich halten, einfach ja zum Glück haben wir Zelensky. Da können sich die Leute so ein bisschen abarbeiten. So und wir, ich meine, wir hören gleich die Zahlen des amerikanischen Verteidigungshaushaltes, wie sie sich jetzt entwickelt haben, mhm. wie die Unterstützung der Ukrainer wirklich aussieht. Kennen wir diese Zahlen und ihre Entwicklung? Nee. Also da, wo es handfest zur Sache geht, wo dann auch wirklich die Verträge unterschrieben werden, das ist uns alles weitgehend unbekannt. Aber diese, ja, er hat halt ein tolles Video und damals einen tollen Spruch gemacht. Das wissen wir immer noch, ja. Was? für ja. einen Spruch er vor einem Dreivierteljahr gemacht hat, Zelensky. Also in der Sicht, hier ist schon ganz schön viel Ablenkung dabei. Und am besten finde ich dann, wie Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk nochmal so noch vor so einer Art Überhitzung der Inszenierungsgeschichten äh, war.
12: Nicht? Stellt euch mal vor, da hätte äh, dann bei Kriegsbeginn und auch in den, in den äh, Vormonaten jemand gesessen, der kein Redetalent hat, der vielleicht mhm. eben auch politisch so ein bisschen, ja, sinister ist. Ja. Ähm, es wäre genauso ein Angriff gewesen auf die Ukraine, die demokratisch ja, ja. diesen ja. Präsidenten, der vielleicht nicht charismatisch ist, gewählt hätte. Wie sehr hat es beeinflusst, wie empathisch wir mit dabei mhm. sind und wie sehr dürfen wir das dann unterm Strich auch zulassen und wie sehr müssen wir eben auch genau diese Prüffrage stellen. Also Politik, die einfach sachlich richtig ist, unabhängig davon, ob wir jetzt nun gewonnen werden durch ja, ja. eine Rhetorik. Und der Gedanke obendrauf, wir müssen dann natürlich, und das sage ich jetzt vor allem aus einer journalistischen Perspektive, diesen diesen Wachsamkeitsmodus dann auch irgendwann vielleicht noch mal ein bisschen stärker schärfen, sobald vielleicht auch die Gefahr größer wird, dass da etwas ähm, überinszeniert wird und dass damit mhm. eben auch Politik gemacht wird, die man vielleicht auch hinterfragen muss. Aber
1: was? Ist sowas dann denkbar? Ja, aber ich meine, überinszeniert.
0: Also ich verstehe ja, was er uns hier sagen will und so, aber…
1: Ja, aber ich meine, der, das erleben wir die ganze Zeit. Also der,
0: der mediale Modus ist doch, im, was weiß ich, Wirtschaftsministerium arbeiten 5, 6, 7, 8, 9.000 Leute und medial bei uns kommt an der eine Satz, den der Chef des Ladens heute sagte. In einer Talkshow. Zum Beispiel. Ja. Oder irgendwo bei einer Pressekonferenz. Das wird uns dann abends mitgeteilt. Damit ist die Geschichte geschrieben, was da wirklich vor sich geht, wie die Budgets sind, wie sie zustande kommen, wie sie verteilt werden. Das findet doch niemals medial statt. Und so ist das doch auch bei dem Krieg. Da sind jetzt auf jeder Seite mindestens 100.000 Menschen gestorben. Und der Jahresrückblick, beispielsweise in so einem politischen Podcast wie bei Miki Beisenherz, dreht sich dann eine halbe Stunde von 35 Minuten Ukraine-Thematisierung um Zelenskis Bild in der Öffentlichkeit. Ja. Und das sieht doch jeder, das, das muss man doch einfach einsehen, dass das Quatsch ist. Ja. Dass das wirklich Quatsch ist. Die Realität findet woanders statt. Ja. Und dieses Gerede darüber ist einfach… Finde da gar keine Worte. Das ist so eine Verirrung, so eine Verwirrung,
1: so eine Selbstverleugnung. Ja, das so eine ist diese alberne Personalisierung, die vorgenommen wird und äh, dann wird noch vor der Personalisierung hier gewarnt, dass man nicht eine Überinszenierung hat, die man ja schon die ganze Zeit hat, indem man nur personalisiert und äh, das ja. am liebsten darauf äh, aus äh, rausbringen würde, wer ist cool ja. und wer nicht. Da sitzen Medienstars in einem Podcast und reden über den Medienstar-Charakter
0: dessen, was sie sehen wenn sie ja. Ukraine-Krieg sagen. ja, Und das ist einfach, also ich will es hier einfach mal verurteilen. Ich finde es wirklich nicht gut. Wir versuchen jetzt mal so ein bisschen, das zumindest dahingehend aufzubrechen, dass zumindest das eine oder andere Narrativ einfach nicht das ist, dem wir nächstes Jahr folgen müssen, da wir wahrscheinlich das ganze Jahr hindurch mit diesem Krieg zu tun haben. Ähm, zum Thema Geld. Die Journalisten, die dann für das ähm, sozusagen... Große Publikum, also es ist ja zugegebenermaßen ein Unterhaltungspodcast gewesen,
1: den wir jetzt gerade gehört haben. Ach, das ist das ein Unterhaltungspodcast?
0: Ja, es läuft ja unter Unterhaltung, würde ich mal sagen. Okay. Das, was wir jetzt hören, ist ja Berichterstattung von vor Ort, die dann sozusagen auch an verfassungsrechtlich so ein bisschen niedergeschriebene Maßstäbe so, der Information ja. und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und so weiter. Ähm, der zelensky besuch wurde wie folgt umrahmt. Hier zum Beispiel in einer Moderation äh, in den Tagsthemen.
11: Die größte Herausforderung
1: der Reise, die Rede, in der Zelensky die amerikanische Politik davon überzeugen muss, dass es sich weiterhin lohnt, sein Land zu unterstützen.
0: Wird Zelensky wirklich die Aufgabe haben, die Amerikaner zu überzeugen zu müssen, nochmal die ein oder andere einstellige Milliarde zu bezahlen, um in diesem Art Grad Gewinne in Sachen Weltgeschichtsschreibung einzufahren? Oder sitzen die Amerikaner da, da und, und was sagen, anderes? ach
1: so, so habe ich noch gar nicht? Bedacht, gut, ja. dass er das nochmal erzählt. Genau.
0: du willst Geld von uns, da musst du erstmal betteln. Oder ja. ist es ist vielleicht genau umgedreht. Ähm, das
1: ist äh, hier in den Tagesthemen wie folgt. Und später dann der Auftritt Zelenskis vor dem US-Kongress. Kong wie wichtig ist dieser Auftritt?
5: Der ist, glaube ich, sehr wichtig. Die USA sind ja der größte Unterstützer der Ukraine.
0: Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass er noch nach mehr fragt, weil die Amerikaner irgendwie angeblich unwillig sind, noch mehr zu bezahlen. Die Korrespondenten aus Kiew, ähnlicher Tenor.
13: Zelensky will mit seinem Besuch deutlich machen, die Ukraine braucht weitere Unterstützung, die Ukraine braucht die USA als starken Partner an ihrer Seite und Zelensky wird in den Gesprächen mit beiden hinter verschlossenen Türen ähm, vor allem auch darauf drängen, nicht nur Waffen für die Verteidigung äh, zu bekommen, nicht nur Flugabwehr zu bekommen, sondern auch konkrete Offensivwaffen, damit die Ukraine schneller ihr eigenes Territorium zurückerobern kann und gleichzeitig auch beispielsweise Langstreckenraketen, um die Möglichkeit zu haben, die Militärbasen in Russland anzugreifen.
1: Ja. So, Vasili Golot, Gold, glaube ich, heißt er, er tut so, als müssten die das jetzt mal ja. als wäre das jetzt im Pentagon denen noch nicht klar. Ja, es ist also das kann, komisch, doch, das, kann doch nicht, da, das kann doch nicht wirklich sein, dass man mhm. das, warum warum glaubt man das, dass das so ist? Ja, ich, also es ist mir auch unklar. Ich hab, Wir haben ja auch schon darüber
0: gesprochen, dass in Deutschland immer dieses, der Scholz hilft zu wenig, der schickt zu wenig Waffen und ja. so weiter. Gleichzeitig fragt man sich die ganze Zeit und hat es ja auch dann öffentlich mitbekommen, wie Precht, der ja am Anfang... Schon dadurch aufmerksam äh, auf sich gemacht hat, dass er meinte, die Ukrainer sollen sich mal ergeben, die haben nie eine Chance gegen die russische Armee, dann plötzlich feststellte, hm, nee, die russische Armee ist ganz schön schwach. Und eins plus eins äh, muss man ja auch sagen, ja, die Ukrainer sind ganz schön stark. Wie ist denn das eigentlich? Wie konnten die so stark sein? Ja. So, ne? Also wir sehen hier. Sind die nur tapfer? Äh, genau, sind, die einfach, sind das einfach nur tapfere Helden, die sich sozusagen, ne? Sondern nee, hier läuft doch schon seit ein paar Monaten eine Unterstützung auf eine Art und Weise, die allen den Ohren schlackern lässt, vor allem Wladimir Putin. Ja. So. Und dass wir jetzt im Dezember 2020, nach diesen neun Monaten Krieg, immer noch so ein Narrativ drin haben, ja, der Zelensky fährt dahin und bettelt erstmal um mehr Waffen, weil der Westen will gar nicht mehr Waffen schicken.
1: Ja. Das hat Dennison auch im Interview äh, direkt widerlegt und gesagt, nö, nee, da gibt's auch gar keine Uneinigkeit. Ja. Da es eine große, ich auch große sagen, Eintracht genau. überhaupt mal. Eigentlich ist dieses Land ja, was Demokraten, Republikaner anbelangt, derart gespalten, dass dann nichts mehr zusammengeht. Also da ist ja, dass die nicht noch eine eigene Nationalhymne inzwischen einführen, ist ja das, das Letzte. Aber da in der ukrainischen Angelegenheit herrscht ja sehr große Eintracht, mhm. bis auf ein paar Neoreaktionär. die kommen wir gleich zu sprechen die das kommen ist nicht völlig
0: absurd das ist was ganz anderes dieses narrativ mal. zu bringen ja. dass ja ein paar republikaner nicht an bord sind und so weil sie sich öffentlich geäußert haben also wir haben hier und ich will es noch mal, ähm, sozusagen abbinden mit einem dritten das ist jetzt ein Kommentar aus Berlin also wir haben jetzt einmal in Washington die Korrespondenten jetzt in Kiew jetzt hören wir Gudrun Engel die diesen Kommentar den äh, die, äh, Eigendorf so vehement auf Twitter kritisiert hat, also wo auch mal so ein alle bisschen ZDF gegen auf, ARD und Ja so. genau,
1: alle sind durchgedreht auf äh, Twitter wegen dieses Kommentars jetzt hier und man ja. hört sich den an und denkt, so und wo ist der Skandal?
0: Ja, also die Eigendorf, der Eigendorf kam der Heldencharakter Selenskis zu kurz in dem Kommentar, den wir jetzt hören. ja Das war die Kritik. Und wir achten aber gar nicht so sehr darauf, das mit dem Heldentum, das kann man nochmal mithören, so das haben wir jetzt äh, so weit abgehandelt, aber äh, es ist halt nochmal dieses grundlegende und wie ich finde, falsche Narrativ und mit falsch meine ich der Gegenentwurf, dass die Amerikaner sehr gerne mit allem, was sie haben, den Ukrainern helfen gegen Russland, dass man das zumindest mal als Arbeitshypothese aufnimmt.
14: Diese Reise nach Washington von Zelensky, sie ist ein Akt der Verzweiflung. Die erste Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten seit Kriegsbeginn. Bislang hat er sich stets online durch die Parlamente geschaltet, um um Unterstützung zu bitten. Das reicht nun offenbar nicht mehr. Also ist er in die USA geflogen, zu seinem Hauptgeldgeber. Die Vereinigten Staaten haben bislang mehr als 68 Milliarden US-Dollar in die Ukraine gesteckt, damit die nicht zusammenbricht. Doch nach den US-Zwischenwahlen werden die kritischen Stimmen lauter, besonders die Republikaner.
0: So werden die kritischen Stimmen lauter, insbesondere die Amerikaner. Fährt Zelensky wirklich dahin, um dann irgendwie rumzubetteln? Wir hören hier eine Rebellen. Allerdings, es ist die Majorie Taylor Green, die wir kennen von Sprüchen wie Trump muss ins Weiße Haus, ansonsten kommen die Aliens und schießen mit ihren Lasern uns alle in den Wahnsinn. So, also ist, ja. Man kann es sich nicht vorstellen, wie irre. Ja, sie hat halt so einen Posten jetzt im Kongress, aber das ist nicht Mehrheitsmeinung der Republikaner.
4: Am Abend wird Zelensky vor dem Kongress seine Rede halten und nochmals die Dringlichkeit der Hilfen betonen müssen. Denn vor den Abgeordneten liegt der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr zur Verabschiedung. Darin weitere 45 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine. Doch in den Zwischenwahlen haben die Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen. Und einige von ihnen haben die Zahlungen an die Ukraine in Frage gestellt. Unter republikanischer Mehrheit wird kein Penny mehr in die Ukraine gehen. Unser eigenes Land kommt zuerst. Our
15: country
0: comes first. Schön und gut, dass sie das sagt. Das ist aber totaler Nonsens. Die
16: Meinung der Republikaner ist die folgende. Die Rede zeigt Wirkung. Sogar führende Republikaner fordern jetzt noch schwerere Waffen. Die US-Regierung ist nicht bereit, die zu liefern, ich verstehe das nicht. Andere Länder wollen diese Waffen liefern, aber sie bekommen keine Erlaubnis von den Vereinigten Staaten. Ja,
1: klingt schon fast wie Norbert Röttgen. Ja, so, genau. die, die anderen wollen und, und wir machen jetzt gerade nicht. Ja. Nun... Es ist auch ganz einfach zu klären. Also natürlich gibt es ein paar äh, Irre äh, bei den Republikanern, aber Allerdings. die meisten Republikanern haben natürlich eines im Sinne amerikanische Interessen und diese werden in der Ukraine mitverteidigt, Stichwort Stellvertreterkrieg. Deswegen gibt es da äh, eine große Eintracht. Wo es keine Eintracht ist, äh, gibt, ist bei der genauen Budgetierung und bei dem, was denn genau damit gekauft werden genau. soll, warum, weil es selbstverständlich da wieder sehr viele Partikularinteressen hm. gibt Richtig. und da ist es ist keineswegs so, dass man sagt, naja, die Demokraten wissen schon am besten, was sie mit dem Geld ja. machen. Nee, da haben ja äh, Republikaner auch noch mal ein paar Leute, bei denen sie genau. auf dem auf Bezahlzettel stehen und so weiter. Und genau. da muss man noch mal ein bisschen rund telefonieren, äh, welcher Panzer es am Ende wird, weil man vielleicht auch noch einen alten Kontakt hat. Also in Amerika
0: geht ja die Schuldenbremse nicht
1: so hart wie bei uns. Das ja. ist ja mehr so eine Spielerei.
0: Wenn der Kongress entscheidet, da wird Geld ausgegeben, wird Geld ausgegeben. Jetzt ist die Gelegenheit da, in jedem Bundesstaat, in jeder großen Stadt gibt es irgendeinen Waffenhersteller, den man hofieren kann. Es gibt Kongressabgeordnete, egal welcher Partei, die da einfach sagen, dir hole ich auch noch einen Vertrag raus. Entsprechend haben wir also nicht die Lage, dass die Amerikaner gerade irgendwie so zögern und irgendwie das Geld nicht locker machen wollen und deswegen dass Zelensky erst kommen muss, sondern wir haben dort schon harte Haushaltsverhandlungen gehabt und am 23.12. dann eben auch diese Nachrichtenlage.
13: Das US-Parlament hat heute den Haushaltsentwurf für das kommende Jahr und damit auch weitere Milliardenhilfen beschlossen. Vorgesehen sind für die weitere Unterstützung der Ukraine darin 45 Milliarden Dollar das ist mehr als Präsident Biden zuletzt gefordert hatte. Insgesamt hat der neue Etat ein Volumen von 1,7 Billionen US-Dollar.
0: Und davon ist ungefähr die Hälfte
13: fürs Militär.
0: Über 800 Milliarden. Der Kongress bewilligt nochmal extra für die Ukraine mehr Geld, als das Weiße Haus überhaupt beantragt hat. Die haben also noch was draufgelegt. Hier muss niemand gebettelt werden. so. das lag irgendwie. nicht
1: an der Rede. Das war nicht, Richtig, weil das er so unglaublich charismatisch geredet <lacht> hat und die sich dann vorher noch Apokalypse und Filterkaffee angehört haben, sagen: ja, der ist wirklich unser ja. Medienstar, das ist auch unsere USDNH. so wollen wir doch eigentlich sein. Warum war also Zelensky in den USA? Ich glaube, man kann die Frage relativ leicht beantworten, nämlich... Es gibt ja eine Politik der Bilder, hier können wir schon davon sprechen, und eine Außenpolitik, die auf diese Weise gemacht wird, dass man eigentlich äh, sagt, seht her, Amerika lädt ihn sogar richtig, richtig zu, zu sich nach Hause ja. ein, nicht einfach nur mal per Video, sondern er kommt dahin. Das heißt, man kämpft Seite an Seite dort. Das ist das Bild, das man nach Moskau transportiert Richtig. und dass man auch nach Europa transportiert, in dem Sinne, schaut her, dichter können wir jetzt nicht mehr zusammenstehen, was ja. ist mit euch? Ja, ich will es jetzt genauso framen, wir gucken uns jetzt
0: O-Töne von dem Besuch an. Und es gibt in dieser Kriegsgeschichte der letzten 300 Jahre eigentlich eine Botschaft, die immer funktioniert, wenn das Staatsoberhaupt während eines Krieges das Land verlässt mhm. und weiß, die machen das schon zu Hause.
1: Und ich kann auch immer wieder
0: zurückkommen, die werden mich genau. da empfangen. dann ist der Sieg eingefahren. Dann ist der Sieg schon verbucht. Die Frage ist nur, was passiert als nächstes? Wie verwalten wir jetzt unseren Sieg? Wie viel holen wir noch raus, sozusagen? Ich weiß noch, wie damals im Syrienkrieg, äh, wie, hieß, wie, wie heißt der Präsident dort, da plötzlich in Moskau auftauchte. Überraschungsbesuch an Putins Seite in Moskau. Botschaft an die ganze Welt. Während des Krieges gegen die NATO-Mächte, gegen Deutschland und so weiter. Konnte Assad. er sein Land verlassen. Genau, Assad tauchte plötzlich. Und dabei für alle klar, ja, Putin hat das jetzt gewonnen. So, das ist die Botschaft. Es ist nur noch die Frage. Ne? Und klar, wir haben gesehen, wie es in Syrien weiterging. Und äh, diese dieser Auftritt von Zelensky in Washington ist genau diese Botschaft. Also würde ich sagen, viel eher als dieses Gebettel um irgendwelche finanziellen Unterstützung oder sowas. Ja, das ist einfach nicht der Rede wert gewesen. Das war alles schon eingetütet, sondern es ist diese große Botschaft. Wir haben jetzt im Sinne Weltcharakter äh, oder Kriegscharakter Weltkrieg haben wir jetzt einen Sieg eingefahren und verkünden ihn auch. Mh, indem wir zeigen, der Staatschef ist in der Lage das Land zu verlassen, wieder zurückzukehren an die Front und äh, damit diese Nähe nach Amerika herzustellen. Und Entsprechend war auch der Tonfall dann vor Ort hier beispielsweise bei der äh, Pressekonferenz im Weißen Haus.
17: We've been in in person, Look each other in the eye und
0: das ist natürlich super produktiv für die amerikaner dieses narrativ des helden mhm. und so weiter du hast uns inspiriert
1: er steht ja auch hier jetzt neben Biden, nicht im anzug genau. sondern in seinem seine quasi uniformen olivgrünen ja. pullover der fast eine uniform ist ja das ist so seine medienuniform genau man muss es echt ein bisschen despektierlich sagen. Das ist so dieses. Und so funktionieren Medien. No. Das ist doch noch überliefert von der Theologin Uta Ranke Heinemann, mm. die damals sehr stark den Papst kritisierte, Papst Johannes Paul II. Und da hatte sie so ein äh, abwaschbares türkises Kleid an. No. Und dann sagte sie, und seitdem wurde ich immer wieder in Talkshows angefragt, aber immer mit der Bitte doch wieder dieses Kleid anzuziehen. <lacht> ja, manchmal. Und das weiß
0: nicht, wir sind jetzt hier in so einer Art Safe-Space-Podcast. Wir sind auch Medienleute und so. Aber manchmal sieht man so Sachen. Ich konnte damals einen Redaktionsschluss drüber schreiben, weil es so um amerikanische Wahlkämpfe gibt. Da tanzen die politischen Protagonisten den Journalisten einfach auf der Nase herum mhm. und können sich Berichterstattung bestellen. Nicht indem sie anrufen und sagen, mach mal so und so, sondern indem sie genau wissen, wie es funktioniert, ihnen genau das anbieten Ja. Und die genau das vollziehen, was man sich im äh, Situation Room vorher ausgedacht hat, als mediale Strategie. Und, und dann abends einfach die Sektkorken aufmacht, wenn der Nachrichtentag rum ist, weil es eins zu eins aufgegangen ist. Das kam genau hat das wieder
1: gewirkt. Richtig. Das war ja auch, äh, bevor dieser Kampf dann zwischen Habeck und Baerbock war, ja. äh, die ganze Zeit mit Habeck so. Alle elf Minuten verliebte sich ein Journalist in Robert Richtig. Habeck.
0: Ja. Das ist, äh, Schirmer hat damals diesen Spruch gemacht, als er immer seine Journalisten entsendet hat zu den Piraten und meint so, ja, die, kommen, die gehen mal zu diesen Piratenveranstaltungen und kommen dann als Piraten zurück. Ja. Ja, die werden einmal so richtig durchgenudelt und sehen, so, ach so, kann man auch Politik machen und so. Und so ist das hier auch. Äh, wir haben es hier einfach, ja, es ist immer noch ein Krieg und in dem... Sp entsprechend wirklich materiell super schlimm, aber wir haben es ja mit einer Kampagne zu tun, also dieses amerikanische Wort für Wahlkampf ist ja irgendwie doch mhm. ganz passend, wir haben es mit einer Kampagne zu tun, bei der die Kampagnen leider den Journalisten auf der Nase herumtanzen und es mir völlig
1: unverständlich ist, warum die das nicht tun. Mir bringt. ist es verständlich, mir ist es verständlich, ich glaube, das ist gerade in den deutschen Medien so, weil man nur in einer stark moralisierenden Weise darüber spricht und wir haben das ja schon festgestellt bei diesen Talkshows, es sind dort alle sich einig, dass es ein Angriffskrieg Russlands ist, aber alle ne. sagen noch dreimal Angriffskrieg von Russland und ja. ohne Frage, es handelt sich hier um einen Angriffskrieg ja. von russischer Seite, damit man auf keinen Fall äh, moralisch in eine merkwürdige ja. Ecke gestellt werden könnte. Und dadurch, dass man aber die ganze Zeit in dieser äh, gefühligen und moralischen Weise darüber spricht, will man gar nicht mehr das Strategische aussprechen, weil man glaubt, dass sobald man über Strategie und Kalkül spricht, ja. man eigentlich etwas Unmoralisches meint. Nein, äh, man kann moralisch sein genau. und wenn man erfolgreich moralisch sein will, dann sollte man das auch strategisch ja. tun. Und deswegen ist es so wichtig, über Strategien zu sprechen und äh, man kann das alles äh, so Reportieren, was da stattgefunden hat. Und das passiert ja auch in Foreign Policy und in all diesen Fachmagazinen passiert das ja. Ganz nüchtern, ganz äh, auf das Kalkül bedacht. Und trotzdem äh, gibt es ja keinen Zweifel äh, ja. daran, äh, dass die Ukraine angegriffen wurde.
2: Ja.
0: Wenn es so leicht ist, nach Gut und Böse einzuteilen, macht man es zu häufig. Ja. Ist zwar immer noch richtig, sozusagen das Gute vom Bösen zu unterscheiden, weil den Kompass wollen wir doch nicht verlieren aber es gibt eben noch andere Dimensionen.
1: Und gut und böse haben wir ja auch schon herausgearbeitet, ist nicht die beste äh, Kategorie, um Außenpolitik äh, zu ist beurteilen. Denn mit niemals Interessen, die einzige und selten ja, die beste Kategorie. Und mit Interessen kommt man da äh, sehr viel ja. weiter, vor allem einfach, weil es doch bei den Menschen ein Erkenntnisinteresse daran gibt. Was ist denn der eigentliche Grund? Was äh, passiert denn dort? Und natürlich spielen Politiker äh, etwas vor. Das ist ja ihre primäre Aufgabe. Und eigentlich mhm. muss man hier wieder Filmkritiker, sagen, was wird denn hier gespielt? Genau, was wird denn
0: hier eigentlich gezeigt? Und ich glaube, der Dreh- und Angelpunkt von allem
17: ist hier. Es ist Ihr
0: erster Besuch im Ausland mhm. seit Kriegsbeginn. Das ist der Punkt, Biden spricht jetzt hier und man hört so ein bisschen, wie die Ukraine jetzt da die Sache eigentlich gelaufen ist. Also Russland kann das militärisch nicht gewinnen, da ist sich ja. die Welt eigentlich ziemlich einig. Selbst Zelensky kann jetzt schon durch die Welt touren und in dem Maße nutzt jetzt Biden die Gelegenheit, die Ukraine als Chiffre zu nutzen für die Auseinandersetzungen, in
17: denen man sich befindet.
0: Und das lenkt ja schon so Aufmerksamkeit auf, ach ja, wir haben ja noch andere große Auseinandersetzungen. Kalter Krieg, der neue Kalte Krieg, das war ja eigentlich China und so und in der hinsicht äh, antizipiert er hier auch so ein bisschen was wäre wenn jetzt die bande nicht hält mit der ukraine mit der unterstützung europas
17: und so weiter us, did not the support from all across this country Americans of every walk of life, Democrats and Republicans alike, had the resources and the, to rebound and resounding united way to do, provide unequivocal and unbending support for Ukraine. Because we understand in our bones that Ukraine's fight is part of something much bigger. The American people know that if we stand by in the face of such blatant attacks on liberty and democracy, and the core principles of sovereignty and territorial integrity the world would surely face worse consequences. Ja
0: das war ja dann so dieser Moment wo dann auch die Tweets auftauchten mhm. und 20jährige Soziologiestudenten in Bielefeld ganz tapfer und völlig richtig auf Twitter schrieben da müssen die Masalas der Welt jetzt ganz tapfer sein in Deutschland ja das ist ein Stellvertreterkrieg das ist ja nicht einfach nur Russland gegen die Ukraine und zum Glück halten die Helden durch sondern Nee, das wird uns jetzt ein paar Jahre beschäftigen, hier geht es um mehr. Und ja. Hier muss man jetzt sozusagen mal überlegen, worum es eigentlich geht und sich dann auch positionieren über diese, wie soll man sagen, dieses moralische Containment hinaus, dass man ja einfach nur in der Ukraine vielleicht ja. äh, kurz Aufmerksamkeit spenden muss und damit ist das schon erledigt. Mhm. Nee, hier sind wir jetzt alle irgendwie involviert, der Charakter des Krieges ist ein Weltkrieg und beiden. Bietet es sozusagen an. Ja. Also, mein Denkangebot ist: Wir helfen hier in allen Lagen, soweit es geht, und es ist uns nichts zu teuer.
17: Die United States ist committed to ensuring that the brave Ukrainian people can continue, continue to defend their country against Russian aggression, as long as it takes. And I want to thank the members of Congress and their, for their broad, bipartisan support to Ukraine. And I look forward to signing the omnibus. Omnibus Bill soon, which includes 45 billion dollars.
0: Ja, und die dürfen ausgegeben werden und wenn es dann neuen Bedarf gibt, gibt es halt ein neues Gesetz. Bidens Finale extrem pathetisch. Let
17: me close with this. Tonight is the fourth night of, night of Hanukkah, a time when Jewish people around the world, President Zelensky and many of the families among them, honor the timeless miracle, the small band of warriors, fighting for their values and their freedom against a much larger foe and how they endured and how they overcame. How the flame of faith, with only enough oil for one day, burned brightly for eight days. A story of survival and resilience that reminds us that the coldest days of the year, that light will always prevail over darkness and hope drives away despair. And that, The human spirit is unconquerable as long as there are good people willing to do what is right. This year has brought so much needless suffering and loss to the Ukrainian people. But I want you to know, President Zelensky, I want you to know that all the people of Ukraine to know as well. The American people have been with you every step of the way, and we will stay with you. We will stay with you for as long as it takes.
1: Ja, aus sicherer Distanz, <lacht> aus sicherer Distanz kann man hinzufügen, ja. wir geben Geld, aber wir sagen, äh, geht doch ihr schon mal voraus, ja, wir genau. kommen vielleicht ja. äh, eher nicht nach, aber wir schicken noch mal was. Genau. Das ist das, was uns immer klar sein sollte, Jürgen Habermas hat es so schön geschrieben, wir sind immer in dieser Zuschauerloge, egal wie viel Unterstützung wir leisten, es sei denn, wir würden direkt, Kriegspartei werden, würden also selbst Soldaten schicken. Hm. Dies ist nicht äh, der Fall, würde zur besagten Eskalation führen und das ist immer etwas, was dann durch sehr viel Pathos überdeckt wird. Ja, Aber
0: es ist doch äh, genau das Denkangebot nochmal für die deutschen Podcasterinnen und Journalisten, um im Hintergrund nochmal äh, einmal die fossile und militärische Industrie in Amerika so richtig Grund zu sanieren. Ja. Nochmal 300 Milliarden irgendwie locker zu machen für alles. Damit S die Flamme brennt. Damit die Flamme brennt. Das ist brennt. eigentlich ein ganz Genau. Und Zelensky, klar. Es ist natürlich auch ein bisschen tricky, man kann nicht einen Tag bevor oder zwei Tage bevor der Kongress sagt, ja... Klar schicken wir dir Geld, sogar mehr als der Biden will, äh, dann zu sagen, äh, danke für euer Geld und so. Nein, man muss dann auch nochmal, die Entscheidung ist ja noch nicht da, genau. äh, dieses Battle damit reinbringen, das macht Zelensky auch ganz gut. Thank praktisch. you, Mr.
15: President, for 45 billion, because this is a big assistance and I hope that the Congress will approve this financial assistance for our crime, uh, country. This is almost 45 billion. Thank you very much for the support. Every dollar of this investment for the United States is going to be a strengthening of global security.
0: Ja, dass er nochmal den kleinen Hinweis macht, dass 54 ja fast 55 Milliarden sind. Mhm. Das, also es ist wirklich eine... Interessante mediale Spielerei. Und ja. wer hier meint, nee, das ist keine mediale Spielerei. Doch, das ist eine Pressekonferenz im Weißen Haus vor goldenen Gardinen. Also, das
1: ist <lacht> Was soll das sonst sein?
0: Was soll das
1: sonst sein? Genau. Und das ist überall so. Also, das ist ja nicht ja. jetzt eine amerikanische Eigenart, ja. sondern so funktioniert das. Und ja. das gilt es ja nur zu lesen. Um was anderes geht es ja gar nicht. Und ich frage mich immer, die Leute, die dann nur auf diese ganze Show-Effekte gehen, man kennt es doch aus dem normalen wirtschaftlichen Leben. Also, wenn man eine Gehaltsverhandlung hat, wenn man hm. vielleicht ein kleines Unternehmen hat, das mit irgendeinem anderen Unternehmen irgendetwas tun muss, wenn man was aushandeln muss mit Kunden, was auch immer. Es ist doch immer eine Spielerei. Ja. Es ist doch immer ein, wie wirkt dein Charisma, wie verhandle ich, Setze ich einfach nochmal einen drauf, sage 1000 Euro mehr, bekomme ich ja. dann trotzdem, wenn ich nicht mit der Wimper zucke und genau. das sage. Diese ganzen Sachen kennen wir doch daher. Da würde doch auch niemand davon sprechen. Also, jetzt kann man sagen, ach, zeig dir jetzt, dass das alles verlogen ist. Nein, so funktioniert ja, genau. soziale Interaktion. Es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Und das ist auch bei jedem Geschäftsvorgang äh, gegeben. Ja. Und jeder hat das im größeren oder kleineren Maßstab. Ja. Äh, mir sagte mal ein sehr erfolgreicher Unternehmer, äh, der viel arbeitet, aber wahnsinnig viel Kapital äh, akkumuliert hat, ich befinde mich jeden Tag im Krieg. Ja. So, und das war keine falsche Aus Äußerung. Genau. Ich würde es nicht allzu inflationär benutzen. Genau. In dem Fall ja, ist ja. es wirklich ein Krieg.
0: Aber es ist äh, es ist, wie es ist. Goffman hat darüber geschrieben. Wir alle spielen Theater mit dem schönen Bild. Das dreijährige Kind sitzt auf der Schaukel und freut sich natürlich darüber, von der Oma angeschaukelt zu werden. Warum? Naja, Schaukeln macht schon Spaß. Aber die Oma wird nur dadurch motiviert, dass sie sieht, wie das Kind Spaß ja. hat. Also spielt dem Kind, spielt das Kind der Oma die Freude vor. Erlebt das natürlich auch als echte Freude. Dadurch ist diese Verknüpfung der Skripte. Wenn ich angeschaukelt werden will, muss ich mich Freuen und zwar so sichtbar, dass andere sich darüber freuen, wie ich mich freue. Damit hat man die ja. <lacht> Schleifen des Publikums gedreht. Man kann auch sein eigenes Publikum sein. Da geht's los bei Goffman. Und
1: das hier ist sozusagen der Gipfel ja. dieser ähm, medialen Spielerei. Als ich ins Hotel kam, ich habe ja in Frankfurt übernachtet, als mhm. wir unsere Show hatten, sagte die Dame an der Rezeption, Schön, dass Sie wieder hier sind. Ja. Das wusste sie, weil das im Computer angezeigt wurde. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mich das letzte Mal nicht bedient <lacht> hat. Und sie freut sich, dass ich wieder da bin. Und sie freut sich dann auch, wenn ich gehe, wenn ich wiederkomme. Aber Richtig. sie freut sich natürlich nicht persönlich. Aber soll sie mir sagen, ah, wissen Sie, mir wird hier gerade angezeigt, Sie waren schon mal da. Hallo. Ja. Nein, das möchte ich natürlich nicht. Und ich ja, freue mich, dass sie Richtig. sagt, ah, schön, dass Sie wieder da sind. Man muss, egal was auf der Welt
0: strukturell passiert, es muss einmal durch das limbische System gedreht werden. Ja. Und am besten steht davor ein Koch, der es nochmal aufbereitet, hm. zubereitet und das hinrichtet, ja. was man dann zu konsumieren soll. Zelenskis Finale.
15: We will also need, as soon as our doch,
0: mach doch mal. <lacht> Diskutier's doch mal im Detail, was du für einen Plan hast, wie er das Budget dann weiter ja. steigert in den nächsten Monaten, ne? Und dann so, nee, alles zu seiner Zeit. Ja. So wie man auch hier sagen muss, hoffentlich stimmt der Kongress zu übermorgen. Das ist wirklich Ich
15: glaube, du verstehst, warum, aber ich bin sehr grateful to President Biden. Thank you for your attention to all of these issues. Glory to Ukraine.
0: So, jetzt wird's den Amerikanern, äh, mulmig, weil die Europäer so sagen, wir sind zu nah dran vielleicht. Mhm. Können wir ein bisschen mit Handbremse fahren, auf Sicht vielleicht, müssen wir so all in gehen. Äh, Biden schwört die Europäer ein bisschen ein.
17: We all know what's at stake here. Our European partners all the more so. They fully understand it. This is about, we've never seen a major invasion of a European country since World War II putin das finde
0: ich besonders interessant weil er hier so markiert dieses wir kämpfen gegen putin also gegen Putin. Wir kämpfen aber für die UN-Charta, Menschenrechte und so weiter. Also er lädt diesen eigentlich schon eingefahrenen Sieg nochmal richtig auf. Das ist ein bisschen wie, ähm, zuerst sagen wir dir, ob du schuldig bist und das Strafmaß kommt dann ein bisschen später. Ja. Also du hast den Krieg schon verloren, aber in welchem Ausmaß, das klären wir jetzt erstmal. Mhm. So Und deswegen ist das so extrem aufgeladen.
1: auch, da wird dieses, alles reingebuttert. Dieses Einschwören äh, der Europäer findet ja auch medial ganz stark äh, statt. Also ich hatte ja eben dieses äh, Zitat davor gelesen von dem Experten und Thinktanker Gessel, der dann sagt, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen, dann stehen die Russen bald vor Berlin. Das ist ja etwas, was wir seit den 50er Jahren kennen von Eisenhower, ja. der diese Domino-Theorie aufstellte, auf die sich dann auch Kissinger und Weich ja, genau. Gottwehr bezog, dass man immer sagt, also wenn Vietnam fällt, dann passiert das, wenn Kambodscha, dann das. Mhm. Und das ist eine äh, Argumentationslogik, in der wir uns seit 70 Jahren befinden ja. und die hier reaktiviert wird. Genau,
0: da kann man ja auch drüber nachdenken, wie realistisch ist es in den unterschiedlichen Szenarien, dass tatsächlich Russland in zehn Jahren dann mal in Europa einfällt. Szenario mit der eins, an sich schwachen Armee, aber das klappt äh, Genau, das ist nämlich die Frage. Szenario <lacht> eins ist, man lässt diesen Krieg in der Ukraine jetzt so lodern. Hauptsache, die Russen müssen weiter Material, Material, Material verschleudern ohne Ende. Oder man beendet den Krieg jetzt mit diplomatischen oder sonstigen Mitteln. Und gibt damit den Russen wieder die Gelegenheit, jetzt zehn Jahre lang aufzurüsten, ohne dass sie ihr Material die ganze Zeit einsetzen müssen.
2: Mhm.
0: Und da würde ich sagen, hm, da gibt es auch äh, eine gewisse Logik, lieber köcheln kleine lassen. Flamme köcheln lassen und dafür
1: den großen äh, Anlauf zu vermeiden. Ja, die Alternative wäre, dass man äh, beiderseitige Abrüstungsverträge hätte. Danach sieht es wirklich überhaupt Gar nicht, nicht aus, genau. und zwar in keinem Einzelnen. Es werden ja eher die Abrüstungssachen äh, zurückgefahren. Genau. Egal, aber das wäre, die, das wäre die einzige Möglichkeit, um ja. äh, das auf jeden Fall zu verhindern. Das aber heißt das aber, geht aber echte nur Verständigung. nur mit Gegenseitigkeit, ja. nur mit echter Verständigung. und äh, Du hast es mitbekommen, ich weiß nicht, bislang ist es glaube ich nur ein Gerücht, dass äh, Lambsdorff von der FDP, äh, deutscher Botschafter in Moskau werden soll. Also der Lambsdorff, der hm. mal so ganz schnell ja. ausflippt bei Twitter, für, so, sobald genau. er irgendwie eine halbe Information hat. Ich Lambsdorff das, ist ein Medienstar. Ja, aber das ist doch der völlig falsche Mann. Dafür. Genau,
0: also damit ist er völlig ja. falsch. Man bräuchte jetzt jemanden, der ganz ruhig Diplomatie in Russland macht. Ja. Ähm, umso mehr man das Szenario hier sieht, umso undenkbarer, aber die Geschichte ist ja geschrieben, umso unwahrscheinlicher ist es, umso mehr magisch, wie Deutschland und Frankreich 1955 schon wieder gemeinsame Sachen machen konnten, ja. zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne, das ist hier völlig undenkbar. In Russland, äh, der Deutschlandfunk hatte einen Russland-Experten da, von irgendeiner Uni, der jetzt gar nicht so viel medial muss, sondern wo ich dann dachte, ja okay, das ist bestimmt interessant. Und er meinte, in Russland setzen sich als Putins Konkurrenten gerade diejenigen durch, die ihre Teile der Armee, die sie befehligen, noch am besten im Griff haben. Mhm. Also Putin wird wahrscheinlich, wenn, ersetzt durch denjenigen, der sich auf dem äh, im, im Theater of War am besten geschlagen hat. Mhm. Das sind natürlich keine guten Aussichten für eine nee. Nachfolge nee. Äh, für diesen Posten. Also es ist in der Hinsicht schon dramatisch, wie es entwickelt. Und ja, Biden macht das hier nochmal klar
17: that uh, a free, independent, prosperous, and secure Ukraine is the vision. We both want this war to end. We both want it to end. And as I've said, uh, uh, it could end today day if Putin had any dignity at all and did the right thing and just said, pulled out. But uh, that's not going to happen. Not going to happen. It's not going to happen now. So what comes next? What we talked about today was we're going to continue to help Ukraine succeed on the battlefield. It can succeed in the battlefield with our help and the help of our European allies and others. So that if and when President Zelensky is ready to talk with the Russians. He will be able to succeed as well, because he will have one on the battlefield.
0: Bei Assad und, äh, in Syrien war vor acht, neun Jahren in der Bundespressekonferenz völlig klar, äh, oder nicht weniger, ja, fünf Jahre, sagen wir mal die letzten fünf Jahre, es kann keine militärische Lösung geben. Das war der Spruch, der jeden, jede mhm. Woche dreimal da kam. Montags, Mittwochs, Freitags. es kann keine militärische Lösung geben, bis Putin eine erzwungen hat. Assad hat einfach gewonnen. Und jetzt reibt sich gar keiner daran, dass Biden auf der Bühne steht und sagt, es kann nur eine militärische Lösung geben. Diplomatie sehe ich gerade nicht, ist ausgeschlossen. Wir müssen eh auf Putin warten, dass er ein Angebot macht. Wir machen keins. Und äh, es kann nur eine militärische Lösung geben. Und alle also ich habe jedenfalls keine große Resonanz auf diesen Spruch gehört nee. irgendwie, sondern das ist einfach so durchgelaufen. Ja, es kann nur eine militärische Lösung geben. Und das ist schon ähm, gerade in diesem, dass es mit Syrien damals so vehement durchgeboxt ist, dass es eben keine militärische Lösung geben kann. Das ist schon erstaunlich. Wahrscheinlich ist das wieder so Geschichte, wird von den Siegern geschrieben. Ähm, Wenn es anders gestanden hätte um Syrien, hätte man wahrscheinlich auch gesagt, es kann nur eine militärische Lösung geben. Aber nicht der Gegenseite. Der können wir das nicht zugestehen. Naja, eine ukrainische Journalistin. Das äh, war super interessant. Sie haben ja vier Fragen zugelassen: zwei amerikanische, zwei äh, ukrainische ähm, Journalisten, die ihrerseits dann auch, naja, weit über das, den journalistischen Auftrag hinaus äh, da vorstellig wurden.
18: When the
15: full-scale invasion started, US officials said that Ukraine are cannot uh, receive um, Petros because as you said, it might be um, unnecessary escalation and now it is happening right now today. It is happening um, And now Ukraine desperately needs more cap capabilities including long-range missiles uh, attackers. Maybe I sound naive, but Can we make a long story short and give Ukraine all capabilities it needs and uh, liberate all territories rather sooner than later. Thank you.
17: Well, th His answer is yes. I <lacht> agree. Let me be straightforward with
0: you here. Das yeah. hören wir gleich. Mm -hmm. Bei, als es losging. Yeah, huh? Putin greift an. Dann hat man in Deutschland ganz schnell, es gibt ja dann immer, wie bei Corona auch, man lernt so neue Grundsatzworte, Grundbegriffe, wie zum Beispiel Eskalationsdominanz. Mhm. Und hier hat man jetzt gesehen, die liegt jetzt in Amerika. Man entscheidet einfach, wann man welche Waffen schickt, weil sie sind ja da. Und dann fragt sie, und ich finde schon irgendwie so zurecht. Recht, naja, ich meine, es dann war dann ja absehbar, dass ihr uns auch Patriot ja. schickt, warum macht ihr das erst im Dezember und nicht schon ja. im August? So, ja. Könnt ihr nicht einfach jetzt schon mal das schicken, was ihr dann im Mai schickt? Und, äh, ja, er spielt das dann so diesen, ja, ich habe hier so ein paar Experten, mein Joint Chief of Staff, die wissen, wie man eskaliert. Zelensky sagt gleich ja, aber wir <lacht> genau. machen das ja. Genau. Wir anders. wissen, wie man Krieg führt. Wir haben sehr so ja. viel Erfahrung. Wir müssen vorsichtig eskalieren. Und dann nimmt er nochmal Rücksicht auf das Bündnis.
17: For two
0: reasons. Und jetzt hören wir mal, ob da auch genannt wird, weil wir nicht wollen, weil wir zögern, weil wir noch nicht überzeugt sind, weil Zelensky zu wenig Reden gehalten hat oder so, sondern eigentlich hören wir hier raus, wir würden sofort, aber, und jetzt kommen seine zwei
17: Aber. There an entire alliance that is critical to stay with Ukraine. And the idea that we would give Ukraine material that is fundamentally different than is already going there would have a prospect of breaking up NATO and breaking up the European Union and the rest of the world. We're going to give Ukraine what it needs to be able to defend itself, to be able to succeed and succeed in the battlefield. And uh, the other piece of this is, you may recall, one of the reasons why I have spent — well, I won't tell you the calculation, but I've spent several hundred hours face-to-face -face with our European allies and the heads of state of those countries, and making the case as to why it was overwhelming their interest that they continue to support Ukraine they understand it fully but they're not looking to go to war with russia they're not looking for a third world war and i think they can all be avoided by making sure that ukraine is able to succeed in the battlefield so more say jetzt you. eigentlich schon
1: zu so viel gesagt okay, und es ist ja. so erstaunlich dass man äh, das nicht äh, medial rezipiert findet weil es so ähm, wichtig ist was hier noch mal, äh, deutlich wird es geht immer noch darum, dass man einen Dritten Weltkrieg verhindern will. Mhm. Also das ist eigentlich das, was alles taktische Denken bestimmen muss. Und da helfen solche Podcaster-Floskeln wie wir sollten uns nicht zu sehr von unserer Angst regieren lassen, einfach <lacht> nicht weiter. Nee. Und da kann man ja dann doch immerhin noch froh sein bei aller Eske Eskalationsdominanz, die ja an den Tag gelegt wird, dass man es mit Menschen dort zu tun hat, die sich dieser Bedrohung zumindest an sich gewahr sind. Mhm. Ich denke ja immer, was wäre eigentlich, wenn äh, diese entsprechenden Medienleute, die nur so Kolumnen darüber schreiben, äh, wie steht Zelensky äh, eigentlich diese olivgrüne T-Shirt? Ja. Äh, wenn die jetzt entscheiden könnten, also wenn die genau, regieren was die würden, es schicken? Hang, ich habe keine Ahnung. Also ja. ich glaube, dann wären wir schon nicht mehr hier.
0: Ja, also hier wird ähm, sehr strategisch, taktisch, klug mit historischer Erfahrung, was auch immer, wird hier einfach gerade eskaliert. Weil man weiß, Russland hat verloren. Es ist kein militärisches Szenario denkbar, in dem Russland irgendein militärisches Ziel, das vorher gesetzt wurde, erreicht.
1: Und die Frage ist nur, wie weit kann man die Niederlage treiben? Das ja. ist im Grunde das ist auch so ein bisschen. Und auch da muss man ja wieder langfristig denken. Und da gibt es ja durchaus Strategen, die das ähnlich sehen, äh, wie äh, auch Kissinger. Man kann äh, natürlich äh, Russland sehr stark wirtschaftlich noch weiter schädigen und mhm. kann diese Abnutzung noch verstärken. Und Abnutzung von Material meint im Übrigen auch Abnutzung von Menschen. Also mhm. viele Russ genau. äh, tote Russen und das führt aber diese Schwächung ja nicht unbedingt dazu, dass äh, man dann zum Schoßhund in Moskau wird, ja. sondern kann natürlich bedeuten, dass man äh, eine Art Vasallenstaat für China wird, was äh, dem Westen, wenn wir das mal wieder so bedienen, auch nicht besonders recht sein kann. Also ja. auch da ist nochmal zu überlegen, wie sinnvoll das eigentlich ist. Es äh, gab ja vor. 20 Jahren Ideen, wäre das nicht toll, wenn man äh, Russland in die EU aufnehmen kann? Also wenn man mal dachte, ah ja, das wäre ganz gut nicht, dass die mal nach äh, China ganz abhauen. Äh, mhm. Diese Gefahr besteht natürlich durch so eine große Schwäche äh, wiederum, äh, dass China dann leichtes Spiel hat, äh, den Russen zu diktieren, was sie wollen und die Russen müssen äh, da wohl oder über mitmachen. Ja,
0: ja also gerade aus europäischer Sicht würde ich sagen, wir kennen zwei Szenarien für das Ende von so großen kriegerischen Auseinandersetzungen. Das eine ist der Versailler Vertrag und das andere ist die Gründung der Europäischen Union für Kohle und Stahl. Und jetzt muss man überlegen, mhm. was zielt man eigentlich an? Also nicht so sehr Ende des Krieges, sondern danach. Wie ja. kann man den Krieg so beenden, dass eins dieser beiden historischen Beispiele, dass man denen so ein bisschen entspricht? Und wir wissen, wir haben glaube ich klare Präferenzen, was das angeht. Vor Publikum wird eine Show gemacht für deutsche Podcasterinnen. Ich äh, komme immer wieder despektierlich drauf zurück. Aber beispielsweise dieser überbordende Applaus, der dann auch den Protagonisten etwas zu viel wurde. Und hier lief quasi schon fünf Minuten Einlaufapplaus. Zelensky ist am Rednerpult angekommen im Kongress. Ähm, Pelosi versucht jetzt mal ein bisschen für Ruhe zu sorgen.
15: Ich habe die hohe Privilege und das Distinkte Honor, Herrn Präsidenten zu Ihnen, Herrn Vladimir Zelensky, Präsident der Ukraine.
1: Ja, alle aus dem Häuschen. Es sieht nicht danach aus, als seien die äh, ja. noch sehr uneins, was die Budgetierung <lacht> anbelangt. Ja, also
0: die Rede inhaltlich war unerheblich. Ja. Es ging um diesen Moment, um diese Bilder, wir haben es ja heute auch auf dem Cover drauf, das wollte man zeigen und Zelensky hat entsprechend auch, keine Ahnung, so ein bisschen saloppe Wortwahl.
19: It's a great honor for me to be at the US Congress and speak to you and all Americans. Against Against all odds and doom and gloom scenarios, Ukraine didn't fall. Ukraine is alive and kicking.
0: Alive and kicking, na ja. gut. Äh, er darf sich's erlauben. Mm. Er erzählt dann so, wie er gestern noch in der Front in Bachmut war. Und Bachmut steht aber, wird seit Mai bombardiert und stands. Großer Jubel auch dafür. Und äh, zum Thema Waffenlieferung Es klingt schon so ein bisschen flapsig.
19: The tyranny, which has no lack of cruelty against the lives of free people and your support, is crucial not just to stand in such fight, but to get to the turning point to win on the battlefield. We have artillery. Yes. Thank you. We have it. Is it enough? Honestly, not really.
2: <lacht>
0: kleines Geschmunzel im Plenum und hier kann man jetzt noch mal so ein bisschen Eskalationspotenzial rausantizipieren
19: soldiers to fight on our land instead of us. I assure you that Ukrainian soldiers can perfectly operate American tanks. And plans themselves.
0: So, jetzt hat ja die Journalistin gefragt, können Sie uns nicht das, was Sie schon in petto haben, heute schon mal schicken? Und diese Panzer und Flugzeuge, die da noch
1: ausstehen, können wir die nicht schon mal jetzt ah, haben, denn wir können die auch selbst fliegen, schon mal keine Sorge. amerikanischen
0: Panzern und Flugzeugen ja. vor allem. Das ist natürlich, da weiß man, in welche Richtung das geht.
1: Ähm, ja, die fliegen auch über Grenzen hinaus, ja.
0: Genau, also da äh, wird jetzt, da geht's zur Sache. Jetzt ist ja eine äh, Neuerung, die es gibt im Krieg, materialsachenmäßig, äh, dieses
1: Patriot-Raketenabwehrsystem. Man muss ja auch übrigens diesen Satz dann äh, so mantraartig wiederholen, äh, über das Ende des Krieges entscheidet allein die Ukraine. Und wir sehen mhm. jetzt hier auch mal ganz schön, entscheidet die Ukraine gemeinsam mit ähm. äh, dem US-Präsidenten und den Verbündeten in Europa. Das ist die korrekte Antwort darauf. Es gibt keine genau. andere korrekte Antwort darauf. Denn no. sonst müsste man sagen, ja, wenn die Amerikaner nicht unterstützen würden und die Europäer auch nicht, dann wäre der Krieg halt auf eine andere Weise relativ schnell beendet. Äh, nämlich damit einer Niederlage. Also das heißt, es ist Richtig. eine gemeinsame Entscheidung, die getroffen wird. Und dieses Ganze, das machen die ganz alleine für sich. Und da haben wir uns auch gar nicht einzumischen. Es stimmt ja nicht. Also Biden hat es ja gerade mal ganz ausführlich erklärt. 100 Stunden haben sie da äh, konferiert, um mal genau die Strategie auszuarbeiten.
0: Genau, also da ist einfach, wir sind, wir können es nicht unterbetonen, weil auch nächstes Jahr ein neues Jahr angeht, das ist hier Kriegscharakter, Weltkrieg. Wenn auch ja. noch nicht Nature, aber zumindest Char Charakter ist hier Weltkrieg. Dieses Patriot-Abwehrsystem für, das ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, es muss irgendwie super gut funktionieren, es ist mobil, man fährt irgendwo hin, dann fliegen die Raketen 50 Kilometer weit, können Sachen abschießen, ohne dass man nochmal einen eigenen äh, Piloten oder vielleicht sogar ein Kampfflugzeug opfern muss dafür oder so, sondern die Gefahr besteht dann nur für die Gegenseite. Ähm, es war ein großes Thema und äh, es ist interessant, dass Zelensky diesen Deal als Thema eröffnet hat. Also gar nicht beiden im Sinne von, sondern... Die erste Wortmeldung dazu kam von Zelensky im Weißen Haus.
15: I have good news. Returning home, President Biden announced a new package of defense support, uh, about two billion U.S. dollars. And the strongest element of this package is the Patriots battery systems, something that will strengthen our air defense significantly. This is a very important step.
1: Das ja. ist in der Tat sehr ungewöhnlich, dass solch eine nicht von dem kommt, der auch das Mandat dafür hat. Das scheint mhm. nur so dann zu sein, dass man sich geeinigt hat, du darfst es sagen. Ja. Äh, dann ist das für mich auch nochmal besonders gut, wenn du mich lobst und es sagst. Äh, genau. Also es ist schon komisch irgendwie.
0: Es ja. hat wahrscheinlich ja. auch mit so einer semantischen Eskalation zu tun, ja. dass jetzt nicht beiden als auftritt, sondern dann nur gönnerhaft rüberschaut. Ja, es sind jetzt eure, ihr dürft sie einsetzen und äh, provoziert dann natürlich Fragen im Publikum.
20: Sass, if How the US calculated the escalatory effect of sending a patriot missile battery to Ukraine.
17: I did not discuss that at all with the with the, the President, but I we do not it's a defensive system. It's a defensive weapon system. It's not escalatory, it's defensive. And it's easy to uh, not and we'd love to not have to have them use it. Just stop the attacks.
0: And that's so also irre uh as a journalist fract in December. Der Krieg läuft jetzt seit neun Monaten, zehn Monaten, und sie haben das bisher nicht geschickt. Das Patriot-System wegen dem Eskalationspotenzial. Ja. Und dann sagt er: Ich bespreche das weder mit Ihnen. Ich habe das nicht mal mit Zelensky besprochen. Wir schicken das jetzt einfach. Ja. Also Zelensky verkündet eine Entscheidung, die die Amerikaner komplett selbstständig getroffen haben. Das ist doch irre, ja. dass das so dargestellt wird. Ja. Das ist wirklich verrückt. Und ähm, hier noch. Das ist auch verrückt. Die Journalisten stehen ja so da und wir wissen ja so ungefähr, wie das so ist. Wenn dann auch die Ukrainer, wir können es ja immer kurz hören, wenn die Ukrainer so Fragen stellen.
13: I want to thank the United States for supporting my country. And you know, my family is in Ukraine and I definitely understand, they will not be alive today, if America will not support my country both politically and militarily. So thank you
21: for this. It's honest. Ja.
0: Wie ist das eigentlich mit deutschen Journalisten, die sowas sehen und sich sonst immer ganz hart von diesem Aktivismusvorwurf? Mhm. Also, fernhalten. Wenn Sie hier sehen, ah, diese, diese ganze Heldentumgerede, was ich die ganze Zeit selber ja. produziere, ist ja gar nicht so weit davon entfernt, dass wenn ich jetzt selber Ukraine wäre, wäre ich ja ein Aktivist des Krieges, weil das wäre ja irre, wenn man auch noch bei einem Krieg sagt, du darfst aber kein Aktivist sein. Es darf nicht deine, dein Anliegen sein. So, weil das ist einfach so ein überragendes, generalisiertes Anliegen für Frieden zu sein, dass man da gar nicht mehr unterscheiden, zwischen Journalismus und Aktivismus, aber dazu auch keine Reflexion. Ne? Das hätte mich mal besonders interessiert, ob die Journalisten dann irgendwann mal sehen, nee, es hat keinen Sinn, nur über Themen zu berichterstatten, die mich selber nicht interessieren, weil ich ansonsten einen Aktivismusvorwurf kriege und das will ich ja nicht. Also halte ich mich von den Themen fern, die mich mit eigentlich ja Alle Aktivisten,
1: auch gerade <lacht> genau. die, die immer mit, mit die, diesem richtig. Satz ankommen, sich mit keiner Sache gemein machen und das kommt ja immer von von gewissen Leuten genau. und die, wenn du den deren Timeline siehst, deren deren, deren Tweets der letzten zehn ja. Monate, dann ist das reiner Aktivismus genau. für die eine Sache. So eingeschlichen. Zum Teil hat sich das auch bei Corona <lacht> ja eingeschlichen. Stimmt, das war das ja auch schon mit Corona. ganz erstaunlich, ja. war das ja, wir hatten ja noch mal diese Krönung, haben wir hier nicht gespielt, als wir drei Wochen vor diesem Auftritt sprachen wir im Salon über das Buch von Brecht und Welser, wo sie sagen, ja, die ja. Journalisten äh, missverstehen sich jetzt immer mehr so auch als Politiker und glauben, dass sie das mit denen einfach Hand in Hand regieren müssen. Mhm. Und drei Wochen später tritt Journalistin Margarete Schukowski mit Karl Lauterbach ja, genau. in der Pressekonferenz aus und sagt, ich habe mich infiziert, vermutlich äh, mit Corona äh, nicht im Innenraum, sondern draußen und deswegen empfehle ich euch jetzt, genau. wo eigentlich wir noch wenige Wochen davor waren, dass ja. Trosten die Pandemie für beendet erklärt, äh, empfehle ich euch, auch draußen Maske zu tragen. Ja. Und Lauterbach sitzt daneben. Und da habe ich gedacht, gut, wollte man jetzt einfach nochmal sagen, hier, hiermit bestätigen wir äh, mhm. das Buch von Richard David Precht und Harald Welzer. Genau. Was ist
0: da los? Und ich habe gar nichts dagegen. Journalismus und Aktivismus nicht allzu scharf unterscheiden, aber es ist halt amüsant, Jaja. dass da aus Grund Anzieht eigener Betroffenheit mal mal plötzlich dort. so ein Aktivismus reinrutscht, ja. der gar nicht mehr kritisiert wird. Nee von
1: denjenigen, die es eigentlich immer kritisiert haben. Nee, das darf man dann nicht. Und das ist <lacht> ja. dann immer das Ding, weil ja dann von äh, Julian Reichels Seite oder so äh, dann mhm. ein solcher Auftritt kritisiert wird, ja. denken alle, oh, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt diese Journalistin in Schutz nehmen, denn die wird ja schon von rechts angegriffen. Und dann ist von einer anderen Position aus einfach keine Kritik ja, genau. mehr möglich. Und
0: damit ist das mediale Spiel wieder gespielt. Ja. Also in diesem Tenor werden hier diese Fragen gestellt und Zelensky kommt jetzt äh, mit seiner Antwort haben Sie eine Botschaft an Putin oder was sagen Sie zu Putin und so? Und ähm, Zelensky denkt sich so, wenn ich nach Putin gefragt werde, rede ich über Biden und die Patriots-Raketen.
15: I can send messages to President Biden. For example, if it's not serious, you said what's going to happen after Patriots uh, are installed. After that, we will send another signal to President Biden that we would like to get more Patriots.
19: Das ist unser Leben. Wir sind in war. I'm sorry. I'm really sorry. Das ist meine Appreciation. Uh,
15: Präsident Putin, no?
0: Putin. Ja, und dann kommt er auf Putin zu sprechen. Ja. Also er dreht da nochmal diese extra Runde.
1: Aber es herrscht da ja gute Stimmung zwischen denen. Es werden Scherz gemacht. es gemacht. Es äh, ist keine Pressekonferenz ab, im Krieg. Genau, das ist sehr, sehr gruselig. Und das finde ich ja auch immer, dass es das sofort ja vorgeworfen wird, wenn irgendjemand. Ähm, eine Waffenlieferung in Frage stellt, dass das dann nicht empathisch genug vorgetragen mm. wurde in den Talkshows. Das ist ja dann auch immer das, naja, Thema, wenn ich schon genau. sehe, wie unempathisch. Und hier muss man sagen, also zur gleichen Zeit sterben jetzt gerade Menschen naja. auf dem Felde. Und hier wird ein bisschen herumgescherzt. Das bedeutet auch wieder ganz klar, naja, ja, den Krieg, den müssen halt manche austragen, die nicht äh, vor goldenen Vorhängen stehen.
0: Genau. Und jetzt hören wir nochmal Gudrun Engel, die uns ihre kommentierte Sicht auf die Patriot-Wende nochmal zeigt. Noch
14: Ach. mehr Geld, das muss erstmal genehmigt werden. Und ein Raketenabwehrsystem, das halten Militärexperten nicht für einen Wendepunkt. Kriegstreiber Russland hat bereits angekündigt, darauf mit gezielten Angriffen zu reagieren. Für diese Reise hat Zelensky also sein Leben riskiert. Aber sie bringt vermutlich nur Symbolik und hat die Welt keinen Meter näher, an ein Ende des Krieges gebracht.
0: Es geht so drunter drüber. Ist es echt nur Symbolik, Patriot-Raketen zu schicken? Nein. Hat es die Welt näher an den Frieden gebracht? Man weiß es nicht so genau. Man weiß ja nicht, wie Putin sich verhält.
1: Was ich am wenigsten nachvollziehen kann, ist, wieso Zelensky sein Leben riskiert haben soll. Also ich auch nicht ganz verstanden. durch so einen Glauben Flug. die jetzt, dass ja. Putin... Zelensky abschießen würde. Also gut, wenn man eine maximale Eskalation will, ja, dann würde er ja, das genau. tun, aber das könnte er auch auf anderen Weg, also das ja. ist ja unsinnig. Es ist so ein bisschen verrückt.
0: Jetzt haben wir ja auch aus dem Syrienkrieg krieg wir haben ja zum Beispiel in Deutschland Airbases zur Verfügung gestellt, in der Türkei, damit Amerika, nee, wir haben deutsche Flugzeuge benutzt, die dann aber mit Hilfe amerikanischer Airbases und so weiter. Also wir waren so ein bisschen, hm, hm, hm involviert. Wir haben aber nur Fotos gemacht, also nur für Aufklärung gesorgt und nicht geschossen mit unseren Tornados und so weiter. Dann haben wir ja in anderen Kriegsszenarien Drohnenkrieg zum Beispiel Rammstein als Stützpunkt der Amerikaner, der aber auf deutschem Boden ist. Es ist kein amerikanisches Hoheitsgebiet, sondern ja. äh, da wird eben Kriegshandlung auch über Deutschland abgewickelt. Aber man tut immer so, als sei das nicht so. Genau, also sind wir jetzt eigentlich Kriegspartei, ja oder nein. Diese Frage spielt ja gerade auch keine große Rolle, weil, naja, wir schicken halt Material. Und wir wollen ja, dass mehr Material geschickt wird. Also ist die Frage, ja, sind wir jetzt Kriegspartei, ja oder nein? Eigentlich mit einem klaren Ja zu beantworten. Aber nein, wir schicken ja keine Soldaten. Ist irgendwie so. Also wir,
2: mhm.
0: ja, fahren ja so ein bisschen Slalom um die Frage, ob wir jetzt hier irgendwie beteiligt sind oder nicht. Und äh, deswegen finde ich diesen... Hinweis hier gar nicht äh, verkehrt.
16: Und vor diesem Hintergrund ist die Lieferung des Patriot-Systems sehr wichtig. Es hat eine Reichweite von 1000 Kilometern, kann also eine weite Fläche abdecken, schützen vor reinkommenden Raketen. Und das Bedienpersonal dafür, etwa 1000 Personen sind notwendig, Soldaten und Techniker. Das wird in Deutschland ausgebildet werden, dann wird das System in die Ukraine geliefert und dort ausschließlich von Ukrainern bedient, weil man eben eine Schwelle nicht überschreiten will, nämlich den direkten Eintritt. In diesen Krieg.
2: Das
0: finde ich witzig. Das ist nicht mal eine halbe Minute. Und er erklärt uns hier, wie wir nicht die Schwelle überschreiten, ja. direkt am Krieg teilzunehmen, indem wir auf deutschen Booten amerikanische Waffen den Ukrainern zur Verfügung stellen und sie nach ausbilden. Aber keine das ist die nicht Schwellenüberschreitung. Ja. Das ist schon Wo will er denn diese Argumentation anbringen, wenn Putin jetzt irgendwie sagt, doch, ich finde, das ist jetzt eine Schwellenüberschreitung, mhm. aber der Tivis hat doch gesagt, ist es nicht. Also wo, was Hör dir genau für ein Szenario? Sekündige Erklärung
1: an. <lacht> genau.
0: Für welches Szenario ist das hier noch? Also vor welchem unbekannten großen Dritten oder wie auch immer der große Zizek, andere? Der große andere. Vor welchem großen anderen wird das hier eigentlich gerade erklärt? Ja. Ist so die Frage, ne? Ja. Also es ist wirklich verrückt. Aber es ja,
1: ist äh, genau der 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 alte Shizek-Witz ja. mit dem äh, Patienten in der Irrenanstalt, äh, der sagt, Herr Doktor, ich glaube, ich bin ein Samenkorn und werde von einem Huhn gefressen. Genau. Dann wird er lange kuriert, äh, dann weiß er wieder, dass er ein Mensch ist, geht hinaus aus der Anstalt, äh, sieht dort ein Huhn, kompanisch wieder zurück und sagt, oh Gott, äh, ich habe Angst, gefressen zu ja. werden. denn äh, Ja, aber sie wissen doch, dass sie kein Samenkorn sind. Und dann sagt der Patient, ja, ich weiß das, aber weiß das Huhn das auch? Genau. Und hier ist die Frage, weiß Putin das auch? Weiß Dass Putin das keine das das Eskalation ist? Genau,
0: das ist genau die Frage, weshalb wir uns nochmal kurz um das Schicksal Putins kümmern, denn die Frage ist ja jetzt, du hast einen Plan gehabt, der ging nicht auf, das kann man glaube ich sagen.
1: Was ja häufig vorkommt. Fast alle Kriege sind immer so, dass man sie beginnt und glaubt, man sei bald schon wieder daheim. Genau, äh, Wolfgang Streeck hatte das in diesem 99%-Podcast gesagt, äh, beim Ersten Weltkrieg äh, wurde zum Teil keine warme Unterwäsche mitgenommen, weil man dachte, äh, vor Weihnachten sind wir eh wieder daheim.
0: Genau. Und das ist ja ein echtes Problem, dass wir jetzt… Wie soll man sagen? Putin ist in ein Unternehmen verstrickt, das keine GmbH ist. Hier gibt es keine beschränkte Haftung, sondern hier ist all in. Ja. Hier geht es um Leben um Tod, auch um sein eigenes. Entweder als politische Person oder vielleicht sogar als komplette Person. Das hat ein Krieg nun mal mit an sich. Das ist ein Konflikt, der aufs Maximale äh, generalisiert ist. Es gibt keine Themen neben einem Krieg. Und Putin hat ihn angezettelt. Und jetzt muss er aus dieser Nummer irgendwie raus. Und das wurde hier so ein bisschen mitverhandelt, zum einen hören wir mal Ina Ruck als Tagesthemenkorrespondentin jetzt in Moskau, sie hat ja sehr viel Amerika-Erfahrung, schwirrt jetzt da in Moskau rum und naja, es wird jetzt alles zusammengebunden.
16: Aber
22: völlig klar, Putin richtet sich auf weiteren Krieg ein, er zieht das durch und er hat ja auch sein Schicksal an diesen Krieg so stark gebunden, dass er eigentlich gar nicht anders kann und er hat es vor allem an einen
10: Sieg gebunden. Danke für diese Information, Ina Ruck. Ja,
0: das Gespräch ist ja leider zu Ende, wo es beginnen sollte. Ja. Was heißt denn das jetzt? Genau. Putin hat das an sich gebunden. Ja, das stimmt. Man kann einen Krieg nicht also
1: sich von ihm entbinden, während man ihn
0: gleichzeitig anzettelt.
1: Ja. Irgendwer muss den Befehl ja. geben. Und jetzt würden viele sagen, ja ist doch gut, dann wird Putin bald gestürzt. Aber du hast es eben von schon dem. kurz genau. skizziert, wer dann da nachkommen würde. Das sieht keineswegs besser aus. Ja. ja, es gibt eine Opposition in Russland, die ist aber nicht die Mehrheit der Bevölkerung. Und wir sehen jetzt ja. auch nach zehn Monaten nach auch diesen verheerenden äh, äh, Schicksalen äh, der ukrainischen, äh, der, der, der russischen äh, Soldaten, die nicht mehr wiederkommen. Mhm. Trotz dieser Mobilmachung, äh, wo dann einige abhauen. Aber wir sehen trotz all dieser extrem harten Schläge, äh, die Putin da seinem eigenen Volk antut, dass es kaum Widerstand gibt. Und es gibt ja oft auch äh, diesen Effekt, dass wo die Zeiten dann härter werden, eher da sich die Reihen schließen plötzlich und es mhm. dann diese Haltung gibt, jetzt ist aber vielleicht doch kein guter Moment für Opposition ja. und das ist jedenfalls, also es ist sehr diffus, wir wissen sowieso nicht genau, was ja, in Russland passiert, Das ist eine große Blackbox, ja. aber man kann wohl sicher sein, selbst wenn Putin jetzt seine Niederlage eingestehen würde und sagt, ich bin ab sofort nicht mehr euer Präsident, ihr müsst jetzt einen anderen suchen, mhm. dann würde Russland nicht ein vorbildlich demokratischer Staat werden mit einem ja. Präsidenten, der nichts lieber will, als äh, sich dem Westen anzustoßen.
0: Ja, und das Interessante ist ja auch, also wir haben jetzt eine politische Lage in Russland, in der es eigentlich nur noch den Krieg gibt, alles andere sind sekundäre Themen und man kann alle austauschen. Es gibt Generäle, Admiräle, Soldaten, was auch immer, die sind austauschbar, der Präsident aber nicht. Also es ist einfach Putin. Und die Frage ist ja auch, angenommen, es passiert jetzt was mit Putin, er stirbt, er ist verletzt, er ist krank, keine Ahnung, er kann nicht mehr so öffentlich auftreten und so weiter, also es gibt eine Lücke zu füllen. Man würde ja nicht einfach nur wie in einem normalen Ablauf jetzt, das ist halt neuer Präsident, sondern er reißt ja das ganze Amt mit sich. Ja. Also man weiß ja gar nicht, die müssen sich ja danach erstmal neu ja, das strukturieren. Ist rasa. Das ist so, nicht Tabula genau, das ist nicht wie ein
1: Regierungswechsel in Berlin, wo das… Ministerium in etwa so bleibt und da kommen dann noch ein paar nach und das genau. war es aber dann auch es eigentlich. Ist drunter
0: und drüber, nur jetzt noch nicht. Und ja. das ist so ein bisschen problematisch, weil wir wissen, naja, es ist ja niemand, also irgendwann ist ja vorbei mit Putin. Die Frage ist nur, wann? wir haben auch kein richtiges Ende des Krieges vor Augen. Also geht das jetzt noch drei Jahre so oder was auch immer. Es ist halt völlig unklar und wir haben hier eine Einschätzung von Christian Mölling äh, von der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik der in den Tagesthemen nochmal dieses ähm, Putin kann nicht gewinnen darstellt.
7: Ja, wir haben zehn Monate oder 300 Tage hinter uns. Die Ukraine hat gezeigt, dass sie militärisch nicht besiegbar ist, dass sie in sehr kurzer Zeit ge Gelände wieder zurückgewinnen kann. Ähm, der Westen hat es in der Hand, es möglich zu machen, dass dieser Krieg sehr schnell zu Ende ist. Ähm, und dafür muss er tatsächlich seine Anstrengungen äh, deutlich erhöhen. Ja, es
0: ist ganz merkwürdig, dass die Geschichte auf der einen Seite schon geschrieben ist, also die Alternativen sind, werden immer weniger. Außer die Eskalation. Genau, es die kann es nur noch der Krieg Möglichkeit. eskaliert werden, aber es gibt jetzt kein Szenario mehr, in dem Putin irgendwie militärisch gewinnt. Es gibt kein richtiges Szenario, in dem Putin den ganzen Kriegsstatus politisch zurückdreht und sagt, ich bin aber immer noch Präsident weil dann müsste eine Niederlage
1: eingestehen und das ist Nur ja auch kaum zu machen. wird ja auch wohl nicht dahingehend, ja genau, das wird da da nicht hinführen, aber es wird auch nicht einen äh, Maximalsieg des Westens geben können, zumindest ja. nicht in der Konstellation oder ohne eine Eskalation, wie soll das sein?
0: Ja. Genau, das einzige, was wir jetzt Anhaltspunkt haben, ist Jetzt zum Jahreswechsel. Putin steht halt noch vor den Soldaten, macht seine Jahresend armee interne Pressekonferenz vor 15.000 Offizieren und verspricht ihnen einfach das Blaue vom Himmel. Immer
16: im Dezember trifft sich die militärische Elite Russlands, um Bilanz zu ziehen und um aufs kommende Jahr zu blicken. Eigentlich ein Termin, um die Stärke der eigenen Streitkräfte zu feiern. Doch dieses Jahr steht Putins Armee unter Druck. Der Präsident sieht sich vor 15.000 teils zugeschalteten Offizieren genötigt, klarzustellen, wozu Russland in der Lage ist. Alles, was der Kämpfer braucht, muss modern, bequem und zuverlässig sein. Es gibt keine Beschränkungen bei der Finanzierung der Armee. Alles, worum die Armee bittet, wird sie bekommen.
17: Alles
0: alle im Raum wissen, dass das gelogen ist, ja. weil sie es jeden Tag erleben und mit dem Mangel um, <lacht> umgehen müssen. Das ist wirklich erstaunlich. Aber dass der die Applaus Show ist noch auch
1: zaghaft. Also wenn wir jetzt mal die Shows miteinander vergleichen, dann ja. sehen wir hier trübsinnig dreinblickende Militärs, ja. die zaghaft applaudieren, weil sie es müssen. Ja, genau. Also es ist ein ganz
0: trauriges Bild, so euphorisiert die Gegenseite, ihre Show da durchzieht in den Podcast und so. Hier haben wir dieses, äh, einfach im Vorzeichen umgedrehte, aber als Show genauso ausgeprägte Veranstaltung. Und der Deutschlandfunk wollte eigentlich mit Melnick sprechen. Der hat aber in der Nacht dann irgendwie abgesagt. Jetzt vor ein paar Tagen. Also haben sie irgendwen angerufen. Jürgen Hart von der CDU. Ich kenne ihn gar nicht. Wahrscheinlich irgendein so ein verteidigungspolitischer Sprecher, jedenfalls. <lacht> ging dann, ich habe das so das erste Mal hier gehört, der Deutschlandfunk kam dann in seiner eigenen Berichterstattung immer mal wieder darauf zurück, dass das ja so gesagt wurde, sozusagen die ersten Regungen aus dem deutschen Parlament zum Thema, wie sieht denn jetzt so ein Ende des Krieges aus?
23: Man stellte sich vor, die Ukraine und auch der Westen würde sagen, Putin ist der führende Kriegsverbrecher, mit dem können wir doch jetzt nicht über einen Frieden verhandeln und umgekehrt weiß Russland in dem Augenblick, wo es Russland selbst sich des Problems Putin entledigt und dann sozusagen jemanden hat, auf den die gesamte Schuld und Verantwortung für diesen Angriffskrieg geschoben werden kann, dann wäre natürlich die Verhandlungsposition in Russlands eine andere in Friedensverhandlungen. Sie, Sie, und ich glaube, das weiß Putin auch und deswegen hat er selbst überhaupt kein Interesse daran, dass es zu ernsthaften Friedensverhandlungen kommt.
0: Das heißt, solange Wladimir Putin an der Macht ist, kann es keinen Frieden geben?
23: Ich fürchte, dass das die bittere Wahrheit aus diesem... Im Krieg ist. Ich halte allerdings es durchaus für möglich, dass man auch in Moskau dieses Problem sieht und dass man in dem Augenblick, wo man feststellt, dass, die, dass man in einer in Sackgasse äh, ohne Ausweg sich befindet, dass man dann schon auch die Überlegung anstellen muss, gibt es vielleicht jemand anderen in Moskau, der ander Stelle Putins und sozusagen als der Nachfolger Putins in solche Verhandlungen eintreten kann.
1: Ich halte das für sehr gefährlich, was hier artikuliert <lacht> wird, denn das äh, ist dann so, dass wir auf jeden Fall noch zehn Jahre damit rechnen können, wenn jetzt Putin nicht umfällt ja. und dass sich da etwas in Moskau bildet, das dann Putin ablöst, ist äh, ja Wunschdenken und äh, eigentlich wird hier ein jeder nochmal auf die Spur gebracht. Äh, lange jetzt durchzuhalten. Mhm. Auch wir sollen durchhalten, in dem Sinne, dass wir sagen, ja, es ist halt alles jetzt schwierig, aber wir leben jetzt in äh, nicht friedlichen Zeiten, in Kriegszeiten und das für die nächsten zehn Jahre, aber äh, was erwartet man auch? Also ich meine, eine Friedensverhandlung äh, kann äh, sicherlich nicht dazu führen, äh, dass man äh, Putin nach Den Haag schickt. Äh, das ja. wird nicht passieren. Also das ist alles, äh, jetzt werden manche Leute sagen, oh, das ist aber zynisch und da müsste man doch äh, die Weltpolitik, die Lage ist eine andere. Mhm. Äh, man hat auch nicht äh, die Macht und das ist auch deshalb nicht vergleichbar äh, mit äh, 45, äh, weil wir da eine ganz andere Konstellation hatten. Und wir haben es hier mit nuklearen Mächten zu tun und die geben nicht auf und sagen, ja, dann schicken wir jetzt den Putin nach Den Haag und dann könnt ihr mal äh, gucken, was ihr mit dem dort macht. Das ist ja kein kleiner Schurkenstaat, man muss das immer wieder herausstellen. Und ich glaube, ja. dass auch äh, generell, diese ganzen Äußerungen, das geht doch lange so weiter und da dürfen wir nicht und so, in der deutschen Bevölkerung auch für eine enorme Unruhe sorgen und auch für enorme Ängste, die dann bisweilen irrational sein mögen, aber wir haben es glaube ich schon mit einem Klima der Angst jetzt inzwischen zu tun, was ich an einer Sache illustrieren will. Äh, nämlich es gibt ja diese große Angst, dass äh, wir bald keinen Strom mehr haben, dass wir einen Blackout erleben, einmal weil vielleicht nicht genug geliefert wurde oder weil es irgendeinen Anschlag oder was auch immer gab. Also man hat diese Fantasie, äh, dass äh, man bürgerkriegsähnlichen Zuständen entgegengeht und mein Vater wies mich darauf hin, dass in Supermarktprospekten jetzt ständig geworben wird für irgendwelche Stromgeneratoren. Ich habe hier eine Seite aus äh, dem Aldi-Prospekt. Hier wird geworben, deine mobile Stromversorgung, Dieselstromgenerator. Und dieser kostet 1799 Euro. ist äh, reduziert. Den kann man hier kaufen, Viertakt-Dieselmotor. Und wenn so etwas selbst in einem Aldi-Prospekt drin ist, ja. 1799 Euro, dann sieht man, wie groß die Angst noch ist. Und das ist hier irgendwo zwischen Fitnessgeräte und Thermometer, wird dann auch noch sowas angeboten. Ja. Das hat man vorher nie gesehen.
0: Also wir haben ja dies ja auch von der Stadt Frankfurt aus eine Botschaft an die Bevölkerung doch vorzusorgen. Für den Fall, dass hier mal sieben Tage lang nichts funktioniert, wo ich mir auch denke. Ihr könnt sechs Stunden Strom, äh, also Blackout machen oder so, werden letztens auch so zehn Minuten Stromausfall, aber danach ist, keine Ahnung, ob man dann noch eine Nudel zu Hause hat oder so, die man essen kann, ist dann auch egal, also wir, es ist auch so ein bisschen, wir sind jetzt auch ein bisschen in Gottes Händen. Wenn es tatsächlich zu solchen Szenarien kommt, die wir uns alle nicht vorstellen können. der Hinsicht ist ja die ja, Frage. Deswegen
1: braucht man eigentlich jetzt einen friedensethischen Diskurs, man braucht einen diplomatischen Diskurs. Und das heißt ja nicht, dass man irgendwelche albernen Zugeständnisse macht, wo man sagt, das geht nun wirklich nicht. Aber wenn wir jetzt an dem Punkt schon angelangt sind, also, wir waren mal an dem Punkt, da, da, dass man äh, sagte, äh, alles, was Putin erobert hat während dieses Krieges, äh, das darf er nicht behalten, das wäre eine Grundlage. Dann hat man gesagt, naja, die Krim soll eigentlich auch noch zurück. Jetzt hm. sagt man, eigentlich ist die Grundlage, dass Putin schon gar nicht mehr da ist. Äh, und dass, also, dass die Russen auch noch äh, das Den Haag-Ding unterschreiben.
0: Und, also und sich die Russen ausliefern. sich danach ja. einem,
1: äh, 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 am besten ja. eine, eine Demokratie verschaffen, wie wir sie gen genau ja. gerne hätten dann kann man sagen, dann will man offenbar den ewigen Krieg. Ja. Also das kann nicht sein. Und das hat auch äh, nichts mit, mit Moral oder sonst was mehr zu tun. Das ist einfach ein, ein fürchterliches, ähm, kriegstreiberisches Kalkül, wenn man diese Maximalforderung stellt. Denn die kann es ja nicht geben. Das ist ja vollkommen mhm. logisch.
0: Genau, und deswegen beschäftigen wir uns jetzt noch mal in wenigen Clips mit sagen wir mal dem Jahr 2023, was ist zu erwarten, wenn auch erstmal kein Ende in Aussicht ist, falls ihr euch fragt, im Hintergrund, es wird hier schon geböllert in Frankfurt, aber ich glaube, das ist noch zu ertragen. Jürgen Hart nochmal mit einer weiteren Anmerkung, von der ich mir auch denke, das ist bestimmt nicht so richtig abgesprochen mit der Partei vorher, sondern es ist einfach so, 23 Uhr hat man ihn nochmal erreicht
23: um ihn einfach Fragen zu stellen und er gibt Antworten. In dem Augenblick, wo die, wo Russland ähm, Angriffe auf die ukrainische Zivilbevölkerung mit Drohnen startet, ist es im Übrigen ein legitimes Kriegsziel. Ähm, wäre es ein legitimes Kriegsziel für die Ukraine, die Basen zu treffen, von denen aus diese Angriffe durchgeführt also, werden.
1: Also dann führt man den Krieg gegen Russland, Russ gegen ja. Russland <küm> mit dann den Waffen aus Europa und USA. Ne.
0: Naja. Das ist heikel. Hm. Zelensky hat auch die Frage bekommen im Weißen Haus, wie könnte ein Ende des Krieges aussehen?
13: So, Mr. Biden, Mr. Zelensky, could you share your vision, what's the fair way to end this war, and how do you understand this war's fair peace? Thank you.
0: So, also er spricht beide an, Herr Biden, Herr Zelensky, wie könnte ein faires Ende des Krieges aussehen? Wir hören uns jetzt eine Minute lang an, wie Zelensky darauf antwortet. Mhm. Er wusste, was es für ein Termin ist. Er hat viele Sprüche mitgebracht. Wir haben ja gehört, wie er auch für ein paar Lacher sorgte. Bei dieser Frage allerdings bin ich mir unsicher, ob er überhaupt mal kurz vorher drüber nachgedacht hat.
18: Was würdest du hören? Just peace? I don't know. I don't know, what just peace is. It's a very philosophical description. If there is a phil uh, just war? I don't know. Uh, you know, for all of us, peace, uh, just peace is different. For me, as a president, just peace is no compromises as to the sovereignty, freedom, and territorial integrity of my country, uh, the payback for all the damages inflicted by Russian aggression, uh i'm sorry i'm reminding uh i'm talking about children a lot today but as a father uh i would like to emphasize you know how many how many parents lost their sons and daughters on the front lines
1: ja yeah, das ist ja wirklich eine Antwort, das ist unglaublich. Da steckt dass keine man, Antwort drin. Ne? Da steckt keine Antwort drin und dann weiß er auch selbst nach 30 Sekunden nicht mehr weiter und sagt dann, ah ja, ich bin ja ein Vater von Kindern, Kindern da könnte man nochmal so eine Emotionalisierungsstrategie ja. machen wie in Avatar 2. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen. So geht es auch, denn der Kinder wegen kann man Aha. jeden Krieg rechtfertigen.
0: Genau und die Frage ging ja auch an beiden. also hören wir uns das Finale von Zelensky's Antwort an und dann Bidens Ergänzung.
18: So, there can't be any just peace in the war that was imposed on us by these, I, I don't know how to describe that, because we are in the White House and I can't find the proper language. So, these
17: inhumans, I would say. Let me respond. I, I think we have the, we share the exact same vision. <laughs>
0: Ich teile Ihre Vision. Ja, es gab keine Vision. Ja, das äh, war eine Minute gestammelt, muss man leider sagen. Ja. In deren Sicht, das ist schon brenzlich. Schließen wir also mit dem letzten Clip. Welches Szenario hat, oder ich weiß gar nicht, wie man sagen soll, was droht uns denn jetzt? Und in welchen Kategorien müssen wir denken? Auf welcher Ebene wird denn jetzt über Ende verhandelt, Strategien entworfen, Pläne gemacht und umgesetzt? Gibt uns dieses Angebot.
17: You know, I get kid for saying that there's uh, all politics is personal. It's all about looking someone in the eye. And I mean it sincerely. I don't think there's any, any, any substitute for sitting down face to face with a friend or a foe and looking them in the eye. And uh, that's exactly uh, what's happening at this moment. We've done that more than once. We're going to continue to do it. And the winner is setting in and Putin is. uh increasingly going after civilian targets and women and children orphanages. This guy is, well, but uh, but he's going to fail. And uh, he's going to fail. He's already failed because he now knows that there's no way he's ever going to occupy all of Ukraine. There's no way in which he's going to be accepted by the Ukrainian people. And so uh, he's failed in the past and it was very important uh, for him and everyone else to see the President Zelensky and I Are united uh, two countries together to make sure he cannot succeed? And I think I may be mistaken, but I know I judge every leader by the way they, what they say to me, their consistency, and look at me in the eye. This guy has in his, to his very soul, is who he says he is. It's clear who he is. He's willing to give his life for his country. And all the folks that came with him today. And so I think it's uh, he impo it's important for him to know we are going to do everything in our power, everything in our power to see that he succeeds. What was the second part of your question?
1: <lacht> es ist no. relativ beängstigend, würde ich uh, sagen, yes. für äh, die Weltlage und dass das äh, so wenig. Ähm, Reflektiert wird und auch sich nicht politisch was anderes darum bildet. Und ähm, nicht nur Opposition zur Unterstützung der Ukraine entsteht, sondern eine Opposition dazu, dass man äh, die Eskalation immer weiterlaufen lässt, ist in meinen Augen höchst bedenklich und man sieht, äh, wie hier auch man entweder Maximalforderungen stellt, die völlig unrealistisch sind, oder wir haben es dann mit einem Ausweichen ins Emotionale zu tun. Erst hatten wir die Kinder. Jetzt wird der Blickkontakt, der direkte, ja. äh, angesprochen. Ich kann es in seinen Augen sehen. Das erinnert mich daran, als man mal diesen berühmten Türsteher vom Berghain befragte, nach welcher Kategorie er denn eigentlich ja. äh, vorgeht. Wer darf rein und wer nicht? Was muss man tragen? Äh, Jeans oder Chino oder was auch immer. Und dann sagte er so etwas wie, ja, ich will äh, das Leben in den Augen sehen. Das mhm. ist seine Kategorie. Also das heißt eigentlich ja äh, völlige Willkür. Und so kann man keine Außenpolitik machen. Das ist einfach nicht denkbar. Ja. Das ist äh, auch dann Geschwätz.
0: Genau. Und naja, das ist das Gerede auf der Bühne. Im Hintergrund läuft natürlich.
1: Anderes und da braucht man auch und, diese ganze Metaphorik nicht. Ja, in der Hinsicht.
0: Wir sollten uns darauf einstellen, dass das noch eine Weile geht. Und dass zumindest Amerika schon versucht, jetzt die Niederlage Russlands auf die Spitze zu treiben. Mhm gerade Putin noch in so einen langen Du musst entscheiden, wie du auf uns reagierst, Materialschlacht dazu verwickeln. Und das ist ein bisschen heikel wird insgesamt.
1: Es gab im Bundestag eine Anhörung zum Thema Metaverse Web 3. Die Politik interessiert sich. Was haben die Experten dazu zu sagen? Aber, und das ist sehr ungewöhnlich für eine Anhörung, auch andere waren plötzlich sehr daran interessiert, wer wird da eingeladen. Und zwar, ich nenne sie einfach mal der Einfachheit halber, die Bitcoin-Bros mm. waren erzürnt wohl darüber, dass man diese Experten eingeladen hat. Wir hören jetzt hier Jens Zimmermann von der SPD, der darauf Bezug nimmt.
24: Zunächst, ähm, wir, haben, wir haben Post bekommen, der Ausschuss hat viel Post bekommen von entrüsteten Bürgerinnen und Bürgern, äh, dass wir Expertinnen wie Sie benannt haben, weil Sie nicht, äh, das nicht genug hier äh, bejubeln, was alles im Web3 äh, passiert. Können Sie sich das erklären?
1: Ja, und natürlich konnte man sich <lacht> das, ist das eine dann tolle Frage erklären, wenn man hört, was die einzelnen Experten zu sagen haben. Wir äh, hören uns das jetzt mal an, zwei Stunden ging das, ein paar Clips habe ich mitgebracht. Malte Engler war dort, er ist Jurist und er hat sich mit äh, dem Eigentum, mit dem Recht auf Vergessen mit all diesen Fragen beschäftigt. Und wir hören jetzt erstmal diese Sache mit dem Recht auf Vergessen.
24: Dieses Recht auf werden, geht unter anderem auf ein Urteil des EuGH. aus der Zeit noch vor der DSGVO zurück, wo der EuGH die spanische Google-Niederlassung dazu verurteilte, Suchtreffer zu löschen, die erkennbar machten, dass ein Geschäftsmann vor Jahren einer in, in einer Insolvenz hing. Rechtspolitisch ist dieses Recht auf Vergessenwerden ungeheuer wichtig, weil wir uns als Gesellschaft darauf geeinigt haben, dass alle Menschen eine zweite Chance bedienen, einfach weil, äh, verdienen, einfach weil die Menschen würde das gebietet. Demgegenüber steht jetzt die Blockchain, eine Technologie, deren zentrales Feature es ist, ist, dass ich nur Einträge ergänzen kann, aber keine alten löschen kann, jedenfalls nicht, ohne um die ganze Datenbank zu zerstören. Datenschutzrechtlich ist die Blockchain also grundsätzlich inkompatibel mit der DSGVO.
0: Nein, Blockchain vergisst ja, nichts. Ja, aber das ist ja so nicht gemeint. Das Recht auf Vergessen, also dieses BGH-Urteil, äh, EUGH-Urteil damals, da ging es ja ganz gezielt nur um Google und andere Weitervertreiber von Informationen, nicht um die Ursprungsquelle, wie zum Beispiel diese spanische Zeitung, die in dem Berichterstatter hatte. Da bin hatte. ich mir nicht sicher. Also, so Doch, da bin ich, ich mir sehr sicher. Wir haben das damals sehr ausführlich. Aber äh, Zeitungen
1: werden jetzt ja zum Beispiel jetzt auch ähm, belangt, wenn sie die Archive nicht löschen. Also es ist ja zum Beispiel so, wenn, nehmen wir mal an, äh, Dich wird jetzt keiner kennen und du hättest mal ein Unternehmen gegen die Wand gefahren und hättest vielleicht da noch irgendeinen kleinen Korruptionsdelikt und da mhm. hättest du einmal in der Lokalpresse einen Artikel zugegeben. Und jetzt kann es ja passieren, dass du danach immer eine weiße Weste hast und was weiß ich tust und dann dich irgendwo bewirbst, man googelt deinen Namen und das Erste, was man finden wird, da du sonst nicht präsent im Netz bist, ist, ach, der war da korrupt, da gab es da diese ach Geschichte. So. Und äh. da gibt es dieses Recht auf Vergessen und dagegen wird auch dann geklagt und dann kommen da zum Beispiel auch Zeitungen demnach. Also das weiß ich von äh, genau. Online-Redaktionen, also die dann auch das E-Paper zur Not schwärzen. Die
0: dsgvo hat ja sozusagen die Persönlichkeitsrechte, die am ähm, Datenschutzrecht mit äh, sozusagen ausgearbeitet werden, ausgewirkt werden können, schon in dieses moderne Zeitalter geholt. Das stimmt, da hat man diese Rechte. Das ist bei der Blockchain
1: alles nicht mehr möglich. Ja, ne?
0: aber äh, dieses äh, EUGH-Urteil, was er eben nannte, das hatte eben diesen anderen mhm. Charakter. Mhm. Da ging es darum, wenn ich mich für jemanden interessiere, aber ich gar keine Lust habe zu recherchieren und so, ne, dann trage ich das mhm. bei Google kurz den Namen ein und kriege als allererstes diesen zehn Jahre alten Artikel und da baut eben Google über die Auflistung der Suchergebnisse ein Profil einer Person zusammen, die das Recht darauf hat, andere Sachen in den Vordergrund stellen zu dürfen. Hatte aber ausdrücklich keinen Effekt damals auf die Berichterstattung selbst. Gilt aber, wie gesagt, dann auch nur, äh, wenn sozusagen ein öffentliches Interesse da ist. Die DSGVO klärt ja sozusagen alle Fälle der digitalen Datenverarbeitung. Da würde ich aber auch wieder sagen dieses Recht am eigenen Bild, Recht auf hier, Recht auf da, das war ja auch vorher, das wurde ja nur durch die DSGVO nochmal so zusammengebaut, dass man weiß, damit kann ich jetzt auch klagen und so, ob da dann so viel Neuerungen äh, mit dazu kamen. Aber es äh, stimmt, die Blockchain, es steht dem natürlich gegenüber.
1: Web3, Metaverse, NFT, das waren die Themen, die dort besprochen wurden und dann auch die Frage, wie würde man das strukturieren? Wie würde man das äh, gestalten? Welche Smart Contracts über welche Plattformen? Nun ist es ja so, dass das große Versprechen von Web3 und auch des Metaverse darin liegt, dass man sagt, jetzt gehört dir endlich mal etwas. Ja. Ownership, <lacht> sagte Finn kliman mit glänzenden Augen. Ja. Oder Julian Bam sagte, ja, dann hast du so ein Zertifikat und das gehört dann ja, das auch stimmt. wirklich dir. Aber was bedeutet das eigentlich, wenn man jetzt ein Avatar von sich hat, und der ist woanders unterwegs, also im Metaverse. Und zunächst einmal gehört er doch einem. Äh, Malte Engler, geht jetzt diesem Eigentumsgedanken einmal
24: nach. Das Web3 bewirbt als zentrale Errungenschaft die Steigerung der individuellen Souveränität der Nutzenden. Sei es ein Like, ein, ein, auf einen Tweet, ein Kommentar unter einer Insta-Story, ein neuer Avatar mit neuer Frisur. All das wird in der Blockchain mir zugewiesen und steht dann äh, mir zur ausschließlichen Verfügungsgewalt zu. Rechtlich reden wir dabei über Eigentum an personenbezogenen Daten. Meine Daten gehören dann endlich mir und so das Versprechen nicht mehr den großen Plattformen. Das Web 3 erfasst das Problem also völlig richtig, das wir derzeit haben, nämlich die Konzentration von ökonomischer und politischer Macht in der Hand weniger Digitalkonzerne.
1: Nun kommt das große Aber.
24: So verlockend dieses Eigentum an personenbezogenen Daten zunächst klingt, muss man sich allerdings klar machen, was das bedeutet. Es geht im Web3 praktisch darum, dass alle relevanten gesellschaftlichen Vorgänge digital abgebildet werden. Wir sprechen deswegen auch von digitalen Zwillingen samt eines digitalen Körpers in dieser digitalen Welt. Dieser digitale Körper sowie alle Interaktionen soll jetzt in einem ersten Schritt mir zur ausschließlichen äh, Verfügungsgewalt zugewiesen werden. Heißt äh, Eigentum heißt aber auch, dass ich darüber verfügen kann. Mit der Folge, dass das Eigentum dann jemand anderem zusteht, inklusive des Rechts andere, auch mich als ehemaligen Eigentümer, dann davon auszuschließen. Das Ausmaß an Abhängigkeit, das ein Web3 in diesem Sinne ermöglichen würde, ist noch einmal um Potenzen größer als die in der analogen Welt, weil dann ja sogar die Grundlage dessen, was wir zur Teilhabe am digitalen Leben brauchen, unseren digitalen Körper oder Teile davon, nicht mehr mir gehören könnte. Dateneigentum heißt eben nur im ersten Schritt mehr Kontrolle und in dem zweiten in der Regel auch endgültiger Verlust.
0: Ja. Und all das noch neben den technischen Problemen, die wir ja. damals schon im Metaverse-Buch besprochen haben, dass ja irgendwer das operaten muss. Also ja. man kann nicht das Fahrrad ohne die Straße denken. Und in dem Fall geht es nicht nur um das Fahrrad, sondern auch um den Fahrer selbst. Also das eigne ich. Und dann verliert man plötzlich seine
1: Nutzungsrechte. Ja, im Kaufmann von Venedig geht es darum, dass man einen Handel, eine Wette eingeht, so dass man mit dem eigenen Fleisch bezahlt. Also wenn hm. du nicht äh, nachkommen kannst äh, deiner Schuld, wenn du die nicht begleichen kannst, dann kann ich mir äh, zwei Kilo aus deinem Fleisch schneiden. Das ist äh, ja. im Kaufmann von Venedig. Im Prinzip hat man genau dieses Problem jetzt äh, tatsächlich im Metaverse. Äh, Engler hat da eine Metapher parat.
24: Um das dystopische... Potenzial des Web3 nochmal ganz deutlich zu machen, vielleicht zum Abschluss folgende Metapher. Die Idee des Web3, die Ungleichheit im Digitalen dadurch zu beheben, dass wir unser digitales Leben eigentumsfähig machen, entspricht in etwa der grauenvollen Idee, ein marodes, gesund, kaputtgespartes, privatisiertes Gesundheitswesen dadurch zu reparieren, dass wir unsere Organe eigentumsfähig und handelbar machen würden. So,
1: Wie äh, jetzt? Naja, also wenn man jetzt sagt, unser Gesundheitssystem hat ja viele Probleme, mhm. die können wir alle benennen. Es wäre gut, wenn jetzt jeder mal das Eigentum an den eigenen Organen hätte und damit wenigstens einen freien Handel machen könnte. Denn dann könnte man also, seine Leber noch verkaufen äh, oder so. Äh, okay. Und das äh, das sei eigentlich jetzt die Konstellation, die wir da in der digitalen Welt vorfinden. Mhm, ja. Jürgen Geuter war zu Gast, äh, genannt Tante bei Twitter. Auf den kommen wir nachher nochmal äh, zurück. Denn wir machen jetzt gerade einen Umweg. Wir gehen in den Kaninchenbau über den Umge Umweg, Metaverse, Web3, was ist da eigentlich mhm. los? Und er spricht auch dieses Ding an. Naja, was wurde denn eigentlich bislang
24: erreicht, zum Beispiel mit der Blockchain? Blockchains sind mit 14 Jahren nur marginal jünger als das iPhone und behaupten immer noch eine junge Technologie zu sein, die einfach noch Zeit braucht, um Einsatzszenarien zu finden. 14 Jahre, das ist eine digitale Ewigkeit. Das sind zwei digitale Ewigkeiten. <lacht> Blockchain sollten zum Beispiel 2018,
13: als ich äh, auch schon zu diesem Thema hier Experte war, äh, Supply Chains revolutionieren und
24: Identitäten abbilden etc. Nichts davon hat sich eingelöst. Nichts davon ist real. Nach 14 Jahren haben die Verfechterinnen nichts vorzuweisen, außer Scams, wie der gerade in den Nachrichten diskutierte FTX-Skandal. Äh, ist ja eigentlich noch viel schlimmer. Es war ja
0: kontraproduktiv. Ja. Alle sind in, und das ist ja nun der Anwendungsfall, der noch am ehesten so als Erfolgsversprechend galt, Bitcoin, Geld, Werthaltung und so und es war ja eigentlich genau gemacht für das Szenario, was ist, wenn mal irgendwo ein Krieg ist und irgendwas fällt aus, dann haben wir ja noch genau. das. Und genau das Szenario jetzt, wo wir Inflation und Zinsen und so weiter eigentlich alternatives Geld bräuchten in dieser Prepper-Denke, fällt's es aus ja. und verliert komplett so seinen Wert.
1: <lacht> Willett Wittmann schließt sich dem an.
11: Bei den im Web 3 eingesetzten Technologien handelt es sich häufig noch um Technologien in einem sehr experimentellen Stadium, allerdings schon seit mehr als 15 Jahren. Es kommt bei Transaktionsplattformen noch immer im Wochentakt zum Abfluss von personenbezogenen Daten und digitalen Gütern. Es ist fraglich, ob diese Technologie diese Phase auch mit entsprechender Regulierung jemals verlassen kann. Dennoch investiert Deutschland in den letzten Jahren eine signifikante Menge an Geld in Projekte auf Blockchain-Basis, um staatliche Prozesse mit Web3-Konzepten abzubilden, vor allem im Bereich der digitalen Identitäten. Allein eine Suche nach Blockchain im Förderportal des Bundes findet Förderung mit einer Gesamtsumme von mehr als 65 Millionen Euro. Der deutsche Staat scheint wirklich völlig wahllos alles zu fördern, wo das Wort Blockchain auch nur drin vorkommt.
1: Ja, aber ohne irgendeinen Erfolg bislang und sie erinnert dann an die App-ID-Wallet, kannst du dich daran überhaupt noch erinnern, die mal für drei Tage verfügbar waren, da waren wir ja schon mal kurz, digitale Bürger, alles mm. schien so toll zu sein, mm. sie erinnert daran, wie schief das Ganze gelaufen ist?
11: Die App-ID-Wallet, da hat die letzte Bundesregierung im September 2021 für drei Tage uns in Deutschland einen digitalen Personalausweis und einen digitalen Führerschein auf Blockchain-Basis beschert. Der wurde aber sofort wieder eingestellt, weil das Prinzip von Ausweisdokumenten auf einer Blockchain, aus der man bekanntlich nichts löschen kann, in Verbindung mit der Idee, dass man die Ausweisdokumente auf seinem eigenen Smartphone speichert und von dort aus weitergibt, so viele konzeptionelle Sicherheitsprobleme hatte, dass es unverantwortbar war, dieses Projekt weiterzuführen. Hier zeigt sich ein Problem, das wir in der Web3-Welt auch häufiger beobachten können, nämlich der Schutz von digital signierten Gütern liegt allein in der Verantwortung der Nutzerinnen. Und das führt schon jetzt andauernd zu Problemen. Hardware und Software wird nämlich unsicherer, je älter sie ist. Nicht alle können sich immer die modernste Hardware und Software leisten. Wir hätten also in der Zukunft mit Ausweisen oder anderen digitalen Gütern auf Smartphones der BürgerInnen das Problem, dass sich reiche Menschen besser vom Diebstahl ihrer digitalen Identitäten schützen können, als Menschen, die vielleicht nicht so viel Geld haben.
0: Ja, jetzt wo zum dritten Mal der KS-Communication-Kongress ausfällt, ist ja gut, dass sie das ein bisschen im Bundestag nachgeholt haben. Mhm.
1: Ja, in der Tat und das ist, finde ich, auch ein sehr wichtiger ja. Punkt, den sie hier anspricht, wenn sie sagt, man muss ja seine Daten, man muss seine Identität schützen können. Wir wissen, wie schlimm das ist, wenn man seine Identität verliert, mhm. denn wir haben den Film Departed gesehen, wo ja. Leonardo DiCaprio am Ende fleht seine Identität bitte äh, zurückzubekommen. Und da wird äh, Identität äh, mit dem Faustrecht verteidigt äh, oder äh, geht dabei auch verlustig. Und das haben wir eigentlich, wenn wir diese äh, neue Web3-Welt haben, dann verfügst du da zwar über irgendetwas, kannst da mit der Blockchain agieren, aber natürlich gibt es dann äh, ganz viele Akteure, auch kriminelle mhm. Akteure, die an deine Identität rankommen. Und das ist ja so, dass wir wenn wir uns jetzt mal Eigentumsstrukturen in Deutschland ansehen, das Eigentum vom Staat gesichert bekommen. Das heißt, wenn du jetzt ein Haus kaufst, dann musst du da zwar zum Notar, aber dieser Notar erfüllt ja auch die Funktion, dass du nicht mit dem langen Messer da sitzen musst und sagen, gut, wenn die mich jetzt versuchen abzuzocken, mhm. dann drohe ich denen, dass ich sie mhm. absteche. Sondern da ist der Notar als Intermediär dazwischen, der das dann alles auf eine rechtliche Ebene also die dafür sorgt, dass die rechtliche Ebene eingehalten wird. Und dann aber mit dem Eigentumstil ist das ja dir sicher. Das heißt, du musst jetzt nicht hier ein Tresor irgendwo hinstellen, wo du sagst, oh Gott, da muss ich mal dringend genau. nochmal meinen, meinen Brief haben, dass das Haus mir gehört, weil sonst verliere ich vielleicht mein Haus, wenn jemand den Brief hat.
0: Anders als im Mediensystem haben wir im Rechtssystem den großen Dritten,
1: der dann genau. alles regelt. Ganz genau. Und man möchte ja diesen großen Dritten loswerden. Dezentralität ist das Stichwort. Dazu kommen wir gleich. Ich habe natürlich auch was zu lachen mitgebracht, denn es war ein Professor von einer bundeswehr da, Philipp Rauschnabel. Und der stellt sich das mit dem Metaverse eigentlich ganz toll vor. Auch vielleicht ein bisschen Avatar 2.
6: Ich verstehe unter dem Metaverse die Vision von einem dreidimensionalen Internet, das die Realität und die, die Gesellschaften in gewisser Weise abbildet, wo wir Zeit verbringen und auf das wir über AR- und VR-Technologien gemeinsam auch als XR bezeichnet zugreifen können. Das ist ein großer Unterschied. In den 90ern hat der Satz, ich bin drin, das Internet geprägt. Rückwirkend ist es falsch. Ich bin davor, ist der richtige Begriff. Im Internet surfen wir, oder besser gesagt, wir surfen auf dem Internet, wir kratzen an der Oberfläche. Im Metaverse werden wir nicht surfen, da werden wir tauchen. Wir sind Teil davon, wir sind im Metaverse drin.
0: Ach du großer Gott, mhm. wenn ich vorher die anderen Sachverständigen da höre ja.
1: und dann weiß, das ist mein Beitrag. Dann habe ich so ein Motivations… Entschuldige ich mich nicht doch kurz und komme nicht wieder, oder? Nee, es geht immer weiter. Wurde oh auch dann noch ein paar Mal befragt. Wie könnte
6: es aussehen? Zum Beispiel so… Mann. Ein restaurant -Review sehen wir nicht mehr auf unserem Display, sondern es wird auf die Fassade des Restaurants geblendet und wir sehen es über AR-Technologien. Das sind viele Möglichkeiten. Nee, das ist eine
1: Möglichkeit und er nennt auch keine andere. Also er nennt das als Möglichkeit, wenn wir jetzt gleich das Schnitzel essen, brauchen, äh. müssen wir ja noch in die Speisekarte gucken. Ah nee, wir wissen ja schon, was wir nehmen. Aber sonst könnten wir das auf die Restaurantwand projizieren. Warum auch immer, um da einzutauchen. Also. In die Schnitzelwelt. Und das kann aber auch natürlich ein äh, guter Weg sein, um äh, sich zu bilden. Das Internet ist ja äh, schon jetzt ein Ort der Bildung und man kann es natürlich mit dem Metaverse noch viel besser gestalten. Hier wird das auch nochmal ausbuchstabiert.
6: Wir sehen die aber auch im Bildungsbereich. Und jetzt sind wir gerade in Berlin. Man kann sich zum Beispiel in Berlin mal die Berliner Mauer in AR anschauen, genau an der Stelle, wo sie früher war. So eindrucksvoll kann man auf Geschichtsthemen, glaube ich, nicht anders hinweisen, wie über AR-Applikationen. Es gibt Anwendungen, da kann Holocaust-Überlebende vor einem sitzen und berichten, was sie erlebt haben. Das überzeugt eine emotionale Nähe, das führt dazu, dass sich diese Themen bewegen. Und das ist eine der Stärken von XR und dem Metaverse, gehe ich davon aus, oder wie auch immer es irgendwann heißen wird, werden wir eben viele solche Anwendungen haben und können vor allen Dingen Nähe, Nähe erstellen, also Distanz überbrücken.
1: Genau, da also, haben wir auch dann diese entsprechende Technik, also erstmal ist es ja ein pädagogisches Konzept, was vollkommen schief ist, dass ja. man glaubt, man muss Nähe in dieser Weise herstellen, dass man glaubt, nahe ist einem nur, was einem ganz groß begegnet, das ist ja auch das Interessante bei Avatar 2, das ist technisch beeindruckend, aber der Film mm. kommt einem nicht in dem Sinne nahe, es ist ja nicht so, dass man immer äh, versuchte, äh, in irgendetwas einzutauchen. Ja. Sondern äh, mir sagte ein Freund so schön, ich gehe ins Kino, um der Dreidimensionalität zu entkommen. Äh, um wirklich ja. mal nur auf der Leinwand zu sehen. Und dann hat man jetzt aber die Dreidimensionalität. Beispiel. Und äh, zu glauben, dass man äh, irgendetwas über äh, die Mauer oder den Holocaust versteht, weil man das ganz nah hat, ist ein Irrglaube. Und dann möchte ich auch noch mal das ein bisschen erden und an die Ausstattung unserer Schulen erinnern, wie die gerade sind. Ich höre von Menschen, auch die Kinder im Kindergarten haben, dass es inzwischen so ist, dass sie dort Toilettenpapier, Taschentücher etc. Hm. mitbringen, weil es einfach nicht mehr zur Verfügung steht und die Eltern sich jetzt da selbst organisieren, dass wenigstens die rudimentär benötigten Dinge vorhanden sind. Wir kennen das von Schulen, wo man froh ist, wenn man einen, äh, einen funktionierenden Fernseher auf der Etage hat. Also wovon reden wir jetzt? Was sollen da eigentlich passieren? Also ich habe gerade die Webseite von Herr Rauschnabel aufgerufen.
0: Professor Dr. XR, XR and Metaverse
1: Enthusiast. <lacht> ja. Das ist ja unglaublich. Was ist denn das für eine ähm Also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die CDU hat ihn eingeladen. Zumindest hat die Dame von es der CDU unfassbar. auch die äh, langweiligsten oder, oder uninteressantesten Fragen äh, ja. gestellt. Und ich will sagen, von der AfD kamen klügere Fragen zum Metaverse als von der ja. CDU, äh, um es wirklich ganz deutlich zu sagen. Aber das wollen wir uns gar nicht also antun, dafür, dass das hier im Bundestag so stattfand. Ja. Hm. Ist es wirklich,
0: wirklich erschütternd? Es ist, es das ist sehr kann nicht die deutsche Expertise sein. Ja. So. Das ist da, also unglaublich.
1: Ich hätte noch viele weitere Clips dazu gehabt, lasse das aber weg, wir gehen oh, wieder Gott. zur Ernsthaftigkeit über. Molly White war da, sie ist aus den USA aber nur zugeschaltet und spricht mal über diese Idee der Dezentralisierung.
22: Blockchain
15: advocates typically point to decentralization as an advantage of blockchain-based technologies, but they tend to gloss over the incredibly important distinction between network decentralization and the decentralization of power. Decentralization of power is not something that is meaningfully improved in many blockchain-based products.
0: Ja, also wenn die Blockchain-Geschichte jetzt 14 Jahre ist, wie Sie eben sagten, dann wissen wir doch seit der Hälfte der Zeit, dass am Ende die Miner auch durchmonopolisiert werden. Ja. Und am Ende, klar, müssen dann alle zustimmen, aber wenn fünf, 51 Prozent der Miner drei verschiedene Unternehmen sind, dann machen die halt unter sich aus, wie es weitergeht. Also das ist ja äh,
1: sehr gut, dass ihr da nochmal drauf hinweist. Dann war Herr Siegele von The Economist auch zugeschaltet, der keine besonders interessanten Sachen gesagt hat. Wir hören aber etwas, was er glaubt, in Mastodon auch zu erkennen.
7: Und ich wollte
16: auch da noch darauf hinweisen, dass es natürlich vor dieser ganzen, äh, diesem ganzen Kryptowahnsinn Versuche gab, das zu machen. Die gibt es teilweise auch noch, Mastodon, äh, Filecoin und so weiter. Also äh, Dezentralisierungsprojekte, die vielleicht nicht so kommerziell sind und äh, die vielleicht sinnvoller sind.
1: Er versucht jetzt hier, Mastodon mit in diese Web3-Geschichte einzuspeisen. Da widerspricht Engelert. Zunächst einmal macht er noch mal diese feudale Komponente deutlich.
24: Im Grunde eine Art Abbild unserer analogen Welt ins Digitale, nur eben mit dem Unterschied, dass wir im Analogen uns alle darauf geeinigt haben, dass unser Körper nicht eigentumsfähig ist. Das ist äh, jedenfalls äh, nach der Abschü Abschüttelung äh, feudaler Lebensverhältnisse irgendwie Konsens. Weiter. Im Web3 würden wir das quasi, äh, was wir im Analogen überwunden haben, im Digitalen neu schaffen. Nämlich so etwas wie eine Möglichkeit einer digitalen Leibeigenschaft. Etwas, was offensichtlich in einer digitalisierten Welt hochgradig äh, problematisch wäre.
1: Und in diesem Ethereum-Paper führt mhm. er dann noch länger aus. Ist das auch
24: daraufhin angelegt? Und dann zum Schluss? Und das ist übrigens auch der Grund, weswegen ich es eine sehr freche Vereinnahmung, freundlich formuliert, äh, empfinde, wenn Herr Siegle davon spricht, dass Mastodon irgendwas mit Web3 zu tun hat. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Nee, Mastodon fühlt sich an wie Web 1.0 irgendwie.
1: Ja, aber Mastodon ist natürlich ein interessanter Punkt, inwieweit man äh, so eine Dezentralisierung herstellen kann, inwieweit man ohne diesen einen großen Intermediär auskommen kann. Wir haben uns mit dieser Mastodon-Sache hier noch nicht näher beschäftigt. Äh, Mastodon wächst etwas, aber es ist keineswegs so, als ja. würde es Twitter ablösen. Ich gehe auch… Ehrlich gesagt nicht davon aus. Dennoch ist es, glaube ich, sehr gut, wenn dort Leute, die sich wirklich auskennen mit der Thematik, also nicht irgendwelche äh, Schwätzer, wie, wie ich einer ja. bin, sondern wirklich Leute, die auch programmieren können, so sich damit auseinanderzusetzen, äh, ist wichtig. Denn ich denke, man braucht äh, diese anderen äh, Plattformen. Aber das wird auch ohne eine große finanzielle Hilfe äh, ja nie vonstatten gehen. Also man könnte das natürlich äh, äh, also wie wie will man, wie will man diese ja. ganze Arbeitszeit, die man benötigt, um ein gut funktionierendes ja. Alternativsystem aufzubauen, wie will man die entgelten?
0: Ja. Also das hat ja in Metaverse, im Buch, wer hat's nochmal geschrieben? Ich habe schon ja keine Namen Matthew präsent. Ball. Ah, Ball, genau. Der hat ja auch beschrieben, ne? Das bisherige Internet wurde von Pionieren erschaffen <lacht> und dieses Metaverse kommt jetzt von den Leuten, die die Milliarden eingeheimst haben, also dieses Entwickler, die Entwicklerkapazität und das Potenzial da haben, das sind dann eben vor allem Microsoft, Apple, mal gucken, Facebook, die all in gehen, das Mastodon, also bei dem, was man wirklich braucht, könnte man ja sagen, da spielt dann Mastodon doch schon eine Rolle, weil am Ende gibt es ja viele, die so kleine Publikationen haben was weiß ich, Ursula von der Leyen macht ja mittlerweile auch, gibt ja alles per Twitter bekannt und so. ja Das könnte man ja genau so gut per Mastodon machen. Mastodon ist da hingegen gar nicht viel mehr als keine Ahnung, diese WordPress-Welle vor 15 Jahren mit RSS-Feeds mhm. und dann publiziert man halt nur die Überschriften oder so, um die Textlänge knapp zu halten. Also in der Hinsicht, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass wir dieses ganze Metaverse-Theater haben, aber dann, wenn es drauf ankommt, doch kurz bei Mastodon nachlesen, was so Sache ist, weil dort entsprechend publiziert wird. Und das muss ja auch gar nicht kompliziert sein, da kann ja wirklich jeder seine eigene kleine Instanz betreiben. Es wird halt zentral irgendwie Open Source, also könnte man ja wie WordPress auch das einfach weiterentwickeln, jeder der was beisteuern will, steuert irgendwie was bei. Und dann hat man das halt, aber ja, ich finde es auch komisch, dass, ja. dass da überhaupt eine Rolle spielt der Mastodon, weil das hat ja nun mit Metaverse gerade weil gar nichts zu tun.
1: Ja, also die Expertenrunde war mega. zum einen sehr gut besetzt, <lacht> zum anderen ja. war sie doch ein bisschen äh ja, und, und das hat nicht allzu viel äh, gefruchtet, aber äh, Jens Zimmermann stellt die entscheidende Frage, die uns überleitet zum eigentlichen Thema.
24: Aber meine Frage wäre da nochmal hinsichtlich dieser ganzen Web3-Geschichte, ist das aus Ihrer Sicht eigentlich ein technologisches oder eigentlich eher ein ideologisches Projekt?
1: Hm. Und damit sind wir im Bereich mhm. der Ideologie schon angekommen, denn wir können sagen, ja, es ist selbstverständlich auch ein ideologisches Projekt. Projekt oder vielleicht sogar primär ein ideologisches Projekt. Aber es gibt ganz viele dieser ideologischen Projekte, die zugleich erst einmal rein technisch auftreten. Hast du schon mal von Orbit gehört? Nein, wie Or Orbit, aber mit U oder was? Genau, wie Orbit nur mit U. Und dieses Orbit kannte ich auch nicht, als ich Theresia Enzensberger traf, als Tilo und ich mit ihr einen Auftritt hatten in Essen, da fragte sie mich im Nachhinein, was ich eigentlich zu Urbit sage. Und ich mm. sagte, ich was soll denn das eigentlich sein? Also habe ich mir gesagt, damit muss man sich doch näher beschäftigen. Und äh, Theresa Innswerger schickte mir auch ein paar Links, äh, die mich da weiterführen sollen. Man fällt in einen Kaninchenbau und man kann immer weiter fallen und fallen. Aha. Und Tante, äh, der auch hier in diesem Ausschuss, hast du gehört, der twitterte vor einer Weile über einen äh, Post, der zu Orbit war, was Orbit so alles machen kann. Absolutely true, Urbit look kinder interesting in a, the fuck is this kind of way but falls apart as soon as you look at it through the lens of human use cases. Mm -hmm. hm. Was hat es damit aus? Orbit ist ein dezentralisiertes Netzwerk. Dabei sind zwei Komponenten wichtig. Einmal die Orbit-ID, eine Art Benutzername also, die permanent ist und die dann dem jeweiligen Nutzer gehört. Und die Orbit-ID benennt den eigenen Planeten im Netzwerk. Denn da hast du einen Planeten. Mhm. Ja, es geht nicht nur um Heute träumt man vielleicht immer eine eigene okay. Wohnung zu haben, hier gibt es eigene Planeten. Ein Planet, es kann aber nur maximal vier Milliarden von diesem Planeten geben. Ein Planet ist ein Adressraum und er ist aber auch ein Stück ein virtuelles Land. Mhm. wir versuchen uns dem mal langsam zu nähern, indem wir uns einfach mal so einen Clip aus einem Image-Video von Urbit also, anhören. ich habe jetzt gerade die Webseite
0: hier, urbit.org, keine Ahnung, wie das ja. mit allem zusammenhängt, ich verstehe nichts. Nein, ich verstehe
1: es auch nicht und ich kann auch sagen, wir, ich werde jetzt für große Verwirrung hier sorgen, Okay, gut. aber warum beschäftigen wir jetzt überhaupt äh, uns damit, äh, warum äh, fragt äh, Theresa mich, äh, ob ich das kennen würde. Mhm. Nun, Peter Thiel, hängt mit da drin. Die Neoreaktionären in den USA, äh, absurd sich äh, gebarende äh, Republikaner, eine intellektuelle, äh, relativ gelangweilte Elite in New York und äh, in Beverly Hills. Äh, es okay. gibt Konferenzen, wo sie sagen wir könnten vielleicht auch mal darüber nachdenken, ob die Monarchie nicht eigentlich die beste Regierungsform für uns wäre. Das heißt, es geht jetzt hier ganz viel Es werden literarische Fiktionen rezipiert und überlegt, ob man sie umwandeln kann in Programme, die dann die Welt programmieren. Das heißt, ja. wir gehen jetzt richtig rein in Sehr einen Kaninchenbau, gut. der sich anti-intellektuell und intellektualistisch zugleich gibt.
0: Was für mich schon mal bedeutet, wenn mich jemand fragt, wie ich das finde, sage ich schon mal gut, ich bin dabei und mal gucken, ob ich jetzt meine Meinung ändere. Wir hören mal rein.
25: The Erbit Network is fixed size, like Bitcoin without mining. Planets aren't digital money, they're digital land. There are only four billion ever. And when addresses are finite, Spammers have nowhere to hide. Erbit is a semi-decentralized network. We created the initial keys. But no one can take your planet away. As Urbit expands, it escapes from our control. It grows into a free, digital republic. But wait. What is Urbit for? Why do you need a personal server? A Unix server is a mainframe for everyone else's big data. An Urbit server is a notebook for your own little data. Today, your cloud data is split up and trapped in a bunch of corporate servers. Imagine how good it will feel when your whole digital life has one permanent trusted home that's just yours.
1: Hm. Mhm. James Düsterberg hat für The Point Mac einen ausführlichen Artikel über Orbit geschrieben. Und da heißt es, wenn es schon nicht einfach ist, bei Orbit einzusteigen, so ist es konzeptionell als Projekt vielleicht noch schwieriger. Das Unternehmen, das es aufbaut, namens Tlon finanziert die Entwicklung des Netzwerks durch den Verkauf von einzigartigem tokenisiertem Adressraum und ein oft gehörter Slogan lautet, wenn Bitcoin digitales Geld ist und Ethereum digitales Recht, dann ist Urbit digitales Land. Aber Urbit war schon in der Entwicklung, bevor das Bitcoin-White-Paper veröffentlicht wurde. Und sein Ursprung liegt nicht in der aktuellen Welt der, äh, des Web3 ja. und dieser Dezentralisierungsbemühungen, sondern im ersten Dotcom-Boom. Im Jahr 1994 brach Curtis Jarwin, der spätere Gründer von Urbit, sein Informatik-Doktorstudium -Doktor, äh, an der UC Berkeley ab, um im Silicon Valley sein Glück zu finden. Nun wissen wir also schon, das geht weit zurück. Wir haben hier schon eine wichtige Gestalt gehört, Curtis Jarwin. Zu dem kommen wir äh, noch einmal zurück. Und wir haben schon gehört, äh, wir äh, haben es da mit einem Unternehmen zu tun, das äh, nochmal dahinter steht, hinter Urbit. Äh, und das ist Klon. Tlon, also geschrieben T-L-O-N oder im Deutschen würde man sagen Tlon, denn es gibt eine Erzählung von Jorge Luis Borges, worauf sich äh, diese Firma gründet, in mhm. dem, was sie da eigentlich vorhat, aber dazu kommen wir gleich noch. Wir sind also nach wie vor sehr verwirrt und hören nochmal ein image Imagevideo, diesmal ist das eines, das schon sechs Jahre
22: alt ist. Is a clean slate global computing platform. It's a complete redesign of programming. Urbit is a protocol, a language, an OS, a database, and a digital identity. No one has ever tried to build anything like Urbit before. And Urbit is completely open source and patent free. Urbit as a tool is designed to be a personal cloud server. A personal server is a complete redesign of the cloud user experience. Mm -hmm. Instead of running apps on the developer's machine, you'll run the apps on your own virtual computer. You'll own and control your own data, code, and identity. A lot of people have tried to build personal servers, but no one has succeeded yet. We think the personal server isn't a practical product, if it means a personal Linux server on the public internet. My parents are not Linux system administrators. But if it's not on the internet, what network is it on? And if it's not running Linux, what's it running?
1: Welcome noch, wie das immer bei solchen Projekten ist, kann man fast nichts nutzen. Alles ist noch in der Entwicklungsphase und das schon das, wahnsinnig uh... lang. Also, dass es von 94 ist, ich ich kann das alles gut nachvollziehen. Mhm.
0: Manche, so wie ich, kennen ja dieses Gefühl, ah, man kann so Sachen im Internet machen, dann holt man sich erstmal seine eigene Domain, man will es ja selber machen, dann holt man sich so ein Webspace, denkt sich, brauche ich nicht eigentlich einen ganzen Server? Dann kauft man sich einen viel zu teuren Server und dann hat man einen ganzen Server, da kann man alles drauf machen und so. Und dann irgendwann landet man aber doch wieder bei seinem Twitter-Profil und so weiter, liefert sich ja so aus, nutzt dann doch lieber die Clouds, die so Corporate-mäßig angeboten werden, weil man dann so ein bisschen sicher ist, dass sie auch
1: funktionieren. Aber der Drang ist doch immer da und es scheint hier irgendwie bedient zu werden. Ganz richtig. Wir kommen zu dieser Sache, dass man das doch selbst gerne in den eigenen Händen hätte. Kommen ja. wir nochmal zurück, denn da ist natürlich auch eine politische Komponente mit verbunden. Auch hier geht es schon darum, dass man so etwas wie eine Verfassung braucht. Wir hören nochmal was von Urbit selbst.
22: Even Bitcoin and Ethereum have turned out to need governance. And at Tlon, we realize that a network in 2016 can't be governed indefinitely by some unaccountable corporation. Urbit must evolve into a responsible, self-governing digital republic. We've written a draft constitution for this republic and set aside a fifth of the address space to fund it permanently. But we can't control what Urbit actually becomes. That is up to you.
1: Diese
0: liberalen Träume, obwohl man weiß, nee, alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche schon ein Internet. Ja. Aber dann, nee, aber ich möchte gerne alleine, aber im Internet, also alleine im Internet.
1: Ja. Man könnte dem ja das Gedicht von John Donne entgegenhalten, aus äh. das 400 Jahre alt ist. No man is an island, Richtig. entire of itself, each is a piece of the continent, a part of the main. Ja. Es ist aber der libertäre Versuch, sich ganz rauszulösen, schaffe ich es ohne Gesellschaft? Ja, wenn ich dann eine Community um mich aufbaue. Hm. Also das ist einfach nur ein äh, Austauschen. Äh, die wollen nicht diese anonyme Gesellschaft, die ja viele Vorteile mit sich bringt. Eigentlich ja. auch, dass man sagt, gut, wir sind zwar nicht politisch einer Meinung, aber wir dürfen trotzdem beide auf Twitter sein, solange wir nicht irgendwelche Grenzen total ja. überschreiten. Aber hier geht es dann wiederum so eine Community-Bildung. Das Düsterberg ist ja dieses Komm ins Klimasland, verwirkliche dich selbst. Ja, unter meiner Gida, aber bitte. Vor meinem Publikum. Finde ja. dein selbst vor meinem Publikum. <lacht> ja, Düsterberg schreibt, im Moment gibt es jedoch nur wenige Anwendungen, die auf Orbit laufen können. Und funktionell ähnelt es nichts weiter als einem einfachen Messaging-Service mit höchstens ein paar tausend aktiven Benutzern. Als cool. ich mich einloggte, fühlte ich mich in die Usenet-Chatrooms der 90er-Jahre zurückversetzt. Und in der Tat schienen die Diskussionsthemen auf charmante Weise ähnlich. Gewicht heben, Akte X, okkulte Schriften, Lieblingsmusik, coole Turnschuhe. Ja. <lacht> Wir hören Theodor Blackman von Tlon jetzt.
20: So, Urbit is, uh, it would, you know, it's an overlay OS, which means it's sort of like a browser, right? It's something that you can run on ideally any kind of hardware. In practice, there are some limitations because it's a bit of a memory hog at the moment. Oh. Um, but it's um, what makes it an operating system or similar to an operating system is that you can run applications inside of it um, and it, and it can, up, it can, so that, that's, that's really what it means, right? It's like uh, it's an, an environment in which an application runs and what, what differentiates it from typical operating systems is not just that it's sort of uh, higher level and not, Interacting directly with hardware, um, but it also, it provides a lot of, um, a lot of pieces uh, for building decentralized applications, peer-to-peer -peer applications.
1: Ja, auf gut deutscher Weise selbst nicht so richtig. Ja,
0: ich gucke ja gerade wieder Person of Interest, weil mhm. sie es anbietet. Amazon stellt es so mit Werbeunterbrechung zur Verfügung, das verstehe ich auch alles nicht, aber da schwingt ja, und es beginnt einmal ja ganz häufig immer wieder mit, dass man diese Virtualisierung von Software mal so richtig weit treibt. Ja. Nämlich gar keine Rücksicht mehr auf den Computer nimmt. Hauptsache irgendwas mit Silicon und so. Hauptsache ja. es macht irgendwas, ob es am Ende auf der Kaffeemaschine läuft oder im ICE oder auf dem Smartphone oder wo auch immer. Und das ist ja auch dieses Bild, was Jonathan Nolan da von dieser Überwachungssoftware äh, macht, dass die am Ende aus ihrem Containment ausbricht und sich dann einfach im Internet so breit macht, so wie Skynet und so weiter. Ja. Ist mir egal, welche Computer, Hauptsache es sind halt nur Computer, es gibt ja viele Computer, es gibt WLAN, also breiten wir uns so aus und äh, ich glaube, hier werden einfach alle Wünsche, die man so hat, mal so reingebracht. Ich hätte gerne Software, die ich selber bedienen kann, aber die überall läuft und nur ich. Ich und mein Admin Passwort, ja. So. Das ja. Alles andere ist sozusagen cloud, alles austauschbar, alles geht überall und so. Also in der Hinsicht als Szenario finde ich schon witzig, vor allem weil er auch gar nicht so richtig drüber reden kann, was er da macht. Das nee. ist ja einfach nur
1: also es, es, je mehr man äh, dahin hört dazu, ist ja. große Verwirrung. Es gibt ein paar gute Artikel, also dieser James Düsterberg, das kann ich sehr empfehlen. Aber gehen wir mal zu diesen Ursprüngen, denn man kann ja mit einer literarischen Referenz vielleicht doch weiterkommen. Tlön heißt das Unternehmen und es gibt eine Erzählung von äh Jorge-Louis Borges, die heißt Tlön, Ukba Orbis Tertius. Mhm. Was ist damit jetzt gemeint? Ähm, Borges, äh, 1899 in Buenos Aires geboren, war ein Büchermensch, der früh erblindete, aber dann Leiter der Nationalbibliothek wurde, Blind. was eine gewisse Paradoxie natürlich okay. bedeutet, aber das war äh, auch für Borges natürlich dann eine Innenschau, die er halten konnte und er hatte die Geschichten im Kopf und er war nach wie vor auch jemand, der sich viel vorlesen ließ und der hat äh, sehr interessante, rätselhafte Geschichten geschrieben, nicht mehr im Sinne von, ich muss mal einen großen Roman verfassen, sondern kurze Geschichten, die sich auf etwas beziehen, was es entweder gibt oder was gar nicht da ist und diese Geschichte, Tlön, Ukbar, Orbis, Tertius, diese erzählt davon, dass es da ein Land gibt, nämlich Ukbar, und man erlebt jetzt hier zwei Forscher, die darüber diskutieren, wo das liegt und man denkt erst, das könnte wohl eine Region irgendwo im Irak sein. Es gibt einen Eintrag in einem Lexikon dazu, in einer Enzyklopädie zu diesem Uqba, Aber es gibt nur dieses eine Exemplar dieses Lexikons und es gibt auch in keinem anderen Lexikon, in keiner anderen Bibliothek irgendeinen Hinweis darauf, dass es diese Region überhaupt geben kann. Was ist da also los? Aha. Es spinnt sich dann fort, dass irgendwann eine große andere Lexikonreihe auftaucht. Diese behandelt nur dieses Land, dieses ferne Land, und schildert die Sprache, schildert äh, die Gewohnheiten dort, äh, die Struktur, äh, die Geografie. Es gibt also eine Enzyklopädie über etwas, von dem man gar nicht weiß, ob es das gibt. Ja. Dann wird das immer so äh, fortgesetzt. Man vermutet  dass diese Brave New World das Werk einer Geheimgesellschaft von Astronomen, Biologen, Ingenieuren, Metaphysikern, Dichtern, Chemikern, Alge Algebraikern, Moralisten, Malern und Geometern ist, geleitet von einem unbekannten Genie. Individuen, die diese verschiedenen Disziplinen beherrschen, gibt es zwar in Menge, nicht aber Erfindungsbegabte und noch weniger, die fähig werden, die Erfindung einem strengen systematischen Plan unterzuordnen. Dieser Plan ist so weit gespannt, dass der Beitrag jedes einzelnen Autors verschwindend klein ist. Anfangs war man der Ansicht, Tlön sei ein bloßes Chaos, eine unverantwortliche, ausgeburtfreie Fantasie. Heute weiß man, dass es ein Kosmos ist und dass die verborgenen Gesetze, die ihn lenken, wenn auch nur provisorisch formuliert worden sind. Das heißt, man hat jetzt Tlön beschrieben in einer mehrbändigen Enzyklopädie und man geht davon aus, dass die klügsten Köpfe sich zusammengesetzt haben, um ein fiktives Land mit einem für einen, einem funktionierenden System zu entwerfen. Nun ist die Pointe aber die folgende. Wie ist es jetzt mit dieser Fiktion und was bedeutet sie für unsere Realität? Also bislang haben wir nur ein paar Berichte über dieses Chlön. Und dann heißt es aber weiter, dass offenbar, immer wieder, also wir sind dann in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts, Gegenstände auftauchen, hm. die nicht von dieser Welt sind, die aus diesem Tlön sind. Also man weiß gar nicht, gibt es das Land? Eigentlich soll das doch nur eine Fiktion sein. Aber zugleich sind diese Gegenstände da. Und das heißt dann zum Beispiel auch hier, alle Menschen, die eine Zeile von Shakespeare wiederholen, sind William Shakespeare. Also die Frage ist, wenn du die Fiktion wiederholst, wenn du die Fiktion sagst, ist sie dann Wirklichkeit geworden. Ja bist du dann auch William Shakespeare? Das ist eine Frage, die sich dann hier äh, philosophisch stellt. Den Begriff des Plagiats gibt es nicht. Man geht davon aus, dass alle Werke das Werk eines einzigen Autors sind, der zeit- und namenlos ist. Ein Buch ohne Selbstwiderlegung gilt als unvollständig. Das heißt, wir haben hier ein, ein System, ein, eine Tlönngesellschaft, die den permanenten Widerspruch erstellt. Aber jetzt sind wir immer noch äh, bei diesen einzelnen Gegenständen. Und dann gibt es in dieser Erzählung, die angeblich 1940 geschrieben ist, einen Nachtrag von 1947, das ist aber nur eine äh, Fiktion des Autors, Ja, äh, sind also immer mehr solcher Gegenstände da. Und das heißt dann äh, plötzlich, dass äh, es immer mehr dieses Eindringen von Gegenständen aus Klön gab. Der Kontakt und der Umgang mit Lön haben diese Welt Aufgelöst heißt es dann plötzlich. Das heißt, die Fiktion wird so dominant, die, äh, bezaubernd, die, die, die Welt, die, äh, die man imaginiert hat, ist so stark, dass sie in der Realität ist. Bezaubert von seiner Strenge vergisst die Menschheit ein ums andere Mal, dass es eine Strenge von Schachspielern nicht von Engeln ist. Schon ist das erschlossene Uridiom von Tlön in die Schulen eingedrungen. Schon hat seine harmonische Geschichte die in meiner Jugend herrschende ausgelöscht. Das heißt, wenn die Fiktion stark genug ist, dann kann sie alles verändern. Und es endet dann damit, dass es heißt, Englisch, Französisch und das bloße Spanisch werden dann vom Planeten verschwinden. Die Welt wird Tlön sein. Nur ausgelöst von der Fiktion verwandelt sich ja. die Welt. Und das ist äh, genau diese Fantasie, die man bei bei Orbit äh, aufgreift. Und deswegen hat sich dieses Unternehmen dahinter Tlön genannt, dass man glaubt, wir müssen jetzt erst einmal etwas digital errichten. Eine ganz andere Welt, wo Eigentum anders strukturiert ja. ist und dergleichen. Und dann wird sich das schon auf die Wirklichkeit übertragen. Ein bisschen so, wie Professor Rauschnabel dann da eintauchen geht. Es ist ein bisschen wie Weihnachten. Und das Thomas-Theorem, die gehen ja nicht ohne Grund in
0: die Kirche. Also gibt es zu Weihnachten plötzlich eine Botschaft Gottes, also auch ein Gott, sonst wären ja alle grundlos da. Mhm. Damit ist die Existenz Gottes bewiesen. Um das endgültig nicht zu verstehen, was du uns gerade vorgetragen hast, warte ich aber auf den Film von Christopher Nolan zum Thema. Es wäre ideal für ihn. Es wäre ideal. Ja, wir mal können sehen, wie uns wir natürlich dann auch fragen,
1: reden. ob äh, Christoph Norman vielleicht den Film schon gedreht hat. Und wir müssen nur nochmal unter anderem Gesichtspunkt vielleicht blicken.
0: Vielleicht wir Tenet rückwärts gucken, um zu verstehen, ach so, die Dinger kommen aus Tlön. <lacht> Gut, wir hören weiter.
20: Let's say that I want to run a server in my house. Hm. Right? Like the idea of Erbit is that it's a personal server. So you know, we make the claim that you know, to really be a citizen of the internet, you need to have your own server. So you need to be able to serve data. And what that means is that other people need to be able to find you, right? To ask you for data or to try to send you a request. None of our computers work this way at the moment, uh, with very few exceptions.
0: nachvollziehbarer Gedanke, wir mhm. als Podcaster, also jetzt so die Gemeinde der Podcaster, wir hängen ja alle so diesem Traum nach, dass wir dem Podcast, den wir auf unserem Computer zusammenschneiden, aufnehmen und so weiter, dann nicht auf einen Server schicken, weil der mit einer Gigabit-Leitung angebunden ist, sondern dass wir selber zu Hause, wie alle anderen auch, mit einer Gigabit-Leitung versorgt sind, sodass tatsächlich alle Hörer den Podcast von uns zu Hause runterladen. Das scheitert aber nicht am Computer, sondern wirklich nur an der Internetleitung. Aber das ist ein, äh, auch wieder, wie vorhin ich schon meinte, da stecken viele Wünsche drin, die ich auch immer so hatte, aber das ist mir doch zu schräg. Ja. Da muss ich hier auch wieder sagen, äh, den die, Wunsch habe ich auch, aber es ist mir doch zu schräg.
1: Wie auch äh, der Wunsch, ohne Intermediär auszukommen. Ja, genau.
20: You know, my Signal App on my phone sends Messages to those servers and so does yours. Um, and, and so the, the idea with Herbit is that you no longer need that. So you replace this, you replace, so first of all I can run my own server on the internet by running my own Urbit in the cloud somewhere or in some publicly addressable place. Apple AirDrop.
2: Mhm.
0: Von Smartphone zu Smartphone übertragen durch eine direkte WLAN-Verbindung. Rasend schnell. Auch lange Videos einfach einmal drüber. Aber, wir haben gesehen, in China wurde der Apple gezwungen, das auszuschalten. Also Ganz das ist, genau. hier steckt so die äh, drin. Ja.
1: ja, also diese Grundlage, auf der man überhaupt anfängt, so ein System zu bauen, ist ja sehr interessant, dass man äh, sagt, wir haben diese äh, Vermachtung durch die Konzerne und deswegen müssen wir eine Alternative suchen. Zugleich aber ist Peter Thiel dann Geldgeber in diesem ganzen Spiel. Ja. Das heißt, es sind Milliardäre wieder im Hintergrund... Aber das eine hat dann wiederum mit dem anderen nichts zu tun. Das Da sind wir wieder bei dem Punkt, den du eben schon angesprochen hattest, bei Andrew Tate. Äh, wir haben jetzt äh, jemanden, der der König für die Insels ist, ja. der aber selber kein Insel ist. Genau. Also der der selber ja. nicht den, dem Phänotyp eines Insels entspricht. Wir haben den Milliardär aus New York, äh, der sagte, ich mach mal hier was für die Arbeiterklasse. Richtig. Und diese Konstellation haben wir hier in gewisser Weise wieder. Und dann hat man diese äh, universale Fantasie auch insofern, als man von Monden und Planeten spricht.
20: Yeah, there's the IP shortage, right? IPv4 just um, isn't enough to to support all computers in the world. Um, wow. But it's uh, it's enough to support all families in the world. And for many cases, you might just want one planet, one 32-bit address for your whole family. Or same, you might want that for a corporation. Just needs one 32-bit address, and then The way that the urbit address space works is that uh, – so 32-bit addresses are personal addresses. 64-bit – those are called planets. 64-bit addresses are called moons. And those are all locked to their 32-bit prefix. So when I have a planet that's a 32-bit address, that comes with the entire subnet of 64-bit addresses that all start with those 32-bits, which gives me actually 4 billion
1: man versteht überhaupt nicht mehr, was da eigentlich gemeint ist, aber wie ja, so man eben das schon V4 bei 6, Borges äh, nachlesen konnte, es geht tatsächlich darum, dass man sich in diese Welt vertieft und wenn man anfängt dazu Artikel zu lesen, dann muss man sich immer weiter reinarbeiten, um das zu verstehen. Es handelt sich aber jetzt nicht um eine Schwäche des Systems sofern, als man sagen würde, man muss man noch die Nutzerfreundlichkeit verbessern, mhm. ja, dass man sagt, es muss so leicht äh, verwendbar sein wie Twitter, sondern es geht vielmehr darum, dass das Sich-Einarbeiten in diesen Kosmos, also ein Geheimwissen zu akkumulieren, das Eigentliche ist, worum es hier geht. Das heißt, wir haben zum einen jetzt hier so ein technisches Netzwerk, bei dem wir und auch die Macher mhm. selbst nicht genau verstehen, was es eigentlich soll wie es funktionieren soll. Wir haben aber die Möglichkeit, uns ganz intensiv auseinanderzusetzen. Wie ist das jetzt nochmal mit den Planeten und den Monden und kann ich dann auch irgendwas abtreten ja. und wem gehört welches Land? Das heißt, ich kann jetzt auch ein Archiv mehr aufbauen. Ich kann mich Tage, Wochen, Jahre damit beschäftigen, wie man das aus der Kryptoszene ja auch schon kennen mhm. und hat da. damit eine eigene Welt sich geschaffen, mit der man sich beschäftigen kann. Ja. Also früher machte man dann vielleicht äh, die Märklin Eisenbahn, äh, baute man sich im Keller mhm. und sagte, hier baue ich mir mal eine Welt auf und das wird jetzt hier auf der technischen Ebene gegeben und jetzt können wir uns alle da mal, wenn wir wollen, äh, reinfuchsen und es ist auch immer der, der Wunsch, äh, zu irgendeinem Schlüssel zu gelangen, zu einer Erkenntnis.
0: Ja. Ist immer witzig, diese Cars Communication Computer Club Leute, so, ne? Mhm, ja. Die da so ein bisschen verbandelt sind mit, die haben ja so eine natürliche Aversion gegen Facebook zum Beispiel. Mhm. Die wissen aber, Facebook ist super erfolgreich. Sowohl bei den Nutzern als auch bei den Werbenden, Werbetreibenden und so. Und wenn die dann mal Kontakt zu Facebook haben, indem sie einfach an dem, an der Benutzeroberfläche sitzen und feststellen, hä? Also damit schlagen sich die normalen Leute so rum. Ich dachte, unsere Sachen sind kompliziert. Also die sozusagen auch, äh, das so funktioniert das und so. Und es war auch ein Erfolgsrezept bei Snapchat. Bei Snapchat, äh, Snapchat war so kompliziert, wie ist das mit der Kamera, wie, wo kriege ich welchen Effekt her und so, dass sich die äh, Kids auf dem Schulhof das gegenseitig zeigen mussten und dadurch äh, so diese Snapchat-Verbandelung Mhm. Stattfand, da kam nie ein Handbuch mitgeliefert, wurden immer so neue Features gedroppt. Und man musste nie so richtig, ja, äh, genau, und welche jetzt, ach so, du kennst das schon und so, dann zeig mal. Und dann mhm. hat man darüber so eine geschworene Gemeinschaft gegründet. ist also ein bisschen Schnitzeljagd dann. Ja, genau. Immer. Man ja. geht so gemeinsam, erarbeitet sich so die Handlungsmöglichkeiten innerhalb dieses Zeugs. Und das scheint hier auch wieder. Das ist wie so eine Harry Potter Geschichte. Ja. Man nimmt sich einmal die 300 Jahre Texte. Ja. Und dann sagt man sich Intertextualität. Richtig. Äh, Schön. Baut man alles zusammen.
1: Ja, und das äh, darf uns auch nicht wundern, denn der Gründer, Curtis Jarwin, was hat er eigentlich gemacht? Düsterberg führt das aus. Jahrelang führte Jarwin ein hermetisches Leben. Ab 2004 stellte Google Books tausende von urheberrechtlich nicht geschützten Büchern kostenlos online zur Verfügung. Die meiste Zeit seines Lebens verbrachte Javid Dament in vergessenen philosophischen und wirtschaftlichen Texten aus dem 18. und 19. Jahrhundert äh, äh, zu forschen. Im Jahr 2007 startete er unter dem Pseudonym Menkies Moldbuck einen Blog mit dem Titel Unqualifizierte Vorbehalte. In den folgenden neun Jahren veröffentlichte er Millionen von Wörtern mit pedantischen und widersprüchlichen Gedanken, die das Ergebnis seiner selbstbestimmten Reise durch das digitale Mausoleum vergessener Schriftsteller sind. Wenn Sie schon einmal von Curtis David gehört, gehört haben, dann wahrscheinlich aus diesem Grund. Der Blog war der Ausgangspunkt für die Neoreaktion, eine politische Theorie, die die Demokratie ablehnt und den Markt heiligt, indem sie den Libertarismus mit dem Monarchismus kombiniert, um von CEOs geführte Stadtstaaten zu befürworten. Nach der Wahl Trumps im Jahr 2016 gab es eine Reihe von Berichten, die die neo mit der Alt-Right und dem plötzlichen politischen Stimmungsumschwung in Verbindung brachte. Javin soll Steve Bannon, Milo Janopoulos und andere Persönlichkeiten der frühen Trump-Ära beraten haben mm. und hatte, wie wir hörten, ein offenes Ohr bei Thiel, in dessen Haus er die Wahlergebnisse von 2016 beobachtete.
0: Das ist ja jetzt ein Rabbit Hole für sich, mhm. wenn wir jetzt die Berater, der Berater ja. Wenn wir da angekommen sind, sehr gut.
1: Den, wir sind bei den Beratern der Berater angekommen und ui, ui, ui. wenn man sich so Interviews mit diesem Javin ansieht, der sehr nerdig wirkt, äh. dann bezieht er sich tatsächlich auch laufend auf irgendwelche Schriftsteller aus dem 18. Ja. Jahrhundert. Das ist eigentlich irre. Und sagt, das habe ich da aber schon bei den ja. äh, kontra äh, konterrevolutionären da und dort gelesen. Ja.
0: 2016 steht Donald Trump auf der Bühne und macht Sprüche gegen die Dings von Fox News. Ja. Gewinnt dadurch Popularität, sticht alle anderen 17 republikanischen Kandidaten aus, gewinnt sozusagen die Hoheit über das Fernsehbild am Abend bei den Wählern, die er erreichen will. Ja. Fährt einen Sieg ein gegen Hillary Clinton. Und durch diesen Moment gewinnt all dieses Geplapper von irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Räumen zu irgendwelchen Themen irgendwelchen Blödsinn ja. erzählen, totalen Sinn. Ja. Weil das ja die Berater, die Berater des Siegers waren. ja Also das ist toll. Das ist nicht schlecht. Das ist mal so richtig Rabbit Hole, aber so Restro, retrospektiv. So genau. von
1: hinten erzählt. Und sie treffen sich jetzt aktuell. Es gibt dann solche Orbit-Konferenzen ja, in New York. Gut. Und dort da müssen wir eigentlich hin. sind dann auch viele Intellektuelle, die eine große Langeweile empfinden. Genau. Also Leute, die äh, ja. irgendwas zwischen 20 und 40 sind, die überlegen, gut, Bernie Sanders wäre vielleicht nochmal so ein Umschwung gewesen, es hat nicht geklappt. Ähm, ja. Jetzt äh, die beiden Administrationen, die machen ja eh nicht Politik für mich. Ja. Äh, irgendwie ist mir auch so langweilig in der Demokratie. Wäre das nicht mal schön, wenn man es noch mal krachen lässt? Ja,
0: wir hören gleich von ganz vielen Frauen, die mhm. auch auf so einer Sinnsuche sind, ja. aber in sich suchen. Ja. Und das sind die Männer. Nein, nein, die nein, die nach, nein ich, nach muss, außen.
1: ich muss es, ich muss schon gleich, äh, nein, äh, also es ist sicherlich männlich dominiert. Äh, ah, es Telefon es ne? ist männlich dominiert, aber es sind einige okay. Frauen da, die auch äh, äh, in diesen Berichten vorkommen. Da ist zum Beispiel Amanda Millius, äh, das ist die Tochter des Regisseurs von Conan der Barbar. Oh. die auch äh, Trump-Supporterin ist, äh, die auch ja. für eine Tough-Diplomacy ist, die mit dem Grenell befreundet ist. Ja gut, man muss ja keine äh,
0: Geschlechterunterscheidung machen, sondern es gibt die, die nach
1: innen suchen und die, die nach genau. außen suchen. Ich glaube, so kann man es eher äh, schildern. Und äh, sie ist auch ganz ähm, äh, angetan von all dem. Ich will das mal gerade, weil wir gar nicht so viele Clips dazu hören, weil es äh, interne Partys sind, auf denen sich dann äh, Journalisten herumtreiben, denn es ist ja auch immer dieser Reiz des Verbotenen, dass man mm. da Gerne mal schaut, was machen die da eigentlich. Und es geht jetzt hier äh, um diese schon angesprochene äh, Amanda Millies äh, Sie nämlich äh, ist äh, auch in diesen Kreisen zu Hause, sie ist Filmemacherin. Sie hat so einen verrückten Film wohl gedreht, wo sie dann äh, sagt, warum... Ähm, Trump äh, überhaupt nicht beeinflusst ist von den Russen und was weiß ich. Irgendwas äh, muss man glaube ich nicht näher sich mit beschäftigen. Aber für die Vanity Fair, ich kann diesen Artikel auch sehr empfehlen, war James Polk äh, dort auf diesen Partys zu Gast. Das ist ein Artikel, äh, sehr, sehr, sehr lang. Und da schreibt er, Amanda Milius hat in der Mainstream-Politik gearbeitet, tritt aber auch in sogenannten Dissidenten-Podcasts auf und befindet sich am Rande einer Kulturszene, in der rechte Politik einen Glanz angenommen hat, der an Coolness grenzt. Sie sagte, sie sei zu Blackpilt, um viel darüber nachzudenken, wie es aussehen würde, wenn ihre Seite gewinnen würde. Black Pill ja. hatte ich noch nie vorher gehört. Nee, was wir ist kennen rot und blau? Blue und Red Pill, also die ja. wir haben die wir sind ja die 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 Schlafschafe. wir haben noch alle die die, die blaue Pille ja. und Red Pill ist, wenn man wirklich erkannt hat, was hinter äh, dem Schein und hinter ja. den Illusionen steckt. Black Pill ist nun folgendes, wir springen mal gerade dahin, denn Black Pill äh, kann das eine wie das äh, das also kann vieles sein. Und zwar hören wir jetzt mal ganz kurz ähm, Austin Dunham, der das jetzt auf so einer äh, Ebene der, der des Männlichkeitscoachings, also ja. so Andrew Tate mäßig löst. Ja, Übrigens gibt gut. es auch das Gerücht, dass Andrew Tate bei Urbit angemeldet Natürlich. ist. Natürlich. würde mich
0: wundern, wenn das nicht ein großes schwarzes Loch ist, in dem sie
1: alle so <lacht> reichen. eigentlich, ja.
21: In this video, we're gonna talk about some black pill truths that I believe in. There's red pill, understanding reality, understanding female nature, and then there's something called the black pill. Black pill is like the harsh, true realities of things with the emphasis on looks and genetics and the things that we are born with. In this video, I'm gonna show you or tell you the three things I believe that are true about the black pill that I've noticed within my own personal dating life. So the first thing I believe is that looks matter.
1: Looks Matter, also Blackpill meint hier, es gibt natürliche Gegebenheiten und die sind entscheidend, zum Beispiel beim Dating. Warum hat das was mit Blackpill zu tun? Blackpill hier auf diese Coaching-Variante gemünzt bedeutet, du kannst das nicht ändern. Das ist so. Und wenn ja. man jetzt aber Blackpill überträgt auf den politischen Kontext, dann geht Amanda Millius davon aus, dass... Ohnehin alles rabenschwarz aussieht. Äh, Düsterberg schreibt auch, äh, Blackpill ist ein Online-Begriff, mit dem Menschen beschrieben werden, die glauben, dass unsere Welt so verkorkst ist, dass nichts mehr sie retten kann. Und aus dieser Haltung heraus, dass es ohnehin alles keinen Sinn mehr hat kann man ja vielleicht noch mal äh, das Leben genießen und äh, gibt sich dann einer solchen Gegenkultur hin und äh, treibt sich no. auf verrückten Partys herum. Ähm, Sam Seder ist ein Linker, der einen Podcast macht und der wird dann auch von einer Hörerin gefragt zum Thema Blackpill.
20: At this point, how do we just not become entirely blackpilled? How is my generation from your point of view supposed to be sustaining hope for the future of this country or things in general in such a kind of seemingly dark timeline
26: i mean it's not an unreasonable question and i you know all i can tell you is that um the 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 only thing I can give you, honestly, is, is like, I think an insufficient answer in that, um, nothing's gonna happen with, once you take that black pill. Ja, eine schwierige, schwache
1: Antwort, aber vielleicht finden wir hier schon einen Kern. Ich will es jetzt nicht überinterpretieren, aber ja. wir sind an einem Punkt angelangt, wo man sagen kann, linksliberale Hegemonie gibt es in einem gewissen Grade, also was jetzt zum Beispiel äh, die gleichgeschlechtliche Ehe anbelangt, äh, solche Dinge wären aufzuzählen. Aber wir haben ja ökonomisch keine Gleichheit hergestellt, sondern wir haben eine noch größere Ungleichheit no. jetzt, äh, wie wir ja heute schon mehrmals angesprochen haben. Die linke Antwort ist ja eine sehr schwache darauf, beziehungsweise sie hatte überhaupt keine. Und die Linke hat zudem ja das große Problem, sie muss immer wieder so einen Ordnungsruf äh, laut werden lassen, wenn irgendwelche Grenzen überschritten werden. Das heißt, ne. die Linken sind sehr stark in einer domestizierenden Position gerade, dass sie sagen, ja sowas sagt man aber nicht, ja, das macht man aber nicht, das gehört sich aber nicht. Das ist eine völlig neue Rolle. Verglichen mit dem, was äh, die linke Gegenkultur, popkulturelle Gegenkultur, Subkultur der 50er, 60er, 70er, 80er Jahre mhm. war. Da war nämlich immer, die Eltern sagen, das macht man aber nicht, aber ich lasse mich doch piercen, lass mir doch lange Haare wachsen, <lacht> höre doch die Rolling Stones und mache doch dies und habe mhm. Sex vor der Ehe. Das sind alles diese äh, Themen, die nicht mehr auszuhandeln sind. Die Grenzüberschreitung heute liegt woanders und das ist, äh, ich will da den Gedanken fortsetzen, also diese diese Grenzüberschreitung liegt woanders. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus einem Artikel, den ich gerade vorlesen möchte, von Ruby Sutton für Astra Mac. war sie auf einer dieser Partys von Urbit und da sagt sie … Wie das Eintauchen in die Geschichte eines Podcasts, das Entwickeln von Verschwörungstheorien oder die Beschäftigung mit Borges erfordert die Nutzung von Orbit einen konzentrierten Fokus, den man heute gerne als autistisch bezeichnet. Diese Einstiegshürde scheint die Urbit-Gemeinschaft zu dem geformt zu haben, was sie in dem Moment war, als ich ihr begegnete. Ein Ökosystem von Menschen, die den Verhaltenskodizes auf der Erde und im Internet skeptisch gegenüberstehen, die vom mythologischen Universum von Urbit angezogen werden, weil sie das Gefühl haben, dass etwas an der Art und Weise, wie sich die Dinge an der Oberfläche abspielen, falsch ist. Sie ist dann bei einer Villenparty in Kalifornien und sagt, auf der Rückseite des Hauses befindet sich ein Infinity Pool. Dort nehme ich in einem Meter von männlichen Programmierern Blickkontakt mit einem Mädchen auf. Sie trägt einen Hologrammausschnitt eines Mädchens mit wässrigen Augen bei sich. Ich frage, was es mit der Hologrammfigur auf sich hat. Ich sehe sie ständig. Bei Milady... Dreht sich alles um Liebe, erklärt sie und hält das Hologrammmädchen hoch Schönheit, Ästhetik und gesundes Leben. Sie zieht mich hinein, um mir einige ihrer Freunde vorzustellen. Wir machen zum Beispiel keinen Scheiß mit Samenölen. Drinnen läuft ein Anime auf dem Flachbildschirm. Und Leute spielen Schach unter einer Lichtenstein-Reproduktion mit sechs Tafeln. Ein Mann nimmt im Wohnzimmersessel ein Telefonat entgegen. Ich blättere in einem Exemplar von Industrial Society and its Future von Ted Kaczynski. Ted Kaczynski war der UNO-Bomber, der in den 80er 90er Jahren äh, diese äh, Briefbomben schickte, weil er ein Technikfeind ist und auch die orbit leute sagen, wir müssen aus dem technischen Zeitalter so aussteigen, dass wir nicht ganz uns der Technik entledigen, aber wir brauchen andere Technik und die liefern wir hier hiermit. Ja. Und sie nennen sich auch zum Teil Teddys Neffen, also sie äh, kokettieren damit, dass sie mit einem nach wie vor in Haft äh, sich befindenden Terroristen äh, auch äh, durchaus äh, was verbindet.
0: Der auch eine publizistische Dimension hat, seit also genau. er dieses Manifest geschrieben.
1: Ja, das auch ganz wirre ist, also wo äh, ein Gedanke ja, sich äh, aber widerspricht dem anderen, ja. aber er hat die, beziehungsweise wirr, er hatte eigentlich ein libertäres Konstrukt da entwickelt, das zugleich äh, fortschrittsfeindlich ist. Also es
0: stecken so Ideen drin, wo man sich wieder denkt, als Schirmerer sagte, ja so Ideen kommen auf zwei Arten auf die Welt, entweder als Buch oder als Technik. Ja. Und es ist aus einer Zeit, in der Technik noch nicht wie hier jetzt sozusagen, ich kann selber machen. Mhm. Das ist Software, die kann ich zu Hause machen. Ich bin nicht irgendeiner Maschine ausgeliefert oder so, die das erstmal eine Firma, die irgendwas herstellen muss, sondern äh, dieser Ansatz und äh, das begegnet, also das scheint ja hier maßgeblich zu sein. Ja. Das, das ist, diese, ist viel diese wichtiger als Hoheitsbeweisung, die ja. man sich da selber beibringt.
1: Viel wichtiger als äh, über welche Blockchain ja. geht das denn jetzt nun. Und nochmal zu diesem Gegenkulturgedanken zurück. Es gibt extrem viele, sehr lange Artikel dazu. Ich habe jetzt viel mehr hier mitgebracht, als was ich vorlesen kann. Aber es wird eben diese Gesellschaft geschildert, in der man politisch unkorrekt sich verhalten kann, wo man auch sagen kann, ich bin gar kein Demokrat, warum sollte ich auch Demokrat sein, mhm. man kann auch mit White Supremacy dort Anklang finden, also es ist das ganze Potpourri an allem, was man sich so vorstellen kann, dabei, aber es ist irgendwie so ein bisschen hip, ein bisschen cool, ein bisschen schick, sich gerade damit auseinanderzusetzen. Es ist auch ein bisschen belesen, man muss die Referenzen kennen, man braucht dieses Geheimwissen. Und wenn wir jetzt nochmal über Jugendkultur und Gegenkultur sprechen, dann ist doch sehr interessant, dass wir heute die Jugendkultur nicht mehr in der Musik antreffen. Es ist ja. gar kein Problem, heute für einen 17 jährigen zu sagen, ich höre gern diese eine Heavy-Metal-Band und ich finde Taylor Swift gut. Und ich gehe aber äh, nächste Woche, ironisch, zu einem BTS-Konzert. Äh, das ist überhaupt nicht mehr das Problem. Da war früher viel mehr, sagen wir mal, Sortenreinheit da. Mhm. Was den Kleidungsstil, Frisuren, Piercings, Tätowierungen anbelangt, ist man auch völlig frei in der Wahl. Und es gibt nicht mehr klar erkenntlich dass macht man, wenn man 17 ist und dieser Gruppe zugehört, sondern alles ist möglich. Man muss nur aufpassen, dass vielleicht äh, Papa und Mama nicht ganz genauso mhm. aussehen. Ja? Das genau. heißt, wir haben es eigentlich da mit einem Verschwinden von Jugendkultur zu tun. Und zugleich aber wird die Jugend als Phase äh, bis äh, über den 80. Geburtstag hinaus mhm. fortgesetzt. Und wir haben auch nicht mehr das äh, Spiel mit der Transgression, weil Transgression heute, was ist, naja, was will man machen? Gut, es gibt äh, diese Leute, die Transgression üben im Sinne von Andrew die sagen, ich hau jetzt nochmal richtig auf die Kacke, mhm. wo der äh, Planet schon brennt, aber selbst ist das so nicht mehr da. Gut, es gibt kleinere äh, Drogenüberschreitungen vielleicht, aber wenn da jetzt noch weitere Legalisierungswellen kommen, ist da auch nicht mehr Transgression möglich. Das heißt, wo Transgression möglich ist, ist es im politischen Rahmen, also mit solchen Äußerungen, ja. äh, mit äh, Ansichten, die äh, antidemokratisch oder was auch immer sind. Und wir können eigentlich sagen, die gesamte Gegenkultur und, und Jungkultur ist nicht verschwunden, sondern die ist wirklich ins Netz gewandert. Und die ist dort ja. in diesen großen Foren mit all den popkulturellen Referenzen, wie es früher einmal war, nur viel eklektizistischer, dass hier alles zusammengeht. Ted Kaczynski, Roy Lichtenstein und vielleicht noch irgendein mhm. neuer Song.
0: Ja, du brauchst einfach eine Jugendkultur als Jugend, bei der du es dir mit deinen Älteren nicht verscherzt, weil du einfach ökonomisch von denen abhängig bist und auch darauf angewiesen, dass sie mit dir mhm. willentlich so eine Art Schicksalsgemeinschaft gründen, weshalb es super gut ist, im Keller zu sitzen und nicht mit bunten Haaren, die man nicht einfach ablegen kann, wenn man in die Küche geht. Sondern man geht in seine virtuelle Welt, zockt zum Beispiel oder macht sowas, kann aber einfach ausschalten, Da geht man die Treppe hoch und ist der beste Sohn der Welt.
1: Früher musste man sich rausschleichen genau. und dass man nicht zu spät nach Hause genau. kommt.
0: Das und das will man ja gar nicht. Und ich habe ja in Alten Republik auch nochmal die Juvenilisierung als Gegenentwurf, ja. dass nämlich diese Kolonialisierung der Jugendkultur von oben, von den Älteren stattfindet, weil die Eltern plötzlich nachdem die Kinder so erlebe ich ja auch gerade erstmal so durchsehen durch gröbste, dass man dann eigene Freiheiten für sich wieder, aber dann eben mit Budget mhm. <lacht> auslebt und das äh, Jugendkultur nachdem wir sie weder politisch wie im ersten in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, als wir einfach zu viele Jugendliche hatten und man ja, da müssen wir halt eine Hitlerjugend und so weiter gründen, weil irgendwie müssen wir sie ja Disziplinieren, die können ja nicht alle machen, was sie wollen. Und dann im zweiten, in der zweiten Hälfte so ökonomisch, ach so, die haben so viel Geld, weil das gerade Wirtschaftswachstum ist und so, und dann sollen die mal unsere Musik kaufen, unsere T-Shirts, unsere Klamotten und so weiter. Jetzt hat man halt nichts davon. Also, man hat weder viele Jugendliche noch besonders Vermögende. Mhm. Also äh, werden diese so ein bisschen untergebuttert. Aber dieses nachholende, juvenilisierende, die Elterngeneration, ja. die sich nochmal, und so kann man auch dieses Urbit zerstören, wie bei Facebook, sobald die Eltern
1: da auftauchen. Und Richtig. Wollen. Und das ist aber dann vielleicht nicht gegeben. Wir haben es sicherlich mit einem Netzwerk zu tun, das jetzt gerade von äh, reaktionären Rich Kids äh, mhm. erst einmal dort besiedelt wird, aber die Folgen... Davon wiederum, dass äh, dann sich solche äh, pseudointellektuellen Persönlichkeiten sich daraus bilden, das hat natürlich wieder den Effekt, dass dann alle aus dem Jugendzimmer darauf zugreifen können. Mhm. Und wir haben es ja auch dann hier mit relativ alten Jugendlichen zu tun, also ja. Leuten, die dann äh, über 30 sind. Und das Erstaunliche ist, dass das Verbotene nicht darin liegt, dass man die Klassenfrage in den Mittelpunkt rückt. Also das ist ja auch in gewisser Weise das Verbotene. Also es findet nicht statt oder oder kaum statt. Man wird nicht eingesperrt, wenn man was sagt, aber man findet einfach nicht statt. Sondern das Verbotene bedeutet immer, ja, man ist ein bisschen sexistisch, ein bisschen anti-vogue, ein bisschen antidemokratisch, was auch immer. Also man kann sich da äh, dann was zusammensetzen. Und das ist ja auch erstaunlich, diese äh, Gleichzeitigkeit, die wir da haben. Also diese äh, neoreaktionären die jetzt auch nochmal damit spielen, zu sagen, ich mache jetzt mal TikTok-Challenges, ich bin eine gute Hausfrau. Also ich äh, setze jetzt genau. dem Feminismus mal etwas entgegen und sage, ja. es gibt eigentlich nichts Schöneres, als äh, zu Hause zu sein und einen reichen Mann zu haben, der arbeiten geht. Ähm, das ist ja diese Gleichzeitigkeit, dass wir im Iran Frauen haben, die sich... Äh, entledigen wollen, äh, die, dem Islamismus und dem damit verbundenen Patriarchat. Wir haben zugleich Russland, die sich, äh, das sich von der Demokratie äh, verabschiedet, China, äh, das wieder autoritärer wird, Indien, das autoritärer wird. Also das heißt, das Antidemokratische, was hier aufgerufen wird in Beverly Hills oder in New York, ist ja in dem Sinne keine Gegenkultur global betrachtet, sondern demografisch gesehen bilden die ja bereits die Mehrheit. Und mhm. diese nicht zur Kenntnisnahme globaler Gleichzeitigkeit verbindet aber diese Neoreaktionären dann wiederum auch mit äh, den Wolken, die ja gerne so tun, als wären diese Identitätsfragen dieselben, die sie sich stellen, wie sie auch in anderen Ländern gestellt werden. Also, es gibt ja dann äh, solche tollen Diskussionen, ja, wie können wir das dann schaffen, dass wir äh, Hollywood, Blockbuster, diverser machen? Äh, denn es ist doch auch schade, wenn diese Filme in China gezeigt werden und da keine chinesischen Figuren vorkommen, mhm. wo dann einfach China sagt, ja, pf, ist uns doch egal, wir haben doch unsere eigenen Blockbuster, ja, äh, ja. also das, das ist ja auch so, ich hatte so eine Diskussion äh, bei so einem Vortrag äh, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung, da wurde ich dann auch äh, darauf angesprochen, ich würde das ja gar nicht thematisieren, äh, wie ähm, rassistisch die Algorithmen sind, äh, wenn wir von Influencern und sowas sprechen, dann sage ich, ja, worüber sprechen wir jetzt? Also Influencer-Algorithmen äh, belo äh, belohnen nach dem Matthäus-Effekt, aber wenn man in andere Länder guckt, da sind natürlich nicht, in Brasilien sind keine Influencer, die aussehen wie, wie Bibi und Julienko in den Charts, das sind halt deren Influencer und da sind die Algorithmen wieder anders, also was heißt diese globale Perspektive, dass da äh, die Länder äh, jeweils etwas äh, hervorbringen, was sie einfach löst von der amerikanischen Popkultur, das wird gar nicht gesehen, sondern man ist hier wirklich so in seinem eigenen äh, Saft am Schmoren und überlegt, naja, wie könnte man jetzt noch irgendwas machen, was spannend ist und das wäre vielleicht so ein bisschen mit dem reaktionären Kokettieren.
0: Ja. Ja, es ist sowieso verwirrend. Ich habe die neue Ausgabe von Corporate Therapy mit Ulrich Bröckling, mhm. kam die Tage. Und ist auch ein Soziologe. Und da greift Mary auch nochmal dieses Bild auf, oder die beiden. Ähm, man ist auf Sinnsuche. Findet so einen Kanal, so eine digitale Autobahn, die man entlangfahren kann, wie auch immer. Dann zum Beispiel Urbit. Und dann ist aber die Frage, welchen Ansprüchen will ich da jetzt eigentlich genügen? Ist da eine Community? Was wollen die Entwickler der Community? Was will ich? Und so. Und alles geht runter und drüber. Und am Ende ist es ein Mega Aufwand, Und alle sagen, es ist mega kompliziert, wir müssen uns alle reinarbeiten. Aber keiner kommt auch nur einen Schritt vorwärts, weil alle Anforderungen gleichzeitig gestellt werden. Es ist die alte Logik der Bauernregeln es gibt immer die eine Bauernregel und die klingt super schlüssig, richtig logisch und dann gibt es genau das Gegenteilige ja. als auch Bauernregel, die genauso in sich total schlüssig und logisch klingt und deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass dieses Konzept blaue Pille ah, rote Pille blaue Pille und rote Pille ah, blaue Pille und rote Pille und schwarze Pille, ja. also dass man aus dieser Dialektik niemals rauskommt und jetzt gerade ist es halt Urbit alle verstricken sich da drin keiner weiß weiter. Äh, wie eine Organisationsberatung. Ja, du hast diese Mode, ja. dann kommt irgendwer mit dem Spruch und sagt, ja, äh, Dirk Becker zum Beispiel die Reform oder Luhmann so die Reform soll auf jeden Fall Wirbel und Lärm verursachen schnelles Vergessen, damit man dann die nächste Reform an die Reform anknüpfen kann und bei der vierten Reform schon nicht mal merkt, dass man sich im Kreis dreht, also dass man nach dem psychologischen, dem soziologischen und dem neurolinguistischen Programmieren wieder beim, Link, äh, beim soziologischen ankommt und dann dasselbe noch mal macht und am Ende dreht sich alles immer nur im Kreis und das Einzige, was triggert, ist dieses FOMO Ja. und das ist vielleicht geblieben aus Jugendkultur, dass man früher dieses hast du schon die Neue von so und so gehört? Nee, aber Vorsicht, wenn es zu viele hören, wird es uncool. Hm. Also ich sag dir jetzt, das ist der neueste heiße Scheiß, aber sag es nicht weiter so ungefähr. Und ja, wenn die Bands dann zu groß werden, werden sie uncool. Und so ist das hier auch wieder. Ja, sie versuchen Stefan auch gar nicht Orbit. immer. Genau. Und ja. ich sag dann, nee, in dem Moment ist es noch cool. Aber jetzt haben wir es hier besprochen. Das ist schon nicht mehr cool. Ja, jetzt kennen das schon ein paar mehr wieder. Und, <lacht>
1: und irgendwann ist auch urbit uncool
0: und dann kommt jemand mit dem Nächsten Umwerke. Ja, und der Versuch … ist
1: der ewige Kreis. Das ist, das ist schon der ewige Kreis, aber es hat diese politische Komponente, also dass sich ja doch, das ist ja eindeutig zu sehen, im Netz wahnsinnig viel zusammenbraut und wir haben das dann im Nachhinein sehen können, was hat sich durch Facebook ergeben politisch, so können wir glaube ich, auch wenn es jetzt hier noch um kleine Krüppchen ist, sich handelt, aber es sind Intellektuelle, es sind Vorreiter und die haben dann mhm. vielleicht doch äh, mehr … Impact als man glaubt. Man kann hier sehen, dass äh, man eine Meinungspluralität hergestellt hat, die an die Grenze dessen geht, was man sich eigentlich so vorstellen konnte, dass das einfach mal so auch diskutiert wird, dass man, dass es ein bisschen schick wird, sich in New York darüber zu unterhalten, ob man nicht doch vielleicht eine Monarchie haben will. Ja. Elizabeth Sandifair hat sich auch damit beschäftigt. Sie hat dann im Interview gesagt: Javens Überzeugung ist, dass Kalifornien sich im Grunde abspalten, seine eigene Nation werden und einfach einen CEO mit monarchischen, gottähnlichen Kräften einsetzen sollte... Damals schlug er vor, dass Steve Jobs eine besonders gute Wahl für den absoluten Monarchen von Kalifornien wäre und dass der Zweck des Besitzes von Kalifornien und dessen Führung als Unternehmensmonarchie ausdrücklich der Profit sei. Das war auch ein Teil von Jarvins philosophischer Vision, was die Welt tun sollte. Er glaubte sehr, sehr stark daran, dass reiche Eliten die absolute Kontrolle über alles haben sollten und dass Menschen, die keine Grundbesitzer sind und nicht viel Geld haben, im Grunde als das Äquivalent von Sklaven betrachtet werden sollen. Jetzt haben ja. wir eben den Engler gehört, wie er in der Anhörung sagte, er das könnte so eine neue Form der Leibeigenschaft mit sich bringen und mhm. hier sehen wir es dann, dass es nicht für das Metaverse, sondern generell ausbuchstabiert wurde ja. von Darwin und den Hören wir jetzt mal. Der war nämlich in einer Debatte mit Ben Burgess, der von Jacobin ist. Und äh, mm. dann dachte man sich, gut, man bringt jetzt mal zusammen. Vielleicht ist das äh, erkenntnisbringend. Äh, ich kann sagen. Nein, das ist nicht <lacht> der Fall. Äh, man hält es kaum aus, also ich habe das äh, ah. immer mal so durchgeskippt, es ist kaum auszuhalten, äh, was da geschwätzt wird, weil dieser Darwin überhaupt nicht daran interessiert ist, an einem ähm, erkenntnisinteressierten Diskurs. Er sagt jetzt hier erstmal was zur öffentlichen Meinung und er zitiert dann, wie im Übrigen sehr viele da, Chomsky.
21: So, one of the things that's very clearly established by the 20th century is that essentially control of the media allows you to control public opinion. Public opinion is not a cause, but an effect. If you had basically all of mainstream journalism had in the United States had somehow been Nazi for the last 30 years, mm -hmm. everybody would be a Nazi. And so you're basically, when you basically sort of punt things like, you know, and I happened to, um, you know, just... Personally, agree with this particular decision on uh, on gay marriage, um, but that's sort of neither here nor there. When I look at basically how public opinion is changed, and to borrow a nice word from Noam Chomsky, manufactured. Mm -hmm. uh, of course, Chomsky is really going back to Lip to Lipman when he refers mm -hmm. to manufacturing consent. What I see is simply a machine that could manufacture consent for really just about anything.
1: Ja, Javin hm. versucht dann, ihm deutlich zu machen, dass es äh, schon einen Unterschied gibt, ob es äh, Journalisten gibt, die natürlich äh, äh, herrschende Meinungen wiedergeben und dass es da auch immer wieder Machtkonzentrationen gibt und der auch Chomsky zustimmt. Der weist nur darauf hin, dass äh, Chomsky ja die Verbindung zum Kapitalismus herstellt. Und die kappt aber äh, dieser Javin und kappen auch die anderen alle. Die glauben einfach, der Journalismus Sei eine abgekapselte Medienelite, die die Meinung diktiert, aber das hat nichts mit Ökonomie zu tun das hat nichts mit kapitalistischen Interessen oder irgendetwas zu tun, sondern das ist so für sich mhm. losgelöst. Da hat sich halt so eine Elite gebildet. Mhm. Und gegen diese Elite müssen wir ankämpfen. Das ist die äh, Idee, äh, ja, Idee kann man es ja kaum nennen, also das ist die äh, Idiotie, die dahinter steht. Äh, wir sehen aber auch über diese eigenartige Medienkritik, äh, Chomsky, aber ohne Chomsky, hinaus, dass äh, dieser Javin ja, hochgefährliche Ansichten hat, denn auch hier haben wir eine stark ethno Tendenz, also diese Idee, ja, die Welt ist vielfältig, aber deswegen ist gut, wenn jeder an dem ihm zugewiesenen Platz auch bleibt.
26: Tell me your story about why you think that, why you think that what, Uh, that what's effective in Europe can't be effective outside of Europe? Because I've been really unclear about this this oh, whole time. Oh, wow.
21: That's a really interesting question. Let's take Japan and Haiti as our examples because they're both island nations um, and they both, um, you know, um, um, one of them is very economically successful and the other one isn't. So if we look at, we could say, well, the infrastructure in Japan is much better than, than infrastructure in Haiti. So what would be your expectation if we leaving the governments of both countries the same we transport all the haitians to japan and all the japanese people so to so is, is there going to be an answer to the question like i just in asked that's
26: like coming through socratic dialogue or yes, are we going get yes, to it yes
21: yes yes yeah, give me your answer first
26: What, what's my answer for? What's your answer, a, for, for, for water, answer for? For what? For why better My answer, better my, in Japan my answer
21: is the same answer given by Joseph Dramech, uh, you know, uh, 200 and, uh, years ago, when uh, someone talked to him about um, the human race and human rights, and his answer is that he had never met a human. He had met Russians and Frenchmen and Englishmen, but as far as these humans, uh, he had. Um, He had no evidence of them uh, whatsoever. So, so
26: it's, just, it's just about the innate difference between Japanese people and Haitian people? Innate difference or cultural difference, Curtis?
21: Innate difference or cultural difference? Uh, well, design an experiment to separate the two, and then I'll tell you.
1: De Demestre wird hier zitiert, ja. also es ist eine Abkehr vom Universalismus Eben, und das verbindet da ihn Bandicam ja absolut wieder mit äh, auch einer äh, mm. linksliberalen Identitätspolitik, indem man sagt, wir müssen jetzt erstmal über unsere kulturelle Herkunft und da kommen wir auch gar nicht so raus und entsprechend müssen wir Filme besetzen und so weiter. Es ist schon interessant, wie, wie eng dieser Identitäts- und Kulturdiskurs zusammengeht, also wie das die ganze Zeit eigentlich äh, alle Debatten strukturiert. Das ist so erstaunlich und das… Ist aber nur dem geschuldet, dass man das Ökonomische ausschließt, also indem man sagt, wir reden nicht über die Ungleichheit im ökonomischen Sinne, wenn das Ökonomische einfach keine Rolle spielt und bei denen auch keine Rolle spielen muss, weil die ja fast alle reich sind, die sich da engagieren, mhm. dann hat das zur zufolge, dass man nur noch auf die eigene Identität ja zurückgeworfen ist. Ja, auf was äh, mhm. denn sonst? Äh, denn mit einem Universalismus allein kann man auch keine Politik machen, solange nicht dann auch äh, materiell in irgendeiner Weise abgebunden ist. Und da das aber nicht stattfindet hier, äh, hat man diesen permanenten Kampf der Identitäten. Und äh, es ist dann auch so ein ganz billiges Kokettieren damit, dass man einen Umsturz will, aber natürlich niemals eine... Äh, ökonomische äh, Umsturzfantasie hat, sondern immer nur so eine ganz diffuse, also Ben Burgess hat dann danach einen längeren Artikel für Jacobin geschrieben über dieses Treffen, das äh, klingt dann folgendermaßen, die Kathedrale ist Javins Bezeichnung für die Schicht der Elite-Journalisten und Akademiker, die seiner Meinung nach die öffentliche Meinung prägen und letztlich die Richtung der Gesellschaft diktieren. Und der eigentliche Grund, warum wir eine Führungspersönlichkeit brauchen, die er bereit ist, mehr Monarch, die mehr bereit ist, Monarch zu sein, äh, als George W. Bush äh, neben Augustus sind, Javins bevorzugte historische Beispiele Napoleon und Lenin ist genau der, dass eine solche Figur unabhängig von den Launen der öffentlichen Meinung agieren und somit die Macht der Kathedrale brechen könnte. Einiges von dem, was Jarwin über die Kathedrale sagt, ist so, als würde man das Propagandamodell von Noam Chomsky und Edward Herman nehmen und dieses Modell von allem befreien, was es sinnvoll macht. Chomsky und Herman konzentrieren sich auf das Eigentum an den Medien als einen wesentlichen Teil der Geschichte. Yavin bittet seine Zuhörer, den Milliardär hinter dem Vorhang zu ignorieren und gibt vor, nicht zu verstehen, dass a. Bezos die Redakteure der Washington Post jederzeit feuern und ersetzen kann, wenn ihm danach ist, und, was noch wichtiger ist, b. sie es gar nicht erst in diese Position geschafft hätten, wenn sie die Welt auf eine Weise sehen würden, die die Interessen von jemandem bedrohen, der reich genug ist, die Post zu kaufen. Also die ökonomische Sache wird ausgeklammert, also diese Debatte ist wirklich so irre, dass ich es gar nicht mitgebracht habe, wenn sie dann darüber diskutieren, dass Jeff Bezos zwar die Washington Post gekauft hat, aber er eigentlich, äh, ähm, also das, das würde gar nichts bedeuten, das hätte gar nichts mit Macht zu tun. Man soll sich lieber mal angucken, wem die New York Times gehört. Da sei nämlich der eigentliche Feind mhm, Und so geht es weiter und weiter und was immer man sich von diesen Leuten anhört, ist eigentlich, äh, dass sie äh, damit kokettieren, äh, wir können doch mal die moderne abräumen und mal wieder zurückgehen in feudale Zeiten, dass sie zugleich technizistisch und Technikfeindlich sind, dass sie Fortschritt wollen im Sinne des Rückschritts. Also man ist nicht konservativ. Also man sagt nicht, wir müssen noch so ein paar Dinge bewahren. Mhm. Das wäre so ein traditioneller Republikaner, das wäre so ein McCain, das wäre mhm. konservativer. Aber was die tatsächlich wollen, ist, dass man ein konservativer Revolutionär ist, beziehungsweise ein Reaktionär ist. Äh, Ernst Jünger hat sich ja auch immer als Reaktionär äh, bezeichnet, nicht als äh, konservativer. Das heißt, wir sind hier sehr nah an dem dran, was wir in den 20er Jahren finden konnten. Also ich glaube, dieser Wunsch nach Dissidenz, diese Langeweile über die parlamentarische Demokratie äh, und zugleich diese ökonomische Not äh, führen dazu, dass man äh, nach allen Seiten die Fühle ausrichtet und man äh, dann auch sehr davon angezogen wird, wenn wieder irgendwo ein neuer Prediger auftaucht, der was erzählt.
0: Ja. Aber es ist so ein interessantes Desinteresse an Geschichte. Und was ja. sie uns lehren kann irgendwie. Die sitzen dann immer da, also gerade Peter Thiel, ne? Ja. Denken sich irgendwas aus, übersetzen das dann in irgendwelche Unternehmen, die irgendwelche Software machen mit irgendwelchen Zielsetzungen, wie sowas hier. Und verbittern darüber auch so, mhm. weil da so eine Enttäuschung immer schwebt. So, ah, hat wieder nicht funktioniert, ah, es waren wieder diese scheiß User, die es nicht richtig gemacht haben, meine Armee hat nicht funktioniert, was auch immer. Ne, dieses Ganze geht man nicht aufs College, sondern gründet und dann wird aber aus denen allen nichts. Es gibt keine vorzeigbare Geschichte, keine Heldengeschichten, die man da irgendwie drankleben kann an diese Forderung. Und am Ende verbittert man so mit dieser Unzufriedenheit über die Welt, während Gegenentwurf zu all dem, Conan O'Brien, der alte Showmaster, der jetzt nur noch Podcasts macht, ähm, ein absoluter Geschichtsnerd ist, mhm. der jede Scheißbiografie und jedes Buch über alles Mögliche liest, und dann aber, wenn er selber Medien produziert, absolute, nur noch Klamauk macht,
2: mhm.
0: weil er so ungefähr abschätzen kann, wie sehr es eh keinen Sinn hat, wie sehr alles schon ausgetestet wurde, was man als Idee mal noch kurz vorbringen kann und sich komplett, also es kam mir gerade
1: so, als ich da muss man so diesen
0: wahrscheinlich auf seine eigene Art auf die eigene Art ja also weil es das gibt ist ja das ist ja nicht zu ertragen ne? da das ist Leute ja ganz
1: frustrierend was der da so von sich gibt aber es gibt durchaus welche die das dann genießen jetzt gerade den Untergang dort in New York also sie das äh, Amanda auch. Milius sagt we are just the last normal people hanging out at the end of the world ja aber äh, also ja
0: genau und es ist aber so amüsant irgendwie wie die so da sitzen wir müssen mal ein Netzwerk gründen im Rahmen einer Demokratie, in der wir ja irgendwie leben, und dann entwickeln wir so eine Idee von nur noch das Individuum zählt und wir brauchen einen Monarchen und alles passt mir nicht zusammen. Es sind einfach immer nur die ja. Gegenentwürfe der Realität, die und man Borges vorfindet. Und hat aber
1: alles auch schon mal aufgeschrieben. Genau.
0: Und es wird, es steht alles schon irgendwo geschrieben, wurde auch schon mal ausgetestet und so weiter.
1: Und gut, wir hören noch einen letzten Clip und dann leite ich über zu deinem Thema, mhm. denn wir wollen noch mal spirituell werden, wollen aber erst eine Sache noch. Was ist vielleicht so faszinierend daran? Wir hören jetzt Anthony Arroyo, äh, der Chief Product Officer bei Clon ist, und er sagt Folgendes.
26: If, I'm, if I have, uh, I'm looking for new music. I google new music. Like what, what What the hell would I, how would I search for something that I don't know what I'm searching for, right? And how do you do it? Well, recommendation systems, blah, blah, blah. Um, you see how that works out, right? Netflix just ends up putting whatever garbage they're shilling up at the top. It's like, that's right. So what really what I would want is go hey I'd like to know what Arthur would recommend for new music right I want to see music sort of filtered by people that I know It's almost like having a comprehensible group of people that you deal with is a good thing, and that's what we're used to, you know. The, so I'm like, the problem is just that I don't have a community of people that I could just go into the chat and be like, have you guys heard any new music recently? That would be good, right? It's like that, that's really what I want, and I want that, but I want the benefits of having a small town or a group of people or whatever, and for that to be recomposable.
1: Er möchte das Dorf im Internet haben ja. und möchte die Übersichtlichkeit haben. Der Nachbar hat mir gerade diesen Song empfohlen ja. und das bitte in der digitalen Welt. Es ist die Sehnsucht nach Übersichtlichkeit, die Sehnsucht, die Religionen befriedigen können. Mhm. Und damit ist das der letzte Punkt, ich hatte eben schon erwähnt, da war, eine junge Frau mit einem Milady-Shirt. Und diese Figur, weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Ich habe sie dir jetzt mal ausgedruckt. Das ist also so eine Anime-Figur nee. äh, mit äh, großen Augen. Ja, was ist das? Die Milady-Maker-Kollektion ist ein Kunstprojekt, das von einem mysteriösen Online-Kollektiv namens Remilia ins Leben gerufen wurde. Im Gegensatz zu den typischen NFT-Projekten existieren die Miladies in einer anderen Welt als der Rest von Web3. Hier gibt es keine wagmi slogans keine Anspielung auf die eindeutig vorpubertäre Ästhetik von äh, Stoner Cats. Bei den Miladies kreuzen sich die polytheistische Religion des Vedismus, Rave-Kultur, Risikokapital und das Podcast-Ökosystem der New Yorker Innenstadt, Sie sind auch an Urbit beteiligt, einem kühnen Projekt, mit dem das Internet von Grund auf neu aufgebaut werden soll. Um Miladies zu verstehen, muss man sich mit ihrem Slogan auseinandersetzen. Ich sehne mich nach Netzwerkspiritualität. Ja. Das ist ein Mantra dieser Remilia-Anhänger. Und sie sind auch Mitglieder der nun aufkeimenden alt also Alt-Right oder Alt-Reanactionaries, hm. ähm, Literaturszene von Downton, New York City. Es suggeriert Zusammengehörigkeit, vielleicht so etwas wie eine Singularität oder die kosmische Vereinigung, des Third Pact in der Anime-Serie Neon Genesis Evangelion. Aber es ist letztlich auch Kauderwelsch, ein kultureller Signifikant, mehr als eine kohärente Aussage über den Zweck. Und das ist typisch für diese Gesellschaft, das ist eigentlich auch alles Quatsch sein könnte. Ja. Und trotzdem ist es ein Quatsch, mit dem man sich jetzt mal beschäftigt, weil es kein Alternativangebot gibt. Welches Alternativangebot? Könnte es geben, also wenn man jetzt sagt, wie könnte man das von links zum Beispiel gestalten? Müssen wir jetzt auch äh, eine linke Milady produzieren? Brauchen wir eine linke Spiritualität? Nein, das glaube ich äh, nicht. Also sicherlich muss man auch im Netz vertreten sein, das ist ja klar. Aber ich glaube, dass man es schaffen muss, dass der Materialismus wie das sexy wird, in dem Sinne, dass also die ökonomischen Fragen, die sind, die das Leben verbessern. Ja. Und dass es nicht irgendein komisches Anime ist, das mir äh, Spiritualität verspricht. Und eigentlich ist der Nährboden doch gut für diese, für diesen großen politischen Umschwung, aber er, er kommt nicht, weil ist auch vielleicht nicht besonders attraktiv ist. Also selbst ich, der, glaube ich, eine große Distanz zu dem habe, was ich da heute jetzt hier entfaltet mhm. habe, muss sagen, irgendwie ist es schon auch toll, dass man da noch so und so sich reinarbeiten kann, äh, dass das auch ein bisschen lustig ist, dass auch alles nicht gleich so sektiererisch ist, sondern ich kann mich auch da hinsetzen und wahrscheinlich sagen, gut, dann lese ich nur noch aus Lenin vor, ja, geht auch noch hier. Ja. Also indem man äh, die, diesen diesen Karneval da mitfeiern kann, hat das natürlich etwas, was äh, gerade äh, wo sonst immer Grenzüberschreitung als etwas Problematisches angesehen wird, hat das eine große Verführungskraft, gerade auf junge Leute. Also man will ja in jungen Jahren, wenn man an diese anthropologische Konstante einmal glaubt, mm -hmm. schon auch transgressiv sein. Und wenn es äh, von links überhaupt kein Angebot mehr gibt, außer zu sagen, ihr müsst jetzt vielleicht doch nochmal alle mehr verzichten, mm -hmm. auf, auch in Solidarität ja. für die, weiß ich nicht, Mega wo Cameron denn ähm, hat man keine attraktive Wirkung auf junge Leute. Es ist erschreckend, wie dumm äh, das ist, was die davon sich geben. Und ich habe ja dann auch äh, von Andrew Tate äh, mir äh, zwei, drei Minuten angehört, das ist ja im Kopf nicht auszuhalten. Mhm. Aber in gewisser Weise ist nachvollziehbar, warum ein solch schrecklicher Typ erfolgreich sein kann, weil es kein Gegenangebot gibt gibt. Was also, soll man machen? Äh, die jungen Wilden im ne. Bundestag äh, sind auch nicht inspirierend.
0: Andrew Tate ist auf jeden Fall unterhaltsam, auf so eine Art und Weise, wie auch Donald Trump unterhaltsam war. Mhm. Es dämmert ja so ein bisschen um ihn herum, die Show ist nicht mehr allzu gut und nicht mehr allzu gefragt. Und sie bespielt ein Publikum, das eine Anforderung hat, nämlich, gib mir alles auf einmal so wie auch die ganzen Boomer jetzt da sitzen und nochmal, wir haben es ja häufig thematisiert, Stranger Things gucken, im Sinne von, gib mir nochmal mein ganzes Lebensgefühl von vor 30 Jahren, aber alles auf einmal, alles in einer Stunde, die Highlights meiner Kindheit, der 80er, meiner Jugendlichkeit, alles nochmal richtig kondensiert, sitzen halt andere Leute da und sagen, gib mir alles, was jetzt gerade aktuell cool und irgendwie ausgefallen ist und alles jetzt gleichzeitig. Und ja, Andrew tate ist halt einer der sozusagen das Angebot macht, also man kann ins Urbit gehen und da alles gleichzeitig finden oder den Anspruch haben oder bei Andrew Tate, nicht nur den Bugatti, sondern auch die zwei Ferraris und dann noch die 31 anderen Autos und so weiter, alles auf einmal sehen und jeden Tag eine andere Frau, die man da sehen will. Das Gegenprogramm dazu ist, die Antwort steckt in dir, Wolfgang, geh nicht auf die Suche, frag nicht woanders, suche bei dir selbst. Wir nutzen jetzt ein Angebot, das uns Arte macht, um uns die, was soll man sagen, nicht nur in die neue Spiritualität reinzugucken, sondern auch sie nochmal zu unterscheiden von der alten Esoterik. Das ist die Unterscheidung, die ja maßgebend ist. Die Reportage heißt, der Traum vom optimierten Ich trifft es da nicht so ganz, weil das ist jetzt nicht so sehr ja. dieses Optimierungsfitness irgendwas, sondern es geht doch schon so um spirituelle Influencer und ähm, wir beginnen mal da, wo es immer losgeht, Realität. Was ist eigentlich Realität? Wir sitzen hier mal direkt, also es ist so eine typische Reportage, eine Frau, materiell soweit abgesichert, ist auf Sinnsuche, sucht sich also Angebote, die es so gibt und findet eine Science-Beratung, ist also Klientin. In dem Sinne, ausgeliefert <lacht> ihres Gurus sitzt bei ihr am Tisch und äh, hier hört man mal so, so. wir springen mal so mitten rein in so ein Gespräch.
6: Gibt es
4: Techniken oder irgendwas, was du mir mitgeben kannst, damit ich das Gefühl stärker machen kann? Mhm. Erstmal
14: achte auf deine Worte. Ja. Bemerke es, wenn du das jemandem erzählst und ja. du machst dich klein.
5: Okay. Ja, dann
14: ja. Merke es, okay. aha, okay, und dann korrigiere dich. Mhm. Das ist ganz wichtig. Unsere Worte erschaffen. Realität erschaffen, ja. zeigen uns unsere Gedanken.
10: Also, die Sehnsucht die nach solchen Erkenntnissen wächst.
0: Die Sehnsucht nach welchen Erkenntnissen wächst? Dass mir jemand sagt, ja, dann achte mal auf deine Worte, wenn du eine Botschaft hast, überbringen sie richtig.
1: Das also ist eigentlich Nonsens. Aber. Ja, jeder, der schon mal mit Menschen zu tun hat, weiß das ja eigentlich. Denkt man. Ja. Also man holt sich
0: hier nochmal die Selbstverständlichkeiten, die Allgemeinplätze ab, aber. Wie auch immer, Worte erschaffen Realität, hören wir hier, und die Sehnsucht nach diesen Erkenntnissen wächst.
1: Und. Naja, wir sehen das doch daran, dass es Instagram-Profile gibt, die nur Kacheln sind mit Sinnsprüchen. Zum Beispiel. Äh, dummerweise hat man diesen Algorithmus ja jetzt bei Instagram so ja. angestellt, dass man laufend jetzt was angezeigt bekommt, was man nicht abonniert hat. Mhm. Und ich weiß nicht, was da los ist, aber ich bekomme zum Beispiel sehr viele Sinnsprüche jetzt angezeigt. Ja. Und. Das sind Profile, die auf vier, fünf, achthunderttausend Follower kommen und dort stehen solche Sätze. Ja. Achte auf deine Worte, Worte schaffen die Wirklichkeit. Ja, vielleicht steckt ja irgendeine Botschaft noch drin, wer weiß. Ja,
0: es ist jedenfalls irgendwie inhaltlich absurd, aber es findet trotzdem statt. Und diese Realität, in der die Worte so viel Neues schaffen, die wird ja aufgestört. Wir Menschen, wir begegnen uns ja nicht mehr so viel. Es kam ja auch Corona und so weiter. Also ist ja diese Guru-Frau, ist, ist auch eine weibliche Form Guru, ne? oder haben wir da wieder keine feminine Guruin? Nein, also, das glaube ich gibt es nicht. Ein Guru, eine
10: Guru. Äh, wir haben es ja eben schon gehört, hier nochmal ein kleiner Hinweis zur aktuellen Realität, die vielen so zu schaffen macht. Immer mehr Klienten buchen, Linda Giese, um besser bestehen zu können. In einer zunehmend technisierten Welt. 180 Euro kostet die halbe Stunde.
14: Wir brauchen uns nur umschauen. Die Technik ist überall, zieht sie, hält sie Einzug. Das macht die Menschen aber auch letztendlich ein Stück weit einsam. Früher hat man dich besucht, wenn du Geburtstag hattest, oder hat
10: zumindest angerufen. Heute kriegst du eine WhatsApp. Und doch hat gerade der technische Fortschritt den Boom der neuen Spiritualität erst möglich gemacht. Ganz so.
1: richtig, das hängt nämlich eng damit zusammen und wir sehen hier ein Interieur mit Stühlen, die alle mit weißen Hussen überzogen sind, auch sie trägt eine weiße Bluse und man hat auch noch Buddha-Figuren aufgestellt, denn es kann ja nie schaden, das auch noch mit reinzunehmen. Ja.
0: Genau, der Gag ist natürlich, die beiden treffen sich auch nur über Facebook, also der Kontakt kommt über, ich google mal, keine Ahnung, spirituelle Hilfe, meine Nachbarschaft und dann kommt da halt so ein Guru und dann mietet man sich da ein und das Ziel, wenn man dann einmal den therapeutischen Weg hier geht, also ich habe es in Anführungszeichen therapeutischen Weg genannt, äh, dieser weiß, Beschäftigungszeit, ist eine neue haptualisierung der Eigenen, wie auch immer. Wir sehen sie ja schon mit so einer großen Klangschale irgendwie, sitzen sie sich dann wirklich gegenüber, schauen sich in die Augen. Wir haben es ja bei beiden gelernt. Nicht nur die große Politik, sondern auch das kleine.
10: Auch wir sitzen uns ja hier echt gegenüber. Und äh, das wird jetzt neu kultiviert. Auch Nicole kam mit Linda über Facebook in Kontakt.
14: Jetzt hast du deine neue Entscheidung. Dein Mut ganz tief in dir verankert. Weil Schwingung ist Information, Energie ist Information. Und dein ganzes Sein, bis in deine kleinste Zelle, ist jetzt informiert mit deinem
25: neuen Weg.
0: Die Informierung des ganzen Körpers über eine Klangschale.
1: Wir wissen ja, aber. Ist die Moderne einfach vielleicht schon vorbei? Also wir, wir tun zwar immer noch so und und versuchen ja. immer wieder am im Modernen zu argumentieren. Jetzt haben wir eben Urbit gehabt, jetzt wird hier Informationsübertragung via Klangschale. Vielleicht sind wir auch schon fast Ausgestorbene.
0: Also ja, Modernität heißt ja, dass wir super alt werden, super lange noch, super gut aussehen, dass uns eigentlich die Umwelt nichts mehr anhaben kann der SUV als Panzer und so weiter. Ja, und Modernität ja
1: bedeutet aber auch, gewisse Erkenntnisse das mitzunehmen auch. und nicht mehr irgendwo hin zurückzugehen. Oder zu sagen, aber, ja, ja, es gibt noch diesen anderen Teil im Menschen, der zum Beispiel an etwas glauben will, aber dafür haben wir ja Institutionen geschaffen. Diese bröckeln aber ja gerade weg. Mhm. Also die kirchlichen ja, Austritte äh, stimmt, stimmt, kommen stimmt. ja immer wieder zu neuen Rekorden. Und dann sind äh, solche äh, ja, äh, Mode-Atheisten immer ganz froh, wenn sie dann diese Zahlen haben und jubeln. Und dann denke ich mir, nee, die kommen alle da in der Klangschale wieder ja. an. Es wäre vielleicht doch besser, die würden einfach sonntags zu einem ausgebildeten Theologen gehen und würden sich da äh, eine kleine Bibelauslegung anhören und mhm. so ein generelles Verständnis für ein Miteinander. Aber das wäre weniger gefährlich als das, was da eigentlich laufend passiert. Und nicht so kostspielig. Da sind also, die Kirchensteuer doch relativ gering genau. gegenüber dem, was da ausgegeben das wird.
0: Das Gefahrenpotenzial schätzen wir gleich nochmal ein. Auf jeden Fall kommt hier alles zusammen. Ähm, wir sind Papst Franziskus, liegt gerade im Sterben.
2: Mm -mm -mm -mm.
1: Wir reden von Benedikt.
0: Äh, uns, wir sind Papst Benedikt, richtig. Sorry, Franziskus bat ja auch nochmal um Segnungen und so. Wir haben ihn natürlich alle in unsere Gebete eingeschlossen, ist ja klar. Und ähm, keine Ahnung, Steinmeier und Scholz machen keine guten Predigten. Das haben wir, also die ersetzen das nicht. <lacht> Mehr ist nicht da. Und... Jetzt auch noch dieses WhatsApp, wir werden gar nicht mehr angerufen zu Weihnachten ja. und zum Geburtstag, sondern wir kriegen nur noch so Nachrichten, die wir selber lesen müssen. Wir haben irgendwie so den Realitätskontakt verloren, äh, auch Urbit findet ja nur virtuell statt, was also machen. Und anstatt irgendwas Vernünftiges zu machen, holen wir uns die materielle Welt als Klangschale vor uns, versetzen sie in Schwingung. Und weil wir das Ding, mit dem wir das in Schwingen versetzen, anfassen, überträgt sich dann die Frequenz in unseren Körper und wir haben ihn informiert. Das ist ja dieses, okay, jetzt ja. ich, also sie zahlt jetzt viel Geld und dafür wird sie wieder herangeholt an ja. das Echte, das Haptische, das Fühlspürbare Spürbare und so weiter. Und es wird eine Wechselbeziehung hergestellt zwischen Klangschal und ihr. Die Beziehung wird in Frequenzen dargestellt und dann geht das alles seinen Gang. Das ist alles ganz nett und ist aber auch wahnsinnig teuer plus, das ist natürlich jetzt eins zu eins, jetzt haben wir ja neue Technik, Podcast und so weiter, du kannst ja auch im großen Stile das machen. Also
6: Esoterik bedeutet für mich, ähm, es passiert ganz viel im Außen. Das heißt, ähm, jemand ähm, legt mir zum Beispiel Karten oder orakelt für mich äh, in einer ähm, Kristallkugel. Spiritualität heißt, ich erschaffe etwas aus mir heraus. Ich ähm, ja, ich habe alles in mir und ich ähm, bediene mich nur mit Hilfe von uh, Coachings, ähm, damit oder nehme das eben als Hilfsmittel.
1: Me-Time sagen Richtig. die Influencer. Ja,
0: du brauchst nicht mal mehr dein Guru, sondern die Antwort auf alles steckt schon in dir drin. Du musst es nur noch wachkitzeln über eine Klangschale, über einen Guru, der dir, dir noch mal die Lebensweisheiten bringt, die entweder als Instagram-Kachelmüll oder halt für 200 Euro die Stunde dir nahegebracht werden. Aber, und das ist, ähm, also das ist nicht neu, aber es hat gerade wieder Konjunktur. Es steckt schon in
1: dir drin. Du bist dir selbst genug. Du musst es nur entsprechend artikulieren. Richtig, dein man will. Wissen, wir was hatten will. diesen Trend vor 10, 15 Jahren mit den Wünschen, die man ans Universum richten kann. Das ist ja auch nach wie vor noch da. Aber mhm. was wir jetzt hier einfach verquickt sehen ist, dass das ja schon in einem Atemzug gesagt wird, Coaching und Spiritualität. Ja. Das heißt, wir sind hier schon bei so einer Verschließung von eigentlich zwei Komponenten, die erst einmal getrennt werden. Also man hat eine spirituelle Seite und dann hat man äh, zum Beispiel eine berufliche Seite. Ja, ja Man hat ja äh, gerade im Protestantismus eine sehr starke Trennung zwischen dem Irdischen und äh, dem Reich Gottes. Ja, Und das ist dann, was in der Kirche ist, ist nicht da draußen. Und deswegen wurden ja früher sogar... Äh, bei den Protestanten die Paare vor der Kirchentür getraut, weil mhm. das äh, ein weltlich Ding war, die Ehe. Ne? Das ist ja bürgerlicher <lacht> ja. Staat und dergleichen. Das heißt, wir haben jetzt so eine Verschränkung, die da stattfindet und sie bedeutet auch, dass es eigentlich darum geht, eine Seele sich zu basteln, die gut funktioniert in einer, Welt, die, äh, ja, neoliberal geprägt ist. Und wir haben es bei den Influencern ja dann auch äh, mit den Vorbildern zu tun, die sagen, seht her, bei mir hat es auch gewirkt. Hm. Wir haben ja jetzt tatsächlich viele dieser spirituellen Influencer. Ich glaube, du hattest das auch mal äh, mir geschickt äh, mit den mit den zwei mit den mit den Zwillingen, äh, wo, wo Lisa auch Lisa und Lena, die, die sich die, die, haben taufen lassen, die sich auch ja, haben äh, taufen lassen und haben das dann ja. groß geschildert. Ähm, also es wollen wir niemanden in Abrede stellen, das äh, machen, ja niemanden stellen stellen machen, aber es war interessant, wie das dann auch so aufgeladen wurde. Oder es war jetzt in der Rheinzeitung ein einseitiger Bericht äh, über, also eine nicht ein einseitiger, sondern ein eine ganze Seite, äh, <lacht> ein, lang, ganzseitiger. ein ganzseitiger äh, ja. Bericht über Jana Highholder, die mm. auf Koblenz kommt, wo jetzt in der Schweiz lebt, die über Instagram äh, spirituelle Botschaften und die Botschaften Jesu verbreitet und ja auch die Kirche mm. vor allem du, äh, ersetzt äh, dadurch, dass man das jetzt alles über die Social Media Kanäle löst. Ja
0: und es hat sehr viele Vorteile für die Gurus, die Influencer, ja. weil zum einen, du kannst es übers Internet machen, wenn deine Botschaft ist, die Lösung steckt schon in dir drin, inhaltlich. Und Jesus weiß es auch. Und Jesus weiß es auch, genau, zur Not kannst du sogar noch mal in den alten Büchern nachlesen, aber es ist dieses, die Lösung, also die inhaltliche Lösung steckt in dir drin und methodisch, kann ich dir das Gleiche anbieten wie allen anderen. Also wir können es auch gleich allen gleichzeitig anbieten. Ich kann es also über Bücher, Podcasts und so weiter auf der Bühne vermarkten. Genau. Wir brauchen gar nicht das Eins zu eins Gespräch. Also da sind ja extreme Skalierungseffekte
1: drin. Die Frage ist dann
0: nur, wer nutzt sie zuerst? Dieser und,
1: High Holder hat dann auch schon in ihrem äh, jungen Alter ein halbes Dutzend Bücher geschrieben.
0: Genau. Du kannst ja immer dasselbe Buch schreiben. Genau. Jedes Jahr wieder. Es muss ja nur so aktuell mein neues Buch und so. Und dann kann man sich da ein bisschen selbst plagiieren. Uh,
10: uns wird hier auch eine dieser neuen Koryphäen vorgestellt. Die Berlinerin Laura Malina Seiler ist der Superstar der spirituellen Szene. Ihre Ratgeberbücher sind Bestseller. 14 Millionen Mal wurde ihr Podcast heruntergeladen. Und das ist
1: jetzt, ohne die jetzt vergleichen zu wollen, inhaltlich. denn Das ist inhaltlich was anderes, aber es ist strukturell. Das, was jetzt äh, die Männer bei Andrew Tate und Co. finden. Da finden ja. sie äh, Orientierung. Äh, wie bekomme ich äh, eine gut aussehende Frau? Wie schaffe ich es überhaupt, sie anzusprechen? Ja. Und äh, wie muss ich meinen Körper äh, hochskalieren, damit alles gut funktioniert? Äh, das bekommen sie da. Und da gibt es ja dann auch die absurdesten äh, Theorien mit. Das hatten, wurde ja auch schon vor, vor Jahren besprochen, wie. Äh, äh, wann sollte man unanieren, um nicht am Ende dem und dem zu schaden äh, und was weiß ich, also irgendwelche, da gibt es ja auch <lacht> ja. Mit, mit Strömungen und Wellen und ja. was die da alles so durchdeklinieren. Äh, also innerlich
0: kannst du, glaube ich, ins Unendliche treiben. Ja,
1: genau. Und, und dann hast du, äh, und dann hast du auf der anderen Seite hast du diese, die, diese Erbauungsinfluencerinnen, äh, mhm. die sich dann wahrscheinlich überwiegend an ein weibliches Publikum richten. Genau,
0: Hier haben wir ein rein weibliches Publikum ähm, und auch ein sehr weiblich
10: Mitarbeiter. Arbeiterstab gar nicht so klein. Digitale Verbreitung, das ist das Wesen dieser neuen Spiritualität. Allein Lauras Instagram-Account hat 140.000 Abonnenten.
15: Guten Morgen.
14: So, wir müssen zum Spiridon-Lewis-Ring 21 an den vierten Eingang. Weißt du Bescheid?
10: Inzwischen hat Laura elf Mitarbeiterinnen. Meist im Hintergrund halten sie ihr den Rücken frei. So, also, Setting ist gemacht.
0: Ähm, das Mittelding zwischen Podcasts und Büchern und 1 zu 1 ist natürlich <lacht> der Auftritt. Ich würde sagen, ganz profan, der Live-Podcast, mhm. aber nicht für 18,50 Euro wie bei uns mit 200 Leuten, sondern das muss dann schon
10: teurer und größer sein. 99 Euro haben die Besucher für ein Ticket bezahlt und sind aus allen Teilen des Landes angereist. Laura Malina Seiler ist inzwischen auch eine Marke. Sie hat interkulturelle Kommunikation an einer amerikanischen Elite-Uni studiert. In den USA hat sie erlebt, wie viel professionelles Marketing ausmachen kann. Und diese Halle ist so groß, dass sie fast für Helene Fischer geeignet wäre. Ja, da
0: kann man auf jeden Fall ordentlich Programm machen. Also da werden dann schon die sechsstelligen Tagesumsätze gefahren, die man ja dann wahrscheinlich auch braucht für seine zehn Mitarbeiterinnen.
1: Und ich garantiere dir, die Leute, die da sind, sind aus der Kirche ausgetreten. Wahrscheinlich Irgendwo muss es ja verankert. Aber die sind nicht atheistisch geworden. Ja, ja das genau. Das ist ja das Ding.
0: Wir haben ja auch damals schon, 2019, auch in der allerersten uns auch gefragt, die Lücke der Kirche, wie wird sie gefüllt hier im Podcast? Also eine Nullnummer. Und hier kriegen wir wieder eine dieser Antworten. Ein bisschen besonders ist schon,
10: dass auch die Mitarbeiterinnen schon mit zum Publikum gehören. Auch für das Team weit mehr als ein Job.
14: Also ich bin auch eigentlich katholisch, war auch Messdienerin und so. Ich habe auch immer so ein bisschen gestruggelt, da für mich eigentlich das... Praxis nahe zu finden, also wie lebe ich das im Alltag? So, ne? Für mich war Gott so im Außen, Gott ist so irgendwie im Außen und diese moderne Spiritualität bringt einem das ja ganz anders nahe, insofern, dass eigentlich zum Beispiel Laura so das so vermittelt, So du hast diese Schöpferkraft, Gott ist alles, Gott ist auch in dir, du hast diesen Schöpfer auch in dir.
0: Ja, das ist idealtypisch, ja. wie du es eben auch beschrieben hast. Da wächst jemand schon mit so einem religiösen Bezug aus, verliert den aber, bleibt aber dabei, unterscheidet dann zwischen Institutionen und der Kirche selbst, sucht dann neue zum Folgen und dann bleibt sie so in dieser Zwischenwelt. Ja, ich arbeite für die, aber bin auch Publikum von ihr. Hm,
1: also so mhm. irgendwie. ne? Ja, wie das ja bei vielen ist. Wird also noch
0: lange Orientierung brauchen,
1: bis sie ihren Weg gefunden hat. Ja, ja, aber da halte ich doch fest zu Papst Benedikt <lacht>
0: mach das mal so und wir ich leg nochmal Wert drauf es ist dieses die Antwort steckt schon in mir drin ich brauche keine externe Kirche ich brauche nur ich brauche niemanden der mich bepredigt sondern jemanden der mich inspiriert ich will nicht aus normativen Zwang sonntags in die Kirche gehen sondern ich möchte aus freiwilligen Stücken mir einen Podcast anhören mir nochmal in einem Buch zu, zu so einem Abend gehen, wo das da irgendwas der Bühne abgefeiert wird. Mal so ein Häppchen mitnehmen. Genau, so wie sie es anbietet, aber ähm, ja nicht als Befehl und Imperativ, sondern als
1: Inspiration. Und Denn Normalerweise ist ja an eine institutionelle Religion auch einiges geknüpft. Da sind ja sehr viele Pflichten mit verbunden. Ja, zum Beispiel. Und auch Einschränkungen des eigenen Lebens. Ja. Das ist dann hier nicht mehr gegeben, sondern es ist mehr, wie man dann sagt, Empowerment.
0: Ja, aber auch auf so eine interessante Weise, weil während die Frauen in der Kirche ja ganz große Maria 2.0 Anstrengungen machen, mhm. um formale Rollen zu spielen, sehen wir hier junge Frauen, die sich ganz auf diese Publikumsrolle zurückziehen wollen. Ja, Also ich möchte gern, dass das Ticket wirklich teuer ist, damit ich einen Anspruch habe an meinen Guru ja, und nicht wir uns irgendwie auf Augenhöhe begegnen und ich vielleicht auch noch was leisten muss, sondern ich habe schon bezahlt. Jetzt möchte ich gern einen tollen Abend haben und der findet das, dann auch statt. La,
1: lass mich noch eine Sache sagen, weil das ist so entscheidend. Die zahlen Geld, um nur Publikum zu sein und da sind so viele Leute, also da ist es nicht möglich, dass die nochmal mit ihr reden können groß, sondern sie tritt auf, sie ist äh, Guru, tritt wieder ab. Sie muss und die anderen auch schnell weg. Muss auch also, schnell weg, ja. hat ja auch diese elf Mitarbeiter, die sie da durch die Gegend äh, kutschieren und das ist ja interessanterweise das Gegenteil von dem, was die Kirchenreformen in den äh, vergangenen Jahrzehnten bezwecken sollten. Äh, wenn wir an das Zweite Vatikanische Konzil äh, von den 60er Jahren denken, dann war es ja die Überlegung, wie kann man eigentlich die Gemeinde mehr als aktiven Tat in äh, die <lacht> ja, Messe das integrieren. Ja, ja. Das hat dann mitunter auch ein paar ja. äh, Blüten getrieben, die etwas komisch wurden. Ja, Aber äh, es war tatsächlich der Versuch, dass man nicht mehr äh, den Priester hat, der äh, nur weit weg steht oder von der Kanzel herunter und sonst hat man nichts damit mhm. zu tun und noch alles auf Latein. Nein, ja. es war tatsächlich der Versuch, dass man sich als Gemeinschaft versteht und dann auch jeder äh eine Stimme dort haben kann. Und zum Beispiel auch so etwas wie gemeinsames Vorlesen von Fürbitten, solche ganzen äh, Reformen haben ja dazu geführt, dass man eigentlich glaubte, äh, wieder Gemeinschaft stiften zu können, was dann aus verschiedenen Gründen nicht äh, die Kirchenauftritte hm. aufgehalten hat.
0: Genau, hier trifft sich auch jeder für sich mit ihr. Sie steht halt auf der Bühne und ist weit weg, weil sie viele gleichzeitig trifft, aber hier bildet sich auch nicht wirklich Gemeinschaft, denn Brauchst ja eh keine anderen Menschen, die Antwort steckt ja in dir selbst drin. Und dieser Dreh ist interessant. Warum braucht man trotzdem noch den Guru auf der Bühne? Oder diese ganze Szenerie oder die ganze Welt, wenn auch die Antwort in mir drin steckt. Und so wie das ganze spirituelle Angebot nur noch methodisch ist und nicht mehr inhaltlich, weil Antwort steckt ja schon in dir, ich zeig dir nur Wege und so, kannst du das und das machen und übrigens hier die Worte schaffen Realität, aber es müssen deine Worte sein. So klappt das auch auf der Bühne. Ähm, der Guru steht auf der Bühne und erklärt nochmal, wie man die Welt, beispielsweise die Veranstaltung, bei der man gerade ist, das hat ja auch einen gewissen erhebenden Moment, man ist da halt da und es ist laut, viele sind da, äh, wie man die Welt nur nochmal so als Energietankstelle für sein eigenes Ich benutzt.
14: Du stellst dir jetzt vor, wie du dieses universelle, göttliche Ja, diese Energie aus dem Universum in deinen Körper ziehst mit Yes, Yes, Yes. Eins, zwei,
2: Drei. Yes!
1: Da waren jetzt auch einige Männer zu sehen. Ja.
0: Jeder ist für sich da. Es sind auch Männer dabei. Man muss es sich auch ein bisschen trauen mit dem Flow im Laden. Wenn man sieht, okay, alle machen mit, mache ich auch mal mit. Also man lässt sich so ein bisschen treiben. Aber eigentlich ist es albern. Und der Gegenentwurf, der hier bei Das ist
1: ja exakt dieses äh, dieses Motivationsding, das ist ja äh, hm. Magnolia, das ist ja alles, was man äh, ja von diesen Coachings äh, kennt, die ja dann auch immer äh, solche gemeinsame ja. Aktionen machen, um das dann nochmal bei äh, TikTok viral laufen genau. zu lassen.
0: also vor 30 Jahren konnte man das über die Business-Schiene laufen lassen. Ja. Dann ging halt die Belegschaft einfach geschlossen irgendwo hin und dann hat irgendwer irgendeine Motivationsrede ja gehalten. Dirk ja, aber es hatte
1: damals so richtig Konjunktur,
0: als auch so Westernhagen getourt hat und so und man in die Westfalenhalle ging und sich
1: ja, noch mal schau dir mal an, wie groß das Business jetzt geworden ist. Es ist. So ist noch größer ja, geworden. Ja. Nein, nein, das sind ja, das sind ja extrem äh, Vielleicht erfolgreiche also, Unternehmen. Also, ja. was heißt Unternehmen? Also, das sind so ja, Na das gut. Sind komische also, es Sachen. also gibt auf allen Ebenen. große Hallen werden da gefüllt. Und ich kann auch hm. sagen… äh ich war jetzt in diesem Jahr ja in vielen Hotels durch die Vorträge und es kam immer wieder vor, dass so ganze Männertruppen in diesen Frühstückssälen saßen und dann zu irgendeinem komischen hm. Seminar gingen. Und das war sicherlich nicht Irgendein Excel Seminar, sondern das waren schon, ja. ich, ich sag mal, wenn da, wenn da 25 äh, Männer zwischen äh, 25 und 35 sitzen und alle tragen diesen einen Ermessgürtel, dann weiß man schon, dass ja. da eine große Orientierungslosigkeit ist. Und da würde ich sagen, wenn ich da an den Tisch gegangen wäre und hätte gefragt, kennt ihr eigentlich Andrew Tate? Wäre die Antwort ja gewesen.
0: Ja. Gegenentwurf, der hier noch mal vorgestellt wird, ist Hypnose. Um das innere Ich herauszukitzeln, oh, ja. was uns da was auch immer das das Kind in dir, das Ich in dir,
10: der Gott in dir, wie auch immer es sind ja unendliche Angebote hier wird mal kurz der Preis genannt Ziel der Hypnose, belastende Erinnerungen löschen und mit positiven Emotionen überschreiben Thema.
3: All die Gefühle die dürfen jetzt alle hochkommen und je intensiver die da sind, umso besser wir werden einfach diesen Gegebenheiten Sinn und Bedeutung entziehen. Und du fängst jetzt an, deine Augäpfel hin und her zu bewegen, von links nach rechts und rechts nach links, einfach hin und her und her und hin. Manchen gelingt das ganz gut, dir nicht so gut, deswegen reißt du jetzt deine Augen auf und folgst dem Stift, einfach folgen, so lange bis es weg ist. Und wenn es weg ist, spontan die Augen schließen, nicht länger warten, einfach wenn es weg ist, die Augen zumachen.
10: Rund 200 Euro kostet eine Sitzung. Oft reichten ein, zwei Behandlungen, sagt Giese, um mit Hilfe äußerer Reize die gespeicherten Informationen im Unterbewusstsein dauerhaft zu verändern. Oh wei.
0: Also, sie war ja vorher auch bei dieser guru -Frau. Das kostet 180 die halbe Stunde. Also mhm. mit diesem die Worte schaffen Realität und so. Was ja hier, das Angebot, was sie alle machen, ist, die Wahrheit steckt in dir. Das muss nur irgendwie entfaltet, neu programmiert, wie auch immer, gefunden werden. Sinn wird ja, wie wir wissen, gefunden und nicht geschaffen. Das ist ja der große Fehler wahrscheinlich, da der da so drin steckt. Und jetzt bin ich zum Jahresende, aber auch durch Zufall, weil nämlich sonst keine Podcasts kamen, also meine Playlist war leer. Habe ich ja so mal in der Allgemeinen, was gibt es denn so im Angebot Podcast gehört. Und da bin ich auf, von Stern publiziert, äh, eine neue Medizin, die Biontech-Story gestoßen. Mhm. Und was die hier alle wollen, ist ja Bewältigung oder Umgang, produktiver Umgang mit der Realität. Ja. Und das können wir ja auf jeden Fall Ugo Shahin unterstellen und seiner Frau, weil die haben mehrere Unternehmen gegründet, Mainz entschuldet, die Welt vor Corona gerettet und sind super reich, machen aber innerlich noch genau das, was sie immer machen wollten und <lacht> leben völlig selbstbestimmt, also in einem Maße selbstbestimmt, wie es auch Andrew Tate dem Getriebenen ja, wahrscheinlich der den muss aufpassen,
1: dass er in Rumänien nicht geschnappt wird und so. Genau, da solche sitzt Sachen. Man das ist, ist ja alles.
0: So, und wir hören uns mal drei Ausschnitte an. Also ich empfehle diesen Podcast sehr, weil zum einen es ist eine wahnsinnig tolle Geschichte. Plus, sie ist dann auch noch irgendwie ansprechend erzählt. Es ist nicht so ein überprogrammierter, überladener Podcast, in dem irgendwie nochmal auf sieben Kanälen Musik und so, sondern es ist einfach so ein bisschen Konzentration auch auf die Wortspenden der Macher. Und in einem Aspekt stellt uns Shahin selbst hier einen Umgang mit, ja, die Welt ist super kompliziert und die Lösung steckt aber in dir drin. Ja, das Virus ist auf der anderen Seite der Welt ausgebrochen, aber die Lösung steckt in mir drin. Also macht so ein Angebot, wo ich mir denke, hm, wir können uns ja lustig machen über diese ganzen Sinnfluencer hier und so, aber... So eine Methodik gibt es ja dann doch, mit der man immer wieder weiterkommt und die dann auch so ein bisschen auffangen kann, falls man mal so richtig verloren ist. Man muss es halt nur konzentriert machen und klar, auch ein bisschen Klugheit und so ist vielleicht nicht schlecht, so ein bisschen IQ, das hat er ja auf jeden Fall mit an Bord, aber es ist vielleicht doch für uns alle so ein bisschen interessant. Also, der Aufhänger ist Shahin, kennen wir, gegründet Biontech, äh, er hört von Corona, setzt sich hin, entwickelt einen ähm, Impfstoff. Und wir fragen uns, wir haben ja auch diesen Text gelesen von dem Wells über Moderna, die ja damals im Januar den Impfstoff designt haben und dann war quasi nur noch Testen angesagt, also war inhaltlich eigentlich fertig. Genau das gleiche hier ja auch bei Biontech. Und ich will mal so eine interessante Doppelung vorschlagen, aber wir hören
13: uns erst den Clip an. Und Ugo Sahin, Mitgründer und Geschäftsführer von Biontech, der sitzt zu Hause in Mainz an seinem Computer und liest neue Artikel in der Zeitschrift The Lancet.
27: Das ist dieses Paper, was unschuldig auf meinem Bildschirm
13: erschien. The Lancet, das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das ist eine der angesehensten medizinischen
27: Fachzeitschriften weltweit. Ah. Und am Montag war ich dann in Deutschland, hatte natürlich davon gehört, dass es in Wuhan einen Ausbruch gab. Und das ist aber nicht etwas gewesen, was mich beunruhigt hatte, weil solche Ausbrüche, die gibt's jedes Jahr Irgendwo Und bis ich mich am Freitagabend hingesetzt habe und dieses Paper gelesen habe, welches im Lancet erschienen war, ich war neugierig, um zu verstehen, was so die Grundeigenschaften dieses Ausbruchs da sind.
13: Ich habe ja das Paper gelesen, über das er hier spricht und es ist ziemlich interessant geschrieben. Mm. Es beschreibt die Geschichte einer Familie. Die waren bei ihren Angehörigen in Wuhan und stecken sich auch dort an und kehren dann danach mit einer Lungenentzündung zurück in ihre Heimat. Verstehe. Das heißt, diese Familie war nie auf diesem berühmten Webmarket in Wuhan. Und damals war das ja der erste bekannte Hotspot von Corona. Mm. Für Ugo Sahin ist damit sofort klar, eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung ist möglich. Und das sind sehr schlechte Neuigkeiten.
27: Was mich sehr beunruhigt hat, war ein gar nicht so deutlich herausgestellter Aspekt in dem Paper, nämlich dass ein Familienmitglied angesteckt war, aber keine Symptome hatte, kein Fieber, keinerlei Symptome. Aha. Also
0: im Januar 2020, noch Wochen bevor die Weltgesundheitsorganisation überhaupt den Namen Covid-19 genommen hat, um die Krankheit zu beschreiben,
1: war das, war das erst so spät? Ich ja, dachte, die haben erst
0: irgendwann, also im März, ne? am 1. Dezember 2019 gab es bei Spiegel Online diesen ersten, es gibt ein neues eine neue Krankheit oder sowas in, in genau. China oder so. Dann ging das erstmal, so also kam gar nicht im Dezember dann noch hoch und dann im Januar kam plötzlich die ersten bei diesem Münchner auto booms das war dann so im März schon,
1: das ist dann so. ne Aber, ja, aber im März waren wir schon im Lockdown, Mitte März. Genau, dann ging es schnell, ja.
0: also dann hat es noch zwei Wochen gedauert, also ich weiß, dann kamen ich die Osterferien. Der, auf und, der
1: berlinale im Februar 2020 und äh, da wurde ich so, äh, weil ich täglich die Tagespresse äh, las, ein bisschen unruhig und fing schon so an, mir äh, die Hände mehr ja. zu desinfizieren als ja. sonst, weil man damals ja gar nicht wusste, was man machen.
0: Also der, hier geht es konkret um den 24. Januar und es war zwei Wochen, bevor die äh, also bevor der Name Covid-19 vergeben wurde an die Krankheit mhm. und bevor das irgendwie nennenswert war. Und Schein hat diese Texte gelesen, die er sich selber zusammengesucht hat, nach Überschrift gescannt, und dann kam er irgendwie auf 30 und hat dann 12 davon gelesen. Und ein einzelner Bericht, wo ein einzelner Fall beschrieben wurde, einer asymptomatischen Vertragung, war für ihn der Trigger zu sagen, das ist der Unterschied zu allem anderen. Zur ja. Also fast kompletten Krankheitsgeschichte der kompletten Menschheit, das wird einen Unterschied machen. Und das ist ja schon besonders, denn wir haben es mit dem Virus zu tun, das kann man nicht sehen. Er selber ist gar kein richtiger Virologe im Sinne von, ich kenne mich jetzt mit Coronaviren aus, musste sich da auch erst reinlesen, aber dieses, eigentlich können wir es gar nicht sehen, das Virus ist zu klein, wir können nicht mal die Krankheit sehen, aber genau das, die Unsichtbarkeit der Realität oder die Unsichtbarkeit eines Phänomens wird die Realität später so krass verändern, dass wir heute schon mal drüber nachdenken müssen. Mhm. Das war dann der Moment, wo er sich hingesetzt hat, hat sich den äh, RNA-Strang äh, Strang runtergeladen, wie bei Moderna und hat halt einfach gesagt, okay, ich mache jetzt mal neun verschiedene Versionen, wie man das Spike-Protein identifizieren könnte und dann überprüfen wir mal, welcher davon der am besten funktionierende, vielversprechendste ist und genau das bauen wir dann in unsere mRNA-Technik in die Impfung ein und das, dieser Prozess dauert dann so zwei Tage. Ne? Aber das ist ja im Grunde, was diese ganzen ESO-Leute wollen, dass sie den einen Schmetterlingsflügelschlag sehen, der ihre ganze Welt verändert und dass sie den nicht verpassen. So wie Uga Shahin in so einem Text einfach liest, ah, da gab es in der Krankheit, die noch gar keiner kennt und die noch keinen Namen hat und die auch noch nicht beschrieben würde, einen einzelnen Fall, der nochmal von den wenigen sich besonders hervorstellt, weil eine asymptomatische Übertragung.
1: Nur ist das, was dann urschein hin tut, etwas auf etwas Drittes ausgerichtet. Das heißt, er löst sich jetzt von seinem Richtig, Ich. Das kommt dann noch ich dazu. Ich würde sich ja. jetzt nur fragen, wie schütze ich meine Seele vor dem Virus. Wie werde ich jetzt Milliardär?
0: Ah, ich brauche eine Impfung. Oder nee, dann, oder, dann, oder dann
1: noch bretten. vielleicht, ja. äh, wie, wie werde ich mir der oder was? Und äh, hier ist jetzt äh, der äh, Forschungsgeist geweckt und dann ist es auf etwas Drittes ausgerichtet. Und das wäre äh, mein äh, Lebenshilfetipp. Äh, wann immer man sich in Krisen befindet, ist es gut, sich mit etwas zu beschäftigen, was außerhalb von einem selbst liegt. Es ist gerade nicht <lacht> ja. dann nochmal in sich tief hineinhorchen und habe ich vielleicht noch ganz andere schlimme Gefühle gerade, sondern es ist die Beschäftigung mit etwas anderen oder die Beschäftigung gemeinsam mit anderen Menschen, denn das ist ja auch ja. etwas, diese Innenschau, die da eingefordert wird, ist ja zugleich ein großer Akt der Entsolidarisierung. Man zahlt Absolut, ein teures Ticket, hat seinen Yes-Yes-Moment zwar in einer Masse, aber nie in der Form, dass man äh, dort eine Gemeinde erlebt, sondern es ist vollkommen egal, wer links und rechts neben mir steht. Äh, Hauptsache, das Yes-Yes-Yes wird laut genug ja. gebrüllt, dass irgendwas in mir passiert. Und das ist dann so, dass man danach wieder alleine irgendwo hin zurückgeht und dann okay. wieder alleine mit sich ist und wieder sucht, was finde ich noch alles in meiner ja. Seele. Und dieser Akt der Entsolidarisierung ist äh, im höchsten Maße schädlich, aber symptomatisch für unsere Gesellschaft. Und überhaupt nur äh, Sinnstiftendes schafft man, wenn man es auf etwas Drittes auslegt und das hat er ja in mehrfacher Hinsicht, also auch äh, dadurch, äh, dass er dann äh, mit seiner Partnerin zusammenarbeitet, also mhm. auf diese Art äh, des Lebens ist auf etwas noch ausgerichtet, nämlich auf ein Projekt, ja, Also
0: die Story ist so irre, Biontech ist ja ein zweites Unternehmen, die haben ja vorher Ganymed gegründet, aus der… Onkologie der Uniklinik Mainz oder so heraus, weil sie da so ein paar Ansätze hatten. Und dann in jeder Finanzierungsrunde wurde das Unternehmen aber immer weiter verwässert. Mhm. Also irgendwann konnten die gar nicht mehr so mitbestimmen, mussten auch immer alles rückkoppeln mit den Eignern und so weiter. Und das genau wollte er vermeiden, weshalb er auch später so auf Milliardäre trifft, die ihm dann sagen, nachdem er das so eine Stunde vorstellt, wow, sie erfüllen ja unseren Lebenstraum. Dürfen wir einsteigen? Und dann sagt er, nee. Ich habe ja. das einmal durchgemacht, kein Bock ja, ja. und es dauert dann ja, ewig lange, abhängig, ja. genau, bis sie dann das hinkriegen, dass sie da finanziell einsteigen dürfen und äh, er lässt dann dieses erste Unternehmen, er so richtig ab als Last von sich, weil er meint, oh, das ist jetzt hier dem Markt ausgeliefert, wir können ja gar nichts mehr selbst machen und es ist gar nicht unsere Forschungsrichtung. Und was für ihn so eine Niederlage ist, ist aber der größte äh, Biotech-Exit Deutschlands mit mehr als mhm. einer Milliarde Exit. So, mhm. Also es ist völlig verrückt. Und genau, dann können die da Biontech und sitzen eben 2020 auch bei Biontech. Und er ja, sieht dann halt abends, was da los ist, an diesem Einzelfall äh, einer asymptomatischen Übertragung und weiß sofort, was das bedeutet, nämlich, dass sich die Krankheit unsichtbar ausbreitet und man einfach nicht weiß, wo sie ist, bis sie dann irgendwann mal aufploppt, weil sie ein Opfer gefunden hat, bei dem es als Krankheit ausbricht. Also ruft er im Januar 2020 in seinem privaten Umfeld die Pandemie aus.
4: Äh, mein Mann hatte zwar Lange nachts noch gelesen, aber das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich nicht gewohnt wäre. Ja, ich wusste, er arbeitet sich in irgendwas hinein und das scheint spannend zu sein. Und am nächsten Tag war es aber so, dass wir den Tag ganz normal angefangen haben und er dann gesagt hat, dass er die Befürchtung hat, dass wir eigentlich schon in einer Pandemie sind. Und dann
0: Das finde ich auch gut. Es ist nicht so, es kommt eine Pandemie, sondern nee, es ist schon eine Pandemie. Die ist halt nur noch sehr klein. Und wir. Aber wir können gar nichts dagegen machen, es wird eine große.
1: könnten jetzt 100 Clips vorspielen, tun es nicht, haben es aber in vager Erinnerung. Wer alles ja. auftrat Ende Januar und sagte, naja, eine Pandemie ist das auf keinen Fall. Das Robert Koch-Institut
0: im Februar, die Gefahr für die deutsche Bevölkerung ist gering. Ja, ein bisschen aufpassen. <lacht> Sparen kommt auch vor im Podcast. Ja. Ähm, wie am Bundestag sagt, wir sind gut vorbereitet. Prima. Wenn Ihnen das nochmal ein. Und
4: natürlich erstmal so vor den Kopf gestoßen und äh, denkt, ja, was denn jetzt? Und muss ich erstmal damit, weil wir hatten ja, Sie haben die Nachrichten zitiert, wir hatten ja überhaupt gar keinen Hinweis. Noch nicht mal Diskussionen irgendwo in, in, in Medien, die auffällig gewesen wären. Das heißt, es war erstmal so ein, ein Schlag vor den Kopf, dass man sich jetzt mit etwas beschäftigen soll, womit man gar nicht gerechnet hat.
27: Wir haben uns unterhalten und dann konnte das nachvollziehen. Wir haben keinen Grund gefunden, warum es keine Pandemie werden sollte. Mhm. Keinen Grund gefunden,
2: Kein Grund,
1: warum
27: nicht so erstaunlich. Also hier
1: könnte man doch auch fast wieder sagen, ja, die Unternehmer. Also, ja, ja. Die Unternehmer sehen dann vielleicht doch ja. Sind es doch die Visionäre. So, und jetzt
0: gibt es ja hier, wir haben ja jetzt verschiedene Modelle gehört, man sucht Resonanz zur Welt, in der man lebt. Wo ist eigentlich mein Platz, wer bin ich und so weiter. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, entweder man nimmt einfach an der Welt teil, über Begegnungen, Freundschaften, soziale Netze, in nicht virtuell, wie du es beschrieben hast, oder man sucht sich irgendeine Aufgabe, die nicht man selber ist, irgendein Hobby oder so. Man erschafft irgendwas, was künstlerisches, was wissenschaftliches, wie auch immer. Und manche Menschen entscheiden sich wirklich dafür, ich bin auf Resonanzsuche, also zahle ich 180 Euro für so eine Guru, die stellt mir eine Klangschale hin, dann habe ich da so ein Glasding, streiche da drüber, dann gibt das so eine Resonanz und das ist dann meine Resonanz mit der Welt. Jetzt bin ich am Ziel, jetzt habe ich es hergestellt. Ja, und es ist absurd. Und wie ging es besser, wenn wir jetzt sagen, inhaltlich alles gerechtfertigt, man darf durchaus auf die Suche nach den ganz kleinen Puzzleteilen gehen, die einem die ganze Welt verändern, die eigene oder die ganze, wie bei Shahin, dass man sagt, ich mache euch mal eine Impfung und das betrifft dann alle, nicht nur mich, also inhaltlich alles äh, gesetzt, aber methodisch, ist die Klangschale wirklich der richtige Weg oder was auch immer. Und, Nein, ist nicht. Genau, Shahin beschreibt hier noch mal sein, wie er das so, sein Ansatz zu denken und überhaupt. Und die Antwort ist natürlich, ja, methodisch muss man sich, aber dann heißt das halt wirklich unterwerfen. Man muss sich den Prinzipien der Wissenschaftlichkeit unterwerfen. Keine Spirenzchen, weil man glaubt, es irgendwie besser zu können als diejenigen, die einem die Geschichte dargelegt haben. Also man steht auf den Schultern der Riesen, muss man dann aber auch stehen bleiben. Man muss mit Konsequenz dem methodisch dann aber auch Treu bleiben, man darf nicht glauben, dass einem eine Klangschale oder irgendwie weiterhilft.
27: Im Gespräch mit ihnen merkt man sehr schnell, dass er sehr analytisch denkt. Dementsprechend habe ich ein Denken, welches mathematisch sehr, sehr geprägt ist und präzise ist. Und die Wissenschaft ist so ein bisschen wie Mathematik, nur viel komplexer.
13: Das sagt er jetzt nicht nur so. Er hat neben Medizin auch Mathematik studiert.
27: Dadurch, dass sie komplexer ist, wird vielen nicht klar, dass trotz dieser Komplexität ganz klare Zusammenhänge immer bestehen. Und eines der wesentlichen Aspekte in der Wissenschaft ist, dass man, auch wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, akzeptiert, dass Zusammenhänge da sind, die dann identifiziert werden müssen.
1: Ich denke noch mal gerade darüber nach, wir hatten so viele Clips heute zum mhm. Thema Ukraine und haben doch sehr fahrlässige Äußerungen gehört, haben sehr mhm. flapsige Bemerkungen von Präsidenten gehört. Man fragt sich dann mit Blick auf die Corona-Pandemie, wo wir diese ganzen Politiker inklusive Sparen hatten, die lange Zeit gesagt haben, oh, ist gar kein Problem, haben wir im Griff und nee, Masken brauchen wir nicht, Ah, doch jetzt brauchen wir Masken. Wissen die eigentlich, was sie tun? Das ist ja eine Frage, die man sich stellen darf. Und jetzt hat man hier jemand, der sehr früh sehr viel erkennt und äh, trotzdem in aller Bescheidenheit ja. auch sagt, wo sind die Grenzen der Erkenntnis und was bedeutet das, wenn es diese Grenzen gibt? Weil es ja trotzdem noch die Sachen gibt, die es gibt, nämlich dass es Zusammenhänge mhm. äh, gibt. Was bedeutet das eigentlich jetzt Übertragen äh, darauf, auf äh, die äh, Weltkriegsgefahr, äh, nämlich dass man sich eigentlich wünscht, dass Leute, die zu entscheiden haben, sich ihrer eigenen Begrenztheit gewahr werden und äh, die Dimension des Ausmaßes erkennen und nicht erstmal leugnen, weil Politiker das zum Beispiel sehr gerne so machen und dann nachher darauf hoffen können, dass die Journalisten es ohnehin wieder vergessen haben, was vor vier Wochen gesagt wurde. Das ist äh, in <lacht> ja. so einem Fall dann noch halbwegs möglich. Wenn es mal eskaliert ist, weltkriegerisch, dann ist es nicht mehr denkbar. Ja, es ist, ich bin jetzt nicht dafür, ich sage, die Wissenschaftler muss die Politik leiten. Ich weiß, dass es zwei unterschiedliche Sphären sind, aber man erlebt doch momentan eine große Fahrlässigkeit und äh, ist dann doch hier, äh, wie ja schon auch bei dem äh, NASA- äh, ähm, Forschungsdirektor mhm. zu buchen, auch einmal mehr wieder erstaunt, wie ein äh, wissenschaftlicher und auch unternehmerischer Blick, äh, wenn er dann äh, analytisch ist, zu wirklichen Erkenntnissen und auch zu einer gewissen Demut führen können.
0: Genau. Und du hast eben, also Erkenntnisse, du hast ja eben auch die Grenzen von Erkenntnissen gesprochen. Mhm. Und ich glaube, also wir hören nochmal sein o und hier, weil das ist für mich wirklich die Botschaft für das die nächsten Jahre dieses Jahrzehnts wir müssen diesen Kontrast nochmal verstehen zwischen, was diese Influencer für ein Angebot machen. Ja. Wenn du nur in dich schaust, kannst du alles erklären. Du musst nur tief in dich schauen. Und wie er hier so ein bisschen davon abweicht. Nicht nur, weil er sagt, wir nehmen mal den wissenschaftlichen Weg. Also die mathematische Formel muss aufgehen am Ende. Du kannst ja nichts ausdenken. Es wäre schon schön, wenn du es irgendwie formalisieren und operationalisieren kannst. Aber, und das ist ja auch diese Botschaft, du musst aber nicht alles inhaltlich im Detail verstehen, sondern
13: die Zusammenhänge.
27: Und präzise ist, und die Wissenschaft ist äh, so ein bisschen wie Mathematik, nur viel komplexer.
13: Das sagt er jetzt nicht nur so. Er hat neben Medizin auch Mathematik studiert.
27: Dadurch, dass sie komplexer ist, ähm, wird vielen nicht klar, dass trotz dieser Komplexität ganz klare Zusammenhänge immer bestehen. Ja? Äh, und eines der wesentlichen Aspekte in der Wissenschaft ist, dass man, auch wenn man die Zusammenhänge nicht kennt, akzeptiert, dass Zusammenhänge da sind, ja, die dann identifiziert werden müssen.
0: Ja. Es gibt gerade zu Corona so viele Verschwörungstheorien oder andere Theorien, Erklärungsalternativen. Wo kommt das Virus wirklich her? Wurde es von Menschen erschaffen? Ist es diese Gain-of-Function-Forschung gewesen? Äh, war es äh, ein Tier auf diesem Markt, Warum hat die Politik da so spät reagiert und so weiter? Wer hat was gewusst? Alles egal. Einzig ausschlaggebend ist, es gibt die Krankheit und sie überträgt sich auch asymptomatisch. Und damit hat sie ein Gefahrenpotenzial unabhängig von allem anderen. Diese Erkenntnisse spielen alle gar keine Rolle, sondern man braucht nur diesen Zusammenhang kennen und dann kann man alles andere weiter, was einem selber dann aus der Lage hilft, er beschreibt das ja auch, wie es ihm gar nicht, also er betont am Anfang gar nicht, es gibt da ein Virus und es bricht aus, es könnte ja auch SARS-CoV-1 sein, also es ist schon weitreichend, aber bleibt im Grunde in China und trocknet dann da aus, sondern seine Überlegung war, ah, das wird uns auch hier betreffen, betreffen, wo wir leben. Also noch ist auf der anderen Seite der Welt, aber es kommt auch zu uns, also es ist damit unser Ding. Und für diese Erkenntnis musste er nichts anderes wissen, außer den Zusammenhang akzeptieren, dass eine asymptomatische äh, Übertragung bedeutet, es wird sich einfach übertragen. Ja. Unsichtbar. Bis es dann bei alten Leuten und den Opfern irgendwann auftaucht. Und ich denke mir jetzt irgendwie, ich wünsche mir eigentlich, dass man diese Wünsche, die in dieser komischen neuen Spiritualität drinstecken, aufgreift, weil die sind ja auch irgendwie da, äh, und dass irgendwer, irgendwelcher Podcast oder was auch immer dazu macht, in denen das nochmal auf so eine amüsante Art und Weise beschrieben wird, was die nächsten Jahre so passiert, weil das Metier ist ja irgendwie da, also das Milieu ist ja da, dass die Angebote ökonomisch werden gemacht und so wie diese Laura dieses ökonomische Angebot macht, ich weiß, was ihr wollt und ich biete es euch einfach, ich spiele es euch einfach vor, ist mir doch egal, ob ihr das wirklich glaubt oder nicht, Hauptsache das Ding ist ausverkauft, dass man das mit diesem Anspruch auch nochmal betrachtet, also dass wir da so eine Reflexionsebene irgendwie rein drin haben die gar nicht so sehr diesen, was wir bisher immer haben, ah, das sind irgendwelche Männer, die schreiben verschwörungstheoretische Briefe und so. Also erkläre ich euch jetzt mal, die sind irgendwie einsam und äh, sind da abhängig. Also dass man so, ein äh, wir, wir erklären euch, wie das funktioniert, sondern dass man einfach, es gibt das und ja, es steckt in jedem von uns so ein bisschen drin, dass man so einen produktiven Umgang damit findet, die Sachen erklärbar, handhabbar und diese Zusammenhänge trotzdem aufziehbar. Also ich bin, äh, was das angeht, immer noch Unzufrieden mit unserem Podcast-Angebot und hier habe ich aber so einen echten Wunsch, dass jemand so wie du mit diesem Urbit-Zeug einfach mal um die Ecke kommt und einem das beschreibt, mhm. die Zusammenhänge, die da da sind. Ich will dann keine Erklärung darüber, was eine Verschwörungstheorie ist und so, das habe ich alle tausendfach gehört, das ermüdet ohne Ende. Aber dass man die Phänomene, die da sind, so wie ein Virus, das echt da ist, auch wenn man es nicht sieht.
1: Ja, wie man kann sich es dann Empirie da mal verschreibt. Das Stadion voll ist und alle yes, genau. yes, yes, rufen. Das müsste man Thomas eigentlich Theorie mal ernst nehmen. Erklären, es gibt ja. keinen Gott, aber die sind trotzdem alle wegen
0: Gott da. Also gibt es doch irgendwie einen Gott, zumindest dort, bei denen und so. Dass man das mal alles irgendwie, dass wir uns das mal ein bisschen mehr verdeutlichen und erklären, was hier passiert. Es gibt einen Podcast, der so ein bisschen, ja, oh, das ist dieser. QNN podcast in Amerika, der allerdings jetzt sein Thema so ein bisschen verliert, weil die es auch nicht richtig schaffen, da umzuswitchen, äh, aber so in der Art, dass wir jetzt mal so eine, keine Ahnung, Berichterstattung zum Thema einschwenken, wo sich Leute mal solche Phänomene vorgreifen und zwar, weil sie auch selber so ein bisschen angefixt sind davon, Ja. um sich vielleicht auch selber wieder freizuschwimmen von solchen Versuchungen, die da drin stecken, irgendwie so. Kann ja jeder mal überlegen, aber nächstes Jahr uch, wir dass wir auch mal Zuhörer sein können bei sowas.
1: Genau. Wir sind am Ende dieser Folge und am Ende des Jahres angekommen und wir haben jetzt keinen Jahresrückblick gebracht. Warum auch? Weil wir ja ohnehin immer schon auf den Monat zurückblicken ja. und  wir ein gutes Gedächtnis haben im Gegensatz zu vielen anderen und deshalb <lacht> können wir auch uns einfach auf gewisse Dinge beziehen, die vor vier Monaten waren und können das hoffentlich auch noch im nächsten Jahr und freuen uns sehr, wenn alle wieder mit dabei sind. Noch einmal der Hinweis der Live-Salon, den wir schon über die Bühne gebracht haben, den kann man im Salon dann hören, der ist dort verfügbar und als nächster Salon kommt dann im Januar das Thema kognitive Apokalypse, eine Pathologie der digitalen Gesellschaft. Über dieses Buch werden wir sprechen. Hast du schon sonst was, was du uns offerieren wirst oder ist noch alles in der Schwebe? Es
0: ist noch alles in der Schwebe, aber gestern schlug ich mein, die Zeitung auf, nachdem ich den Briefkasten geöffnet habe und ähm, Johanna Schöner schrieb einen, keine Ahnung, schrieb einen Text, einen kleinen. Aber er erschien zumindest als, Zeit, ja, ich weiß nicht, ist das Zeitartikel, ein so? Titelseite, Zeit, Leitartikel. Ja. Also ist ein bisschen kleiner, als man so kennt jetzt aus der FAZ oder so. Aber ähm, Überschrift klein und allein: Deutschland missachtet das Wohl seiner Kinder. Das wird bald bittere Konsequenzen haben für alle. Und die Zwischenüberschrift. Angeschlagene Jugendliche sollen der Alten Republik Zuversicht einhauchen. Äh, vielleicht lesen wir einfach das erste Mal einfach mal einen vollständigen Text. <lacht> Vielleicht bietet es an, der ist wirklich nicht sehr so lang. Man weiß es nicht. Und äh, ich bin nur darauf aufmerksam geworden, weil auf Twitter plötzlich so alle so ein bisschen aufmerksam wurden. Also die SOS-Kinderdörfer, das Kinderhilfswerk und so fing plötzlich an, diesen Text zu vertweeten und sich also wirklich zu bedanken bei der Autorin, dass man da nochmal einen Fokus drauf gelegt hat. In deren Sicht werden wir einsteigen, wie wir ausgestiegen sind aus diesem Jahr ins nächste Jahr äh, und hier nochmal einen Fokus auf die Jugend legen. Ansonsten weiß ich noch nicht genau, was ich mitbringe.
1: Ich lege definitiv einen Fokus auf die Musik und zwar werde ich sprechen über das Buch Die Kunst des Komponierens, wie Musik entsteht von Klaus-Steffen Mahnkopf. Das ist jetzt allerdings kein Buch, das uns die Kompositionslehre näher bringt. Also ich kann ja auch nur ein bisschen Noten lesen, aber mehr nicht. Und dafür ist es auch gar nicht gedacht, Für sondern äh, Mahnkopf, der Komponist und Musiktheoretiker ist, äh, der versucht zu erklären, wie diese äh, Musik eigentlich funktioniert. Was unterscheidet eigentlich dann auch die klassische Musik von der populären Musik? Äh, sicherlich werden wir auch die ein oder andere Wertfrage beantwortet bekommen oder wir beantworten sie uns selbst. Äh, gibt es bessere und schlechtere Musik? Und hm. wenn ja, woran kann man das erkennen? Da bin ich gespannt ich bin auf diese Antwort. Äh, nämlich äh, doch, äh, der Ansicht, dass man äh, unterscheiden kann zwischen E und U, aber mhm. vielleicht äh, kann man das nochmal auf ein anderes Fundament heben mit Mahnkopf. Das ist etwas, worüber wir sprechen. Die anderen äh, vier Texte will ich mir auch mal offen halten, no. denn ich habe mir schon so ein kleines Potpourri zusammengestellt, aber bin noch etwas unstüssig. Sehr gut. Dann äh, sehen wir, wir uns im neuen Jahr. Genau.
0: Wir weisen kurz darauf hin, der Salon im Januar kommt leider erst am 10. Januar. also genau. Wir schaffen es nicht in diesem typischen eine Woche später, aber dann am 10. Januar
1: könnt ihr gespannt sein. Bis dahin gibt es ja noch den alten Salon zu hören, äh, beziehungsweise den Live-Salon. Genau. Einen guten Rutsch.
0: Einen guten Rutsch bis 2023. Haut rein.